0: vai estar
1: tá escutando tua tá voz, aí tu sabe que vai é tá pra canto. Ah, né? entendi. Não, mas já que... começou, já começou. Já? já? Let it
2: go!
1: Vai ficar bonitinho.
3: Ah, ah, boneca. Fala, ah, maninho. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós aqui de novo. Nosso episódio de número 9 nove, nove. nove,
1: Entendeu? Não no episódio, meu amigo. Tá, Estamos... Tá, 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 depois, pouco, se Deus quiser a gente vai se perder e ganha dinheiro é isso aí, eu sou o Maninho Anderson <risos> Eu sou o Fábio E aqui nós temos o nosso convidado de hoje Calma tá Mas não existe
0: uma lógica nisso?
1: Não, ele começou com A Aí foi pra F Não tem lógica ah, é, é. Okay, então. tu é Mas tá, vai Eu sou o Fábio, <risos> e esse aqui é o nosso amigo Posso?
0: Já tá fazendo aí mas faz tudo agora. Agora
1: é o seguinte: é brincadeira, ele vai se apresentar.
0: Fala, maninho. Meu nome é Ana Marcelo. E hoje a gente tá aqui no episódio 9 com o nosso querido Áureo, o famoso caboclo rico. Caboclo rico.
4: Acabou. E que vai ensinar
0: a gente hoje a enriquecer inteligente, de forma inteligente. E aí, Áureo, como é que tá, mano?
4: Fala, galera, tudo bem? Aqui é Áureo Monteiro. Pessoal, hoje que vocês tiverem de dúvida aí, pode mandar para a gente tirar essas dúvidas aí e começar a investir, começar a investir com o pé direito aí. Sabe o que ela de bola Perguntas no chat, Opa. viu galera? Perguntas per... no chat. Exatamente, pode mandar ir. a pergunta aí. Pode a primeira
3: mandar.
1: pergunta que eu te faço é, como é que eu saio do Serasa, irmão? É não era nem para ter entrado. <risos> é verdade. Para começar, não era nem para ter entrado, é verdade, mas, não, falando agora, tirando a brincadeira, uhum. assim, ó, a grande parte da população, ela tem um nome sujo, né, uhum. negativado, Sim. e aí tem alguns que, dívida bancária, por exemplo, quando há alguma dívida bancária, aí juros uhum. bancários, o cara vai, quer dizer, não existe investimento, pelo menos até o meu conhecimento limitado ali, que vá suprir, os juros é mais alto sempre que qualquer investimento. E aí tem gente que não tá mais nem aí, entendeu? Tipo, ah, eu tô com o nome sujo, a dívida já tá, era 2 mil, agora tá 50 mil, 100 mil, e aí o que, é que eu faço agora? Porque
4: é, a princípio, assim, o que eu sempre converso com as pessoas, né, quem tá, quem tá começando e já tá começando e tá endividado, né? O que eu sempre falo ali nesse início é o que, o que a gente conhece como custo efetivo total, né? Então, tem algumas dívidas que elas têm um custo efetivo total muito alto. Um exemplo aí é dívida de banco, cartão de, de crédito, por exemplo. Entendeu? Então, quem tá muito endividado, ah, eu quero começar a pagar, eu não sei por onde pagar, eu jogo um boleto para cima, escolho um e pago. Não. Começa pagando o que é, é dívida essencial: luz, água, entendeu? Se não pagar a luz, vai ficar sem luz na tua casa. Então, isso daí é, 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 é essencial, essencial para você viver. Então, uhum. começa pagando as dívidas que são essenciais. Pô, paguei a água. Me livrei lá da concessionária da de água, me livrei da de, de energia. O que que eu pago agora? Pô, foca agora na, nos financiamentos, que geralmente tem um custo efetivo total bem maior. Tipo, financiamento de carro, financiamento. Casa. O de casa tem, um, tem uma observação. A gente está vivendo agora um momento de Selic bem baixa. Está 2,75 agora, né? Estava né? 2%. Estava 2% com um dois um atrás, mês ali, é duas semanas atrás, e agora está 2,75%. O que acontece? Nesse momento, quem adquiriu um financiamento nos últimos anos para cá, quando aproveitou essa queda na Selic, às vezes é mais vantajoso pagar o financiamento imobiliário. Não pagar o financiamento imobiliário e pagar outras dívidas. Porque o financiamento imobiliário, você vai ver que se você amortizar, você vai estar tá pagando menos do que se estivesse amortizando outra dívida com 7 maior, com um custo efetivo total maior. Entendeu? Entendi.
0: Cara, mas, é, mas aí é bem complicado para a população em geral uhum. ela ter essa educação de qual os juros eu tenho que é, ir em cima e eliminar logo ele, ele em relação ah, a outros sim. né E aí como é que a gente pode facilitar para alguém que não conhece é, é, buscar esse
4: esse porque é muito técnico sim né? sim é
0: muito técnico uhum. como é que a gente pode facilitar como é que a gente facilita geralmente
4: essa... isso daí não é não é abordado né na hora de, de se financiar sim. alguma coisa ninguém gosta sim. de falar dessas taxas né Ah não compra aqui teu carro você não dá entrada nenhuma você leva a sua S10 à vista agora, sem entrada nenhuma, à vista não. Na hora, na sem hora, entrada cara. nenhuma. Pô, quando você vai ver, você Ai, pagou. Papai. Você pagou praticamente um camaro ali na S10, entendeu? Exatamente. Porque aí não tá levando conta, vai pagar duas S10 em cima. Então, para todo mundo aí, quem tá, quem tá querendo se organizar, a dica inicial é essa daí. Pô, começa com o essencial, depois já vai para cartão, vai para carro, vai para financiar, vai para consórcio, se tiver consórcio, paga essas daí. E depois tenta ver o restante das outras dívidas. Outra dica que eu dou também. Pô, o cara tá endividado, tá com cartão ali e aí, pô, eu perdi o controle, cara, meu cartão era dois mil reais ele já tá em sete mil reais. O que que eu faço? Pô, liga lá pra concessionária, para
0: Carteira, pra, né? Pra, é, pra, 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 pro, pro banco, pro banco, o banco de o
4: banco. investimento lá, né? E tenta fazer outra coisa também que eu sempre falo. Às vezes, quando você vai, você financia um carro, ah, eu peguei um carro aqui do o boleto gigantesco ali do Banco Votorantim, do BV, BV Financeira. Eu falei, pô, não sei nem o que é isso, BV Financeira. E aí você tá com o seu cartão de crédito Banco Votorantim. Pô, Banco Votorantim, BV Financeira, BV é a mesma coisa, pô. Uhum, então liga lá pra BV e fala assim, ó, eu tô com um cartão de crédito que eu tô devendo 7 mil e eu tô com uma, algumas parcelas do carro que são lá do final que também são de vocês. Eu queria adiantar cinco parcelas do final e eu queria começar a eliminar esse meu, esse meu essa minha dívida do cartão que eu tenho com vocês. Como é que eu consigo fechar um pacote para vocês me dar um desconto alto? Quando a gente geralmente negocia com, com os bancos, eles querem receber, lógico, né? Uhum. O objetivo deles é receber. Então eles vão fazer de tudo ali, pô, bora tentar fazer isso. Não vou cortar, não, não vai contar mais o teu juros a partir de agora. Tentar é, verificar ali com os bancos uma forma de você pagar. E a última coisa que eu sempre falo é assim, pô ligou, tentou fazer tudo, pô, liga pro banco e fala que tá despedido, que tá demitido, que não sei o que que o banco na hora fala assim, meu Deus do céu, o cara não, não vai me pagar nunca né? mais. Não. E aí eles vão fazer de tudo para você pagar. Forma, Porque o né? próprio, é.
0: próprio banco, ele já trabalha com um, um percentual, e assim, esse pessoal não vai pagar. Sim, né? ele já trabalha com Ou sim. seja, ele já tem que ter um planejamento para poder realmente... Fazer com que aquele cara
4: pague, né? Sim, já tem um, um, um nível de risco ali de pessoas que realmente ele nunca vai receber. Então, para compensar isso, ele cobra juros muito altos, que outras pessoas estão acabando é, pagando. pagando esse risco que ele sofre. Que ele tem. É, inclusive, Caraca. tem empresas
1: né, que compram essas dívidas sim, para sim. poder... É, é, o, branco, o banco nunca sai perdendo, meu amigo. Sim. Pô, é doido, né? Aí eles vendem essas dívidas, lógico, por um preço menor, hum. e aí essa empresa que compra vai tentar negociar com... Com devedor, né? Sim, E sim. às vezes até é vantajoso, ó, Cara, realmente situações. eu não sabia.
3: Tem tá? um negócio que eu não sabia. Sobre que dava para fazer isso. De você pegar e fazer a junção sim, do, seu pode... com, do seu financiamento do
1: carro com o do cartão. Mas tem que ser a mesma, mesma empresa, né? Pois é, né? eu
3: não sabia. Eu tenho. Do, inclusive é do, 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 BV, do BV que eu tava falando, uhum.
1: entendeu? Eu não
3: fazia a menor ideia. Eu, por exemplo, eu todo mundo sabe. Eu não sei usar cartão de crédito, uhum. E é complicado pra sim. mim, entendeu? Sim. Agora que tu tá falando isso Bom saber, por sinal <risos> entendeu? É, Não sei, sim. cara é. e tem, Sério E tem
4: essa questão de cartão de crédito Tem muita gente que realmente tem, tem receio, né? Por exemplo, pô, ganhei um cartão de crédito cartão o banco me deu um limite aqui, Aure, de 25 mil. Caraca, bicho, melhor me matar logo. Não, pô. Você tem que aprender a usar aquilo ali. É. Essa arma que você tem, você tem que usar a seu favor. O Inteligentemente. Car... Inteligentemente. O cartão, ele é muito bom. Qual é o problema do cartão? É a falta de controle. É a pessoa que usa e não é. anota e não, não vai controlar os seus disciplina, gastos, é. a disciplina, exatamente. O cara não pode falar assim, ah, eu ganho mil reais, eu tenho um cartão de crédito com limite de 25 então no final do mês eu ganho quanto? 26. 26. Não, você ganha só mil, continua ganhando só Não. mil. Entendeu? No final do mês você tem que pagar, dentro desses seus mil reais, por exemplo, é, você tem que pagar a fatura do seu cartão. Suas contas mais o cartão. Mas o cartão ele tem que ser controlado como sendo uma despesa sua. Por exemplo, eu, eu uso o cartão para abastecer carro, para alimentação, para supermercado, para uma série de coisas. Mas eu controlo dentro do meu orçamento. Então não há, não há o perigo de eu chegar no final do mês e falar assim, meu Deus, caramba, olha, o cartão de crédito deu 7 mil reais esse mês. Caramba, não sabia. Não. hipótese alguma, tá tudo controlado. Eu já sei no meio do mês que aquele cartão, pô, ele vai ultrapassar o valor de X esse mês. Porque eu vou controlando compra a compra. Mas isso daí já é tipo assim, é uma, é uma forma que, com o tempo, eu fui me tu adequando. Foi isso, né? fui, fui me adequando. Porque antes, eu realmente, eu. Por exemplo, com o, o smartphone é uma maravilha, né? Porque antes você atualizava tudo e precisava no computador. Aí você fazia os seus gastos, pegava a notinha, ou anotava no papel, não sei né? o quê, e aí ia pro computador. Agora tem aplicativo, agora tem o smartphone, tem tem planilha. Eu sou muito, Olet, da, né? é, eu sou muito das antigas, é, tem tem carteira, mas eu sou muito das antigas. Eu prefiro é, Excel, cara. Então, eu bolo, todo mês de dezembro, eu chego aqui no mês de dezembro e crio o meu orçamento pro ano inteiro, por exemplo, que Opa. janeiro, ó. A gente tá vendo janeiro. Eu uhum. sei quanto eu vou gastar em dezembro. Tá aqui, ó.
3: Isso é uma estimativa ou já está concretizado? Não, não. É, isso... isso é uma estimativa. Ah. Isso aqui é pra, pra eu
4: ter uma ideia. Isso aqui em duas contas que eu tenho. Então, eu sei quanto eu vou receber cada mês. Eu sei quais são os meses que eu vou ter restituição do imposto de renda. Qual é o mês que eu tenho que pagar IPVA. Qual é o mês que eu tenho que pagar IPTU. Isso aqui, todo dia, eu vou lançando. Eu sei, por exemplo, ah, eu tenho que pagar o IPVA, o IPTU. E mais o meu conselho de engenharia, tudo no mês tal. Caramba, esse mês não vai sobrar nada. Apertado. Então, uhum. eu sei que eu não posso fazer dívidas. eu não posso. Talvez eu tenha que reduzir meu padrão. Não posso sair para jantar naquele restaurante caro naquele mês. Vou ter que dar uma reduzida mês que vem, tô tranquilo, mas o um mês, um mês tal aqui, mês de junho, por exemplo, eu sei que vão vir ter essas três contas que eu não tenho para onde fugir, entendeu? Então, isso aqui, isso aqui é bom para a pessoa fazer um, um planejamento do que ela quer ao longo do é, ano. anual, né? mensal é, e semanal, é né? Isso é, aí eu, faz fa um... eu faço, eu faço, eu, todo mês de dezembro eu paro, um dia do, um dia do, do, mês, do mês ali, mês. geralmente assim, quando eu tô, sei lá, um, eu pego uma viagem e um, um dia da minha viagem eu vou definir só o que eu vou a, ajustar no meu orçamento aqui. O que, que eu quero gastar nesse ano? Por exemplo, eu, tenho, eu tô com uma filhinha que vai fazer um ano em agosto. Eu vou ter a festa de um ano. Vou entrar no ano. teu time, eu vou entrar no teu time. Minha é, mulher está com seis, meses
1: mesinhos quebrado.
4: Festa de um ano em agosto agora. Oxe. E eu vou fazer a festa. E essa festa, eu, eu tô me mudando de Manaus, eu vou para Santa Catarina, vou morar lá em Joinville, final do ano. Então, eu vou fazer a festa e vou fazer minha despedida. O que, que significa isso? Um gasto. Um gasto gigantesco, Exorbitante, né? Exorbitante, né? Exorbitante, que eu vou... Tem convidados da minha esposa, tem meus convidados. Então, eu vou tentar fazer uma festa que adeque tanto para a festa de, de aniversário da minha filha, quanto minha despedida. Então, isso daí, eu já estou prevendo, eu já estou conversando sobre essa festa desde o do, de do ano altura, passado. Desde Teve tempo. a filha... Opa, peraí. É, a neném tinha dois meses quando eu comecei a falar dessa festa. E aí, em dezembro, a gente começou a dividir, já está... É, parte... é, um é uma boa parte... Dos, do planejamento. Uma boa parte dos fornecedores já estão pagos. Entendeu? Então, e a gente tenta ver se a gente consegue pagar a vista para ter pra mais ter desconto. desconto né? uhum. Se o cara chegar, se eu chegar para pagar, ó, quanto é que é o buffet? Ah, o buffet é X. Pô, mas se eu pagar a vista, ah, é o mesmo preço. Ah, então vou parcelar de 10 vezes. Aí o cara, aquele pô, custo vai ser diluído durante o ano. Mas né? aí vai demorar. Ah, então me dá um desconto à vista. Era
3: à vista. até um, uma coisa que eu já ia te perguntar agora em seguida. Por exemplo, a pessoa não tem não tem uma outra forma de pagar a vista, ela não tem aquele dinheiro ali para uhum. pagar à vista. O que, que tu sugere, assim, já que ela vai ter que usar o cartão máximo de parcelas possível, o mínimo, ou ela tem que, como tu fazes, é planilhar tudinho e tal, ideal, essas coisas. É, isso, né?
4: é assim, são, são, dois, são duas situações que eu, eu geralmente é, forço a pessoa a pensar. Primeiro é, se ela colocar numa parcela bem pequena. Qualquer parcelinha dessa aí, ela vai olhar no orçamento dela e ela vai falar, pô, se adequa. Eu acho que dá pra eu pagar. Uhum. Aí no mês que vem vai, faz vai, outra. vai acontecer o que eu já vi um amigo meu fazendo, conhecido meu na verdade fazendo, que é assim, eu vou parcelar gasolina. Pô, mas ah. tu vai abastecer daqui a pouco de novo. Aí eu parcelo de novo. Não, mas aí tu, no mês que vem tu tá pagando desse mês e tá parcelando do mês que vem. Então tu virou uma bola de neve. Então, ó, tem, tem dívidas, ao, ao meu ver, que são muito melhores de você, você se livrar logo. Mas antes de você definir se você vai pagar à vista ou se você vai parcelar, antes de fazer uma dívida, você chega ali, ah, eu tô andando no shopping ali, vi uma roupa legal, vou comprar. Vou, vou quanto é que dá? Ah, sei lá, uma camisa, 100 reais. Pô, vou parcelar duas de 50, Duas de 50 dá tranquilo na minha, no meu orçamento. Não, antes de comprar, avalia se realmente vale a pena comprar aquilo, aquilo ali. Porque tem muita coisa que a gente procrastina, né? A gente procrastina para arrumar a casa, a gente procrastina para começar a investir, a gente procrastina para uma série de coisas. Mas quando a gente está no shopping passa por uma, uma loja, é, pô, uma, mil uma maravilhas... Uma looks maravilhas, field, e, porra, da vida. É, não é para amanhã, é para hoje. É, é para hoje. Não, não posso pensar nisso aí. A, a camisa está com desconto, está escrito desconto, vou comprar agora. pô você, a, a, Às vezes a gente procrastina em uma série de coisas. Por que, que a gente não pode levar aquela informação daquele desconto para casa e falar assim, pô, será que realmente eu preciso? E aí, outro dia você acorda e fala assim... Pô, eu realmente preciso. Vou voltar lá e vou comprar. Porque a maioria das vezes você vai ver que no outro dia você vai acordar e... Caramba, ainda bem que eu não comprei aquela camisa. Impulso, não... né? É, era impulso. Eu não preciso E eu, a vontade
0: foi, foi embora, né? Foi embora. Mas isso é, é, é muito uma questão de, de uma educação financeira que a gente não tem, né? Sim. É. A Sim. gente Sim. brasileiro não tem. E... E, e o que, que eu te, queria te perguntar em relação a isso? É, como é que tu vê... Nos últimos anos, essa questão da educação financeira, porque pelo menos eu acho que 2018 foi quando teve o boom, uhum. ou 2019, quando teve o boom de, de CPF na bolsa, né? Sim, sim. E, e aí a gente já começou a notar que o brasileiro estava saindo daquela, daquela, daquela forma de, de investir. É, acho que a gente pode chamar até de precária quando a gente fala em relação a poupança. poupança. E alguns, algum, algumas leis, assim, né? Uhum. É, como é que tu vê essa questão da educação financeira e o que que mudou? Uhum. Como que a gente pode dar um passo a mais em relação a isso?
4: Ó, primeiro que essa, essa migração que a gente viu aí, um, o, o boom de CPFs na Bolsa, uhum. né? Aconteceu realmente em 2018, 2019 aumentou mais ainda. É, ano passado também aumentou, dobrou, dobrou bem, e, e a gente viu que no ano passado, para quem, quem investe na Bolsa, a gente viu que a Bolsa despencou dos 120 mil pontos para os 60 e Nossa pouco, senhora. praticamente... Pandemia, né? É, 50, 40%, 60% ali, não, não lembro agora, mas despencou praticamente a metade do valor. Então, se você tinha 100 mil reais, você só tinha 50 mil em março, no dia 23 de março do ano passado. A gente tá, fez um ano agora. Uhum. Então, assim, é, o que, que aconteceu nessa época? Por que, que teve essa, essa explosão na Bolsa? A gente vinha de um Brasil que tinha, uma, que tinha taxa de juros básica, taxa Selic, né? Na casa dos 14, é, 20 e poucos por cento. Então, a gente vinha dos dois dígitos, né? A gente veio de uma época que você, o investidor ele não precisava ter dor de cabeça. Ele colocava o dinheiro na poupança, ele colocava o dinheiro ah. no tesouro direto e ali aquele investimento ia dar 20% para ele ao ano. Exatamente. Pô, 20% ao ano? Tranquilo, vou colocar aqui 100 mil, vou ter 120 mil em dezembro. E tranquilo, não vou, não vou ter dor de cabeça. Se tá dando esse investimento ne, em, em um tesouro direto, por exemplo, se você procurar numa LCI, que é uma letra de, de crédito imobiliário que não paga imposto de renda, se você colocar os 100 mil, você vai, pagar, você vai pegar os 120 isento de imposto de renda. No tesouro direto, você ainda paga imposto de renda ali na hora de, de, do resgate. Do lucro, né? É, não. do lucro. Agora, numa LCI, você não vai pagar. Então, pô, era uma maravilha. Então, o que a gente viu? A gente viu que... Conforme o, o de 2017, final de 2017, 2018 para cá, a gente viu que a, o Brasil foi tendo uma redução na taxa de, de juros, taxa, taxa básica Sim. de juros, para se adequar ao que acontecia na economia, nas economias globais, economia, economia, né? é, economia, né? na verdade. Yes. Todas as economias, elas fazem essa redução dos do juros. Então, elas estão com essa política de redução dos juros para competir, né? competir com a inflação também. Então, eles começaram a reduzir a... a, a a taxa de juros é, básica em todos esses países e o Brasil foi acompanhando esse acompanhamento ao, a partir do momento em que você estava vivendo no, no mundo e que você colocava o dinheiro na renda fixa não tinha problema nenhum e conseguia 20% ao ano quando essa risco redução nenhum, né? foi, é, risco, risco zero é. quem investe por exemplo no Tesouro Selic é o tá investindo no governo e teoricamente o governo é o melhor pagador de todos por mais que a gente fale assim ah mas o governo pode não se o governo quebrar, você pode ter certeza que a Petrobras já quebrou, a Vale é, quebrou, tudo já quebrou. É a última a quebrar, né? É a última a quebrar. Então, o investimento mais seguro que tem hoje é o governo. E, e como é que eu, que eu consigo investir no governo? É através de, de título público. Então, você... Investindo num título público, você está, é, teoricamente, com um risco bem baixo. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a verificar que, para eles terem um retorno maior, eles tinham que sair do, do, da renda da fixa zona de conforto, e né? ir para a renda variável. Uhum. Porque a renda fixa saiu dos 20 e agora está pagando 2,75. ,75. Se eu deixar 100 mil reais hoje no Tesouro, no tesouro Selic, por exemplo, eu vou ter, no, na, na poupança, a poupança ela paga 70% Ixi. do Tesouro, se o tesouro, tá, se a Selic está pagando é, 2,75, a, a poupança vai pagar 70% do 2,75, que dá 1,90. Então você vai pegar, deixar 100 mil reais no, no, na poupança e no final do ano você vai pegar 101 mil reais e, 900. e, e pouquinho. Que não, não vale 900, nada. É, é. Tem um
3: desconto. Aí. É, vai ter é. um desconto.
4: É, 900. 1.900, você deixou 100 mil reais, no final do ano você vai ter 1900. Aí tu deprecia
1: aí a, a, a... E se descontar a inflação, já. A inflação já tá perdendo. A inflação tá, tá acima do,
4: dos 2.75. É. previsão no, no final do ano, se não me engano, é 5%, é 4%, alguma Olha coisa você não lembra. Ou seja, o cara deixar o dinheiro lá dentro de uma poupança e ele tá sendo comido. Tá sendo comido. Tá sendo comido. A, a única coisa que ele perde é se ele deixasse o dinheiro no colchão, que aí é pior ainda, porque pelo é. menos, o dinheiro do colchão não tá nem rendendo. Ali Exatamente. pelo menos ainda tá diminuindo, mas ainda é horrível. Então a gente, é isso daí até para explicar, a outra dúvida que o pessoal tem que é, pô, eu investi na poupança, é, o pessoal fala que é ruim. Pô, é ruim mesmo. É ruim. Você vai investir no tesouro, é o mesmo, é um é é risco bem baixo, não tem dificuldade nenhuma e você vai ter uma rentabilidade, mesmo que seja pequena, mas é maior do que a poupança. A poupança é horrível nesse momento. É acabei saindo um pouquinho da pergunta lá.
0: <risos> é, é, é em relação à educação financeira, né? Ah, sim, sim. É, é porque realmente, do, do jeito que conheci bom que teve sim. e tal, toda, a galera, eu, eu, eu sempre tive vontade de estudar e quando foi em 2018, final de 2018, eu conheci o Thiago Nigro. Sim. Né? E aí eu pá, comecei a ler, 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 li o livro dele hum. e aí falei assim, cara, eu sei... A teoria, uhum. mas nunca comprei. E foi quando eu resolvi é, 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 fazer a inscrição lá no, na Rico, né? E comprar uhum. algumas ações pra ver como é. E, cara, aquilo ali é uma coisa que...
4: É, a gente não sabe
0: a teoria. A dimensão, a dimensão que vai a dimensão, dar também, porque né? Aí começou a abrir a minha mente para várias coisas. Uhum. E aí foi quando eu vi assim, eu falei, Ei, é, até fazendo um paralelo com essa com a educação financeira eu falei é, eu tô comprando ação mas eu tenho dinheiro para caralho mano. Uhum. tirei tudo eu falei não vou começar realmente organizando uhum. né é, é reduzindo todas as minhas contas pagando todas as minhas dívidas para come começar a a, a, a investir a investir né uhum. e aí entra na parte da educação financeira eu fui atrás uhum. né eu fui atrás como é que, e, e a, gente, a, minha, a minha pergunta era justamente essa como é que a gente faz para sair eu fui atrás porque eu já, tenho uma, já tinha uma vontade, uma, hum. uma paixão pela, pela, pelo investimento nas ações. Mas como é que a gente faz para alcançar o povo, na maior parte dele, na massa mesmo
4: assim, para botar essa educação
0: financeira neles?
4: É, hoje, hoje a gente vê nas na nossas es escolas, né, a gente não tem nenhum acompanhamento ali nesse momento. Eu já vi que tem algumas, algumas é, matérias dizendo que ah, vai ter... Na, no ano tal vai ter a matéria a educação básica para criança pô acho isso uma maravilha uma maravilha porque a gente quando é desde o colégio a gente é moldado para ser trabalhador para a gente a gente trabalhar e, e é, com dinheiro ali do mês a gente conseguir pagar nossas coisas e viver normalmente mas ninguém é, é, é educado para construir riqueza isso na escola ninguém ninguém é educado para construir riqueza isso e uma série de outras coisas que a gente poderia implementar aqui na nossa, nas, nossas, nas nossas escolas, mas eu vejo que, por exemplo, a gente não é, é instruído a falar em público no colégio. A gente faz os nossos trabalhinhos, mas, pô, nos Estados Unidos tem matéria onde você é, você é somente ali o, o líder da turma naquele mês. Então, você vai fazer a apresentação da turma, você vai fazer isso. Pô, então, e faz uma rotatividade do pessoal. Pô, isso daí seria muito bom, porque a gente vê pessoal saindo do colégio e a pessoa não sabe falar em público. Tem medo, né? É, Tem, tem várias receio. outras
3: matérias também. Tem aquela que é de... De debate, né? Sim, de faz a pessoa,
4: saber, é. pessoa ter, 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 ter habilidade de discutir de, com o outro, de, isso é, é maravilhoso. De debater um assunto Sim. com, com e, o outro. Então a gente vê que na escola hoje a, gente, a, a maioria das pessoas sai com um conhecimento muito superficial em tudo. E às vezes sai com um conhecimento muito avançado em coisas que ninguém vai usar mais, entendeu? Eu não estou falando assim, ah, poxa, mas você é contra o, o, escola, o, o jeito que a escola é hoje, não. Mas a gente poderia focar em outras áreas também como educação financeira, por exemplo... Eu saio lá da... Eu sou engenheiro. Eu saio lá da escola. Eu, eu decorei a fórmula de Bhaskara lá. Pô, saí com a fórmula de Bhaskara na cabeça. Vai usar onde, pô, de, né? vai usar onde? Eu que sou engenheiro, eu não uso a fórmula de Bhaskara hoje. Entendeu? Então, tipo, pô, esse meu conhecimento... Eu que sou engenheiro, eu usaria em quê? Uma pessoa que é de humanas, por exemplo. Que, entendeu? Isso aí é um Uma conhecimento... Coisa mais que... científica, esse né? É que, aí que era esse o que exemplo que eu ia falar.
3: Ter,
4: né? é, é, é interessante para abrir a mente, né? Pô, Sim. vou conhecer ali o... o, o Uh, Teorema de Bhaskara lá Vai me ajudar a medir o, o, a, a, a área de uma pirâmide a, Vai medir umas, algumas formas geométricas Pô, uma maravilha, você realmente expande a sua cabeça Mas a gente tem que focar em outras áreas a Educação financeira é uma maravilha não passar um mês inteiro Dois meses inteiro falando Bhaskara. sobre isso que Exatamente, a gente sai do colégio A gente é especialista em verbo to be Quanto, é. Né, <risos> verbo to be pô. pô, o cara vai lá no, no, nos Estados Unidos Pô Fala, começou ali no verbo to be, a, a, a atendente respondeu, ele travou. Mas ele é. sabe só o verbo to be, o verbo to be tá uma maravilha. <risos> Entendeu? Então a gente tem que focar em outras coisas ali. A educação financeira é uma maravilha. Essas essa, essa matérias, eu não sei, eu não lembro qual é a data, mas tem uma previsão para inserir educação financeira na, na grade curricular no, no, no ensino. Hoje, ensino hoje, é. hoje
1: cedo nós estávamos falando com o professor, ele com falou... Do... Que era o... Não é, é o nome? A assim É
0: itinerário, como se fosse uma, uma, uma matéria optativa. Sim, isso. A, mas a, acho a, que é do o, ensino a... médio,
1: se eu, se eu não me falha a
0: memória. É, eu acho que vai é ser a partir do ensino ah, médio,
3: que daí hum. a pessoa que está lá no ensino médio, ela vai escolher, entendeu?
0: Sim. E que daí, e para e mim, é outro erro, né? Querer ensinar quando o cara já está velho, porque para mim está ensinando velho já está velho. Sim. Pô, assim, a mesma questão que a gente estava falando de manhã sobre introduzir conceitos na Não vida é, de uma isso. criança, entendeu? Dali, seus 6, 7, 8 anos já entendendo alguns conceitos de democracia, uhum. entendeu? É a mesma coisa da, 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 da uhum. educação financeira. Sim. né? A partir do momento que a gente é, é, elabora desde pequenininha aquela criança ali em alguns conceitos, que ela tem que preservar e tal, não tem que gastar mais do que, que, Legal, do que é. tem, né? Uhum. É uma questão que é complicada. Mas é, isso
1: aí ele falou que é, a gente estava discutindo exatamente isso hoje de manhã em relação a tentar introduzir algumas, al, al, alguns é, assuntos que são necessários uhum. a, e outros meio que é, ele, ele falou em é, meio que juntar alguns assuntos que são, como a teorema de Bhaskara, que não é, não, não é tão necessário no dia a dia de algumas pessoas. Algumas vai ser dada aquela importância e a uhum. pessoa procura. Não, eu gostei disso aqui, eu vou atrás disso aqui. Só que deixa muito aberto, por exemplo, no nosso caso a gente estava falando sobre democracia. Beleza, a criança sai da escola e não sabe nem o que é isso. Ela vai perguntar, por exemplo, o Alan, deu, do exemplo do filho dele, o que é Estado. E o moleque queria saber o que era Estado, só que ele tem quantos anos? Né? Sete. Sete anos ele teve o interesse em saber o que é Estado, uhum. entendeu? E aí o pai dele que vai ter que ensinar. E aí eu, eu acredito que na base curricular da escola eu poderia ensinar, por exemplo, é, democracia, é, mas não um conceito... É, vamos lá, bem aberto, bem amplo, que até pra gente é difícil. puxando pra
0: cá, tipo, é. o cara não precisa
4: ensinar pra uma criança como é que você compra ação, pô. Sim. É. É, exatamente. Sim. Uma
1: educação básica financeira, pelo
3: menos, né?
4: Sim, pra ele comprar ação, ele tem que fazer com que o dinheiro dele sobe no final do mês. É exatamente. Pra ele poder ter a possibilidade de comprar. Aí ele vai pro segundo step, que é comprar, realmente, entender como compra tudinho.
0: E... Ah, e, e, desculpa, mas é, complementando aqui, é, existe algum tipo de, de. que não seja do Estado voltado assim algum tipo de, de, de
4: projeto voltado para criança assim para essa idade para a parte financeira que eu conheço assim uhum. que eu conheço não pra, principalmente para criança né para adulto já, já tem uma série de curso aí mas assim tudo tudo particular né tudo de por exemplo uhum. até, até a questão dos youtubers aí tem Isso. uma série de canal de YouTube que do YouTube que realmente ajudam eu Fala, bastante eu aprendi bastante, principalmente eu, eu sou muito curioso nessa área. Eu não vim de, de família rica, né? Então eu sempre tive aquela vontade de ter um dinheirinho a mais. Então até eu, um parente, né? Eu falei que eu estou indo morar em Santa Catarina, no final Isso. do ano, né? Uhum. Eu estou indo morar em Santa Catarina porque realmente eu e minha esposa a gente abri, abriu mão de muitos luxos. Um, por, por algum tempo, pra gente poder vivenciar dessa parte aqui do, da, na hora da colheita nossa, entendeu? Então, a gente plantou durante bastante o tempo. O custo de vida é agarrar. menor
1: lá também, né? Um, o custo de vida é menor É, lá. bem menor.
4: Aqui em Manaus é muito Isso, caro. É muito a logística caro. pra cá
3: é, é horrível. Quem consegue sobreviver aqui consegue viver em qualquer lugar, cara. É, aqui realmente aqui, é tudo muito caro. E as pessoas que vêm de fora, principalmente, elas tomam um susto, Sim. entendeu? Em relação aqui a, ao custo daqui, das coisas daqui, né? O que eu ia comentar era o seguinte: que logo no começo a gente estava falando da, da quantidade de pessoas, né? Que você estava falando que eram 60 mil, depois foi para não sei mais de 100 mil, e ainda assim, das pessoas que investem. E ainda assim, quando a gente vai ver num todo, dá tipo menos de 10%, se eu não me engano, né? Não, que investe na bolsa. 2 é, da... Não, na bolsa eu dá acho nem que são 2%. 2%, cento, né? 2 da população. 2% ou 1%
4: do, do, dos brasileiros, do total investem na bolsa hoje. Sim, eu achei
3: então, isso um número assim, vamos dizer, pífio, é, né, e cara? A, e, a,
4: e a gente consegue ver que ano e que mês após mês a poupança bate recorde, a poupança bate a poupança recorde. A tá subindo, né? É, a Selic baixando e o pessoal continua sem educação financeira investindo na poupança. Sim. A poupança, é, é, o nome disso é ancoragem, eles estão ancorados num valor antigo, onde a poupança era boa naquela época. Uhum. Então a gente fala assim, não, a poupança é boa, a poupança é uma maravilha, ninguém perde dinheiro, não sei o que... Não, a gente, primeiro que ela não paga mais, primeiro que aconteceu o que aconteceu lá na época do Lula, lá do, do Lula, não, do Collor, na época Sim. do confisco, a gente não viveu isso daí, né? Mas nossos pais viveram. Exatamente. Então, teve a época do confisco lá, onde uma pessoa, ela só, se você tinha ali é, 80 mil reais na sua conta, na sua poupança naquele dia, numa canetada de um dia para o outro, falaram assim, olha, você só pode sacar 1.500 reais da sua conta. Pô, mas eu tenho 80 mil, eu tenho 850 mil, somente 1.500 depois o governo vai te vai te devolver isso daí reajustado mas nesse momento só pode sacar isso por quantos quantos empresários não fecharam isso daí Muitos. como é que você consegue pagar os funcionários se você tem 1.500 reais acha que a galera você se matou, matou. exatamente Sim, tem muita gente pô. que se matou realmente porque pô a pessoa fica muito muito suscetível a uma canetada só né a questão de governo então, é exatamente isso aí é a questão também de diversificar quem tinha somente dinheiro na poupança naquele momento levou uma canetada e acabou quem tinha dinheiro só na bolsa no passado perdeu metade do patrimônio em março, entendeu? É, eu tive, eu tinha uma boa parte expo, é, em exposição na bolsa. Eu comecei a investir em 2009, um ano depois do, da crise do subprime lá na, nos e, Estados Unidos. Estados Unidos. Né? Aquela época lá, teve um, teve um, tem um filme no... no tem, a então, grande Aposta. A Grande a aposta. aposta, muito bom, Netflix lá, que explica tudinho. Lá. O cara uhum. postava, Ele ficou vendido no mercado porque ele achou que o mercado estava muito caro e uma hora ia cair. E aquele cara ganhou... Sim. É, ganhou, ganhou... Rios de dinheiro. Rios de dinheiro inclusive ele está apostando na queda do Bitcoin agora. Então, fica sempre ligado, porque o Bitcoin tá só subindo, 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 ele já avisou que isso Uma aí... hora cai, né? Uma hora cai. Aí voltando, né? Comecei a investir em 2009. 2009, eu vi tudo acontecendo em 2008, eu vi o pânico daquilo, eu falei: "Caramba, cara, como é que pode o pessoal ficar em pânico aqui como é que eu... nesses momentos alguém tá ganhando dinheiro?" então eu nem tinha essa questão do filme nem nada, eu tava no, no, no olho do furacão aquilo lá, né?
1: Tava acontecendo, né? Tava
4: acontecendo então eu comecei a investir, mas eu nunca investi ali em bolsa, não, não investi em bolsa ainda era só renda fixa, né? E já tive uma série de investimentos ruins aí, já tive título de capitalização, já tive previdência uma previdência que era horrível também Privado. comecei fazendo tudo errado para depois eu ir é, melhorando trocando pneu com carro andando, né? M mudando a é. minha carteira é, com carro andando aí o padrão você que eu ia falar da questão da, da poupança, né? Poupança uhum. O cara ficou ali, é, perdeu todo o dinheiro lá na época do Collor. Ano passado, quem estava investido perdeu 50%. Eu tinha uma exposição muito grande. É, eu falo mesmo de valores, para o pessoal ter uma ideia também, né? Tipo assim, você Sim. não fica muito naquele campo da teoria, né? por será que realmente... Vale é, a pena, vale assim? A pena, não... não sei o quê. Vale, mas é muito arriscado bolsa. então Então, é, o que está entre esses dois campos é o conhecimento. Se você tiver conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais tranquilo você fica. Naquele momento, eu perdi em uma semana... 90 mil reais, não, desculpa, em, em, em três dias, 90 mil reais, em uma semana, 250. Isso para falar de valores, para vocês entenderem mais ou menos o, o, o quanto é perdido numa Bolsa em uma semana, quando ocorre essas, essas crises sistemáticas, que é o nome, né? Quando ocorre uma crise, que não é uma crise pontual, é uma crise que aconteceu com todo mundo. Ninguém podia se blindar, você poderia estar na ação da Petrobras, como você te, poderia estar numa ação da, da Amazon... E você ia perder 50% ou mais, porque todo mundo está perdendo naquele momento. Então, nesse momento aí que todo mundo perdeu, eu já tinha estudado a questão do, 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 da crise financeira. Né? Eu já tinha estudado muito tempo. Eu falei: caraca, isso aqui. Vai dar dinheiro, né? Isso aqui é, é o pânico. As pessoas estão no pânico aqui. Uhum. Por que, que a ação cai? Porque tá todo mundo o falando, vendendo, assim, caraca, vendendo. Né? Está acontecendo alguma coisa no mundo. Eu vou eu vender vou e sair nesse momento, porque é melhor sair nesse prejuízo do que eu ficar com, segurando esse prejuízo por, por, por anos aqui. Então, todo mundo pensando nisso, a ação despenca. Quando a ação despenca, quem é mais esperto faz o quê? Compra. Compra. Porque compra muito barato. A gente viu ano passado. Dobra
1: teu patrimônio em, em semanas também. Exatamente.
4: A gente viu ano passado uma série de empresas ali a preço de, de, de pechincha. Tinha, é, por exemplo, Gerdau. Gerdau, empresa ali. É, a Anos metalúrgica, a Bolsa, né? Ali, uhum. Metalúrgica, ela estava, se não me engano, a R$ 3,50, R$ 4,00. Não lembro. Olha aí. É um preço absurdamente barato, entendeu? É, Petrobras, ano passado, no início do ano passado, teve uma crise do, do, do excesso de petróleo no mundo, não sei se vocês lembram, que o, o, o petróleo tinha, a produção dele estava muito alta não tinha onde estocar. O problema é que tinha petróleo demais no mundo e não tinha mais onde guardar. E aí o petróleo começou a cair, porque ele tinha em excesso. E é, é, quando está né? tá em excesso, ninguém quer comprar, porque está sobrando, é. e aí o preço foi lá para baixo. Nesse preço lá para baixo, falei, pô, oportunidade boa aí. Só que aí, nesse momento, caiu tudo na bolsa. Aí eu fiquei olhando, caramba. Tem muita oportunidade de todo canto. Nesse momento, você tem que olhar e escolher as que são as melhores ali, né? As que são mais resilientes. Você não pode pegar e escolher uma, uma, uma empresa ruim, né? Você pode fazer algumas apostas. Eu fiz algumas apostas de empresas que eu achava que, que iriam Iam se recuperar. Que iriam mais se recuperar rápido, isso. Né? isso. Algumas eu acertei, outras eu errei. Tem uma que eu estou errado até hoje, mas assim, eu creio que é para o longo, longo, longo prazo. prazo. Ela, né Porque eu tô comprado que ela virou vem comprar. Mas assim, só desculpa te interromper, ah. mas tu diz aposta,
0: mas é uma aposta estudada. É, aposta né? estudada, é. é. Tô olhando a empresa, vendo é. o, 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 os indicadores dela, é. né? para poder falar assim. É porque a galera, quando a gente fala muito de aposta, é. a é. galera pensa muito que é assim. Não, não, não. É, assim é uma loteria, vou Vai. jogar aqui na Mega Sena. Vai que dá, mas não é assim, não. não
4: A aposta é aquela questão, tem torcedor tem um investidor e tem um torcedor você não pode ser torcedor ah eu é. comprei aqui vou dar um exemplo aqui comprei aqui ações da oi todo mundo já deve ter ouvido falar da, da, da oi aqui o a oi ela é uma maravilha mas assim minha opinião para curto prazo eu vou comprar hoje uhum. ela sofreu uma alta daqui a uma semana eu eu, eu, eu vendo eu já, já, já ganhei já ganhei dinheiro na oi ali umas quatro vezes já mas assim posições curtas eu compro agora a, swing trade
1: mas é o swing
4: trade. daqui a duas semanas eu vendo eu não fico posicionado na empresa. Porque, para mim, a empresa ela pode, pode ter o um turnaround ali, ela pode realmente sair do, da casa do, do 1 e ir para a casa dos 5, 10... Pode, tem, existe a, fala, a possibilidade, né? Pode, mas assim... Chega um... na média
0: dos 25, que é, que é o, 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 o da Viva ali, da da NET, é claro.
4: É, só que assim, não, não é, não é, a gente não avalia somente o valor ali... É, do, o, o avalia a empresa, a né? É. é, aquele valor, aquele valor ele é um reflexo de quantas ações ela tem disponíveis no mercado. Então, ali, por exemplo, tem... Tem empresas ali de, de energia, por exemplo, tem a Taesa, que tem, se eu não me engano, a Taesa está na casa dos dois e pouco, dois reais e pouco. Mas ela não vai sair dos dois e ir nos 20 nunca, porque ela tem muita ação no mercado. Como ela tem muita ação, é. a liquidez dela está lá embaixo, lá em cima, quer dizer. Uhum. Ela tem muita ação, então a liquidez dela está lá em cima, então aquele preço dela vai fica ficar até, até dois e pouco, no máximo três e pouco. A gente não pode pensar que ela vai dobrar. A Oi não, a Oi ela já é um caso realmente. ela A possibilidade dela, dela, dela valorizar muito, ah mas há o risco também. Sim. A OI, o negócio dela, ela, ele está moldado ainda em telefonia fixa. Quem, quem daqui tem telefone fixo em casa? Vocês? Entendeu? Ela está uhum. se ajustando agora.
0: Ela Até tá... porque agora que a, o, o Estado está é, tá, tá liberando ela um pouquinho de alguns, é, alguns algumas amarras que ela tinha dentro do contrato, né? Uhum. Porque, por exemplo, ela o telefone. Telefone operação judicial, orelhão. pô. orelhão. É. Ela era obrigada a manter os orelhões aí. É, exatamente. A intenção,
4: né? Sim, tinha manutenção obrigatória. Ela não podia deixar de dar É porque decisão, ela é, é uma empresa...
1: Quer dizer, ah, são concessões estatais isso. Hum. E aí, se tratando, a Oi, eu acho que era uma, uma das, das, das... Pelo menos em governos anteriores, era uma das mais fortes. Porque foram injetados muito capital ali. E aí, hum. por isso que teve a, a situação do, de, de é, roubo mesmo é, é, do governo. Enfim, ela entrou em recuperação judicial. E nessa época, ela caiu foi é, é, chegou o valor que está hoje. né? Hum. Só que aí ela tem aqueles as oscilações, né? Cíclico, vai, sobe, desce, sobe, eu desce. Eu lembro
0: que a, a, a Oi, eu quando comecei a inventar de comprar as ações, uhum. eu olhava pra Oi assim, eu ficava assim, cara, Fazia plano. Vai,
4: que, vai que essa parada,
0: vai que essa parada, bom, porque ela já chegou a custar 100 reais, né? Sim. É, só que eu não tinha toda a técnica, toda... de né, Eu nunca tive, até eu, eu sei tal, parcial assim. E aí eu olhei e falei assim, pô, 70, 79 centavos, eu acho, 79 centavos comprar aqui 600 reais de hoje, de, de de né? cara, deu duas semanas, três semanas assim, eu tirei, se não me engano, 300 reais, eu falei, tia, volta bem pra cá, volta pra dentro e esquece hoje, porque eu, eu fui meio que na sorte, aí sim, foi uma aposta assim, né,
1: mas tem análise, por exemplo, gráfico, tem vários gráficos que as pessoas estudam, o swing trade, o cara, é o swing trade é sete, de... curto, quanto tempo, né?
4: Sim, aí depende, né? O gráfico diário, o gráfico semanal.
1: Exatamente. Né? É, aí tem o day trade que eu acho que é o único que é furado, na minha opinião, é. desculpa. Assim, não,
4: eu, eu, por exemplo, isso daí são escolas, né? Tem a escola, é. essa escola que tu tá é, falando é a escola grafista, é o pessoal da análise técnica, eles vão olhar somente a parte gráfica. É, é uma coisa maravilhosa. É, isso é muito é, não, louco. É, é lindo, é lindo demais, mas eu prefiro analisar a saúde financeira. Também. Eu sou da análise é. fundamentalista, eu gosto de olhar se a empresa tá dando lucro, qual foi o CAGR dela, a taxa de crescimento dela, qual é, por exemplo, o lucro operacional da empresa, o EBITDA dela, se ele está tá crescendo, está diminuindo, entendeu? Eu gosto de analisar esses fatores aqui, porque para uhum. mim é, é muito mais consistente você analisar o, o balanço contábil da empresa lá, mostra realmente se a empresa está dando lucro, como é que ela está andando, se ela tem muita dívida, qual é o ativo circulante, o passivo circulante da empresa. Quando você olha o gráfico, você tem que interpretar algo baseado no comportamento que a ação, que teve, a ação no teve no passado. Então, assim teoricamente pode se repetir, como pode não se repetir. Então, eu não gosto muito dessa, dessa escola muito grafista, entendeu? Eu prefiro Entendi. análise fundamentalista, realmente analisar o, o balanço contábil da empresa.
1: É, na época que eu estudei alguma coisa sobre bolsa de valores, eu aprendi só sobre análise grafista mesmo. Uhum. Tipo, bateu lá o... O candle. O, o candle, o, o gráfico candles. de candles, aí... É, tá na hora de comprar. Aí o cara comprava ali, aí pelo gráfico, mas aí tem alguns pontos que tu não consegue enxergar com, com fora da curva, né? Tipo, Gerdau Mas hoje em
3: dia dá pra, dá, dá pra prever,
1: inclusive, né?
3: Que que não, mas aí é
4: que tá, foi o assim, é, que você explicou. Ela é, 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 prevê baseado no comportamento
3: dele. É, com, né? é.
1: Pois é, mas nesse caso ele, foi o que ele falou. Uhum. Ele, ele, não, ele, não, ele prefere, na realidade, foi o que ele falou. É, análise da fundamentalista, empresa, né? Né? fundamentalista é. do que é grafista, porque querendo ou não, tem fundamento, sim, se tu for ver historicamente, tu pega o histórico ali uhum. tem algumas empresas que tu consegue realmente, é, como eu falei Gerdau, Gerdau, para quem em 90 e pouco, em, colocou 10 mil hoje, sabe, sabe Deus contar, que eu, 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 eu não fiz esse cálculo não mas Magazine Luiza, outro exemplo que foi que, inclusive, vai Correia. ter
3: loja física em Manaus agora. Magazine, é. Magazine Demorou, Luiza. Né? Demorou. Vai na noite. Que a gente estava falando do... Do... da época do... da era Collor, né? Uhum. E que a gente te questionar era o seguinte. Até onde tu acha que vai a não educação financeira do povo brasileiro? Porque o que, que acontece? Depois de anos, depois de tudo que aconteceu, do impeachment e tudo com ele, ele ainda assim se candidata e consegue ser eleito.
0: Porque Entendeu? foi meio que uma punhalada na costa dele. <risos> é, a, a questão ali do Collor... O impeachment, foi outra é, história. Foi é. outra história ali. Foi outra história. Foi porque história. vazou as
1: quem, quem pôde tirar. Ele deu o indicativo é. lá. É. E, Não. Então,
0: tipo assim, hoje, quando tu vai olhar a história, todo mundo fala assim, mano, Collor foi, foi inocente, mano. Collor foi inocente e? ali naquela época. Ele foi um, um boneco de, de,
4: de Olinda ali que tinha alguém controlado e por... Era muito novo, é, né? Tinha 30 anos. E... fala bastante isso daí, era muito novo. Acho que 34... se não me engano, foi, o, foi o mais novo da história. É, o presente é, mais é, novo então, da história, exatamente. Realmente, tem muita gente que fala que pô, não foi somente a questão do confisco. Se, se tocar no assunto, o confisco, pouca gente lembra. É. porque a maioria, a nossa geração nem passou por isso uhum. então só é o pessoal mais das antigas mesmo né o pessoal lembra da história do qual foi o carro lá que foi o, foi o ah Cor
1: é, a Beli, B, o corcel
4: é, é o, acho que é o foi Corsair. o que iniciou é. todo o processo de impeachment dele lá. sim então tipo assim foi que... um
1: carro que comprou foi uma treta assim né eu, eu lembro de alguma coisa que eu escutei isso então
4: realmente então assim não foi somente o confisco a questão a, a questão do uhum. de, de ter travado a economia naquele período é, tem, tem uma série de outros de, de outras situações que aconteceram para que combinaram isso aí agora a questão da reeleição dele realmente assim essa questão política assim como eu não analisei eu não lembro da época dele ali não, não,
1: e naquela não, época também era muito é, difícil né era, era plano, numa, plano cruzado era é, uma parada do... só depois com o governo FHC que introduziu Entrou o plano real, real que acabou com aquela é, 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 como é que é ah, era entre a um. Inflação. A inflação. Isso, ah. tá querendo. A inflação que. dizem na época, eu não vivi isso, mas que tu estava no supermercado a pessoa passava tirando o produto do, do teu carrinho para etiquetar para botar o um novo preço. Uhum. Então a inflação era. Sabe lá Deus quanto. Já pensou, tu tá no supermercado e não tem condições de. de é, é. é escroto pra
4: caramba. E a gente, a gente tem uma série de hábitos que a gente tem hoje em dia que são decorrentes dessa época. Por exemplo, a gente recebe nosso salário, a gente vai no supermercado e faz as compras do mês. Pô, mas. Eu falando, eu, eu tava conversando com, com a minha esposa no dia desse, né? Eu falei, pô, vamos comprar, eu, 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 eu sou engenheiro, né? Então minha cabeça ela é, tem muito de processo, né? Então eu falei, ó, vamos comprar aqui tipo Kanban. Vamos comprar, chegou no, na outra semana, acabou, a gente compra de novo. Chegou na outra semana, acabou, a gente compra de novo. Se eu comprar para um mês, eu vou errar alguns estoques, eu vou ter que fazer alguma compra aqui porque faltou, ou eu vou comprar a mais e vai ter item que eu vou ter, eu vou ter estoque. Estoque pra minha perda de dinheiro. Então. Por que, que eu não vou comprando toda semana? Aí, aí a gente conversando, ela, pô, mas por que, que o pessoal não compra assim, ó Por causa desse hábito da, da época do colo. Tem que comprar muito, né? Tem que comprar né? de uma é. vez porque a inflação, amanhã... amanhã, meu dinheiro não vale nada. Olha o hábito que a gente tem desde aquela época. É, a gente continua dando isso, né? Por causa é, de uma é o, cultura. E piorou
3: ainda né? mais com a pais. pandemia, né? É o, é. é o rancho do mês. É o rancho
0: do mês. É o rancho
3: do mês, Teve uma época na pandemia, acho que foi no primeiro lockdown, que. Eu cheguei e ninguém me contou, Faltou. eu vivi mesmo. Uhum. Eu cheguei para comprar feijão preto uhum. e não achei. Uhum. Imagina, eu cheguei no supermercado não tinha feijão preto. Eu, caraca, quando eu olhei na minha. Quando eu fui chegar pra pagar, tinha uma senhora que estava com 20 quilos de feijão preto. para fazer estoque. porque, Mas também aí já entra outra, outra situação é, isso aí de. É como a gente, ninguém sabia como é que ia ser e tal, entendeu? Mas
4: tem aquela questão também de pensar no próximo também, né? É, exatamente, foi, é, foi complicado. Foi por isso que isso geralmente é. o pessoal limita ali a quantidade que vai ser comprada. Eu tava quase né? pra isso pegar é. um do
1: carrinho dela, é. aí, minha senhora?
3: Teve o pessoal pô... com
4: papel higiênico também, Teve a mesma história Sim. com papel higiênico. É, ah, não
1: tem, o... tinha papel higiênico, não tinha produtos é. básicos, mas isso não era só aqui no Brasil, galera, isso aí era no mundo todo. Sim, no mundo todo. E tudo. começou a notícia, tanto que eu lembro quando eu, vi, eu falei, cara, isso aqui vai chegar pra cá, pra cá no Brasil, porque quando dava, por exemplo, é bola deu, não chegou aqui no Brasil Não chegou em alguns países na realidade Entendeu? E aí é, é, a gente pega como exemplo Mas aí chegou nos países, digamos, desenvolvidos Itália foi o boom que pelo menos saiu do, do, do Japão Ou da China Foi para a Itália com um número absurdo E lá a população é extremamente idosa né? Então lá eles sofreram bastante Inicialmente a galera aqui estava pulando carnaval Falando coronavírus com fantasia e tudo só que isso foi um movimento atípico. Aí a galera fazendo estoque, infelizmente, é, é, é falta de bom senso, né? Tipo, faltou é tudo? complicado. Mas isso é. é o, o mercado, em si, ele tende. Eu lembro que, que, eu, que eu, durante esse tempo de lockdown, eu assisti uma live do Thiago Negro. Ele falando que ele nunca pensou, queria viver um momento parecido com esse. E falando do mercado mesmo, porque. Na época que ele começou, ou ele, ele, ele estudava ainda, ele viu exatamente em 2009. E aí ele nunca pensou que teria dinheiro para fazer o um investimento daquele poste. porque, cara, ele, com certeza ele deve ter lucrado ali muito. Uhum. Gente, porque, sim. porque querendo ou não, é, é, ele falou, eu, eu vivi esperando um momento como esse. Lógico que não um momento de uma pandemia, ele não quis falar nisso, né? Uhum mas ele queria esperar o momento de uma oportunidade da
3: bolsa de única, valores, vamos da... dizer é, assim, né?
0: exatamente. Ah, mas assim, é, quando você olha historicamente, né, você sabe que vai acontecer. Sim, né? Porque ele é uma uma comparada assim, eu eu, eu 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 estudei isso bastante porque eu sempre me interessei nessa questão de entrar na baixa. Uhum. Então, eu, eu olhei toda a história assim da bolsa, e eu falei, assim, caralho, caiu, caiu. Bom, é um negócio que vai acontecer. Você só tem que estar de olho. Exatamente no que vai fazer o mercado dar uma quebra fodida. A, a gripe, por exemplo. A gripe é uma coisa que em 20 aconteceu. E aí em 1800 e tanto aconteceu. Aconteceu agora em 2000 e, e teve, Acho que em 2000 também aconteceu. A gripe, a gripe, senina, a gripe senina, espanhol, é né? E agora a ah, pandemia. Então é uma coisa uma cíclica. Sim, então se o cara, é, é aquela ideia do cara ter uma educação e ele se preparar porque ele sabe que algum momento vai acontecer. E, 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 e voltado nessa, nessa questão de, de, de saber onde vai quebrar naquilo que tu falou, olha, é, é, deixa eu ver que eu anotei aqui, é aposta, aposta contra algo que tu falou em relação a, a, a 2008, o cara tava apostando naquele filme, uhum. né? Cara, como que aposta contra? Sim. Como que aposta contra? Porque isso é uma coisa que me interessa porque uhum. é, na hora que tu passa a analisar, fala assim, cara, esse negócio aqui realmente está meio, meio sem nexo. Uhum. Isso aqui uma hora vai, vai, é uma bolha que uma hora vai explodir, Sim. entendeu? Como é que a gente aposta contra?
4: certo é, Primeiro só um parênteses, você estava falando do mercado que é cíclico, né? É, se você perceber, se você fizer um, um, uma análise histórica aí, de 10 em 10 anos a gente passa por alguma crise muito grande. A gente teve uma crise em 87, a gente teve uma crise em 98, mas eu não lembro o que, que foi. Depois a gente dá uma olhadinha. E eu tava só esperando. Teve uma crise em 2008, exatamente 10 anos depois. E a gente passou e... Acho ah, que é essa Foi é a do, né? é. do, do Subprime. E a gente teve uma crise em 2020. Essa 2020, pô, Mauri, mas tu não falou que 10 em 10 anos, pô, não é exato, não é essência né? é. exata. Mas assim, geralmente de 10 em 10 é, anos há uma crise que abala todo o mercado. E quando tem esse abalo de mercado, muita gente perde dinheiro num canto, mas muita gente ganha em outro. Há uma transferência de riqueza ali desse, nesse, nesse, meio, nesse meio tempo, né? É, pois é, questão de é, ficar vendido, né? Operar vendido. Quando a gente está na Bolsa, que a gente investe em algo, por exemplo, a, recentemente agora eu comprei ações do Banco do Brasil, porque é uma estatal que, ao meu ver, é, por mais que tenha ali o dedo ali do, do governo dando alguma, alguma, algum pitaco, vai trocar o presidente, vai não sei o quê, vamos, vamos, não pode reduzir o número de agências, que foi o problema do início do ano aí que tirou o presidente que estava no no cargo, é, a gente, eu, quando eu quero comprar uma ação de uma empresa assim, eu estou apostando ah, é. que a ação está ah, barata ah, ah. e que ela vai valorizar, então eu quero ficar eu comprado nela, nada. eu estou comprando ela barato, espero que ela dobre de valor, chegue a um valor tal, e nesse valor eu acho que é o valor justo dela, eu vendo ou eu continuo com ela na minha carteira e vou ficar recebendo os dividendos dela. Então geralmente esse é, é a é o pensamento da maioria das pessoas, é comprar algo para segurar na carteira e ficar comprado. Sim. Quando você está olhando o mercado e você fala assim, ah, isso aqui está muito caro, essa ação, por exemplo, um, uma ação aí que esteja... O Magazine Luiza, a Magazine Luiza, última vez que eu analisei ela, a relação preço-lucro dela era de 142. O que, que significa isso daí? Quem investe na Magazine Luiza, somente com o dinheiro dos lucros que a empresa paga para os seus acionistas, demoraria 142 anos para receber o dinheiro que investiu. Eu não vou estar nem vivo, ninguém daqui, né? ninguém daqui vai estar vivo para receber esse lucro de volta. Então, para mim, olhando esse, esse, esse indicador, a empresa está muito cara. Então, se eu quisesse investir em algo, lógico que a Magazine Luiza tem uma série de outras vantagens, né? eu estou analisando um único indicador aqui para dar o um exemplo. Uhum. Né? É, se eu analisando somente esse indicador, a Magazine Luiza está cara. Então, eu vou, vou investir apostando na queda dessas ações. O que, que eu faço? Primeiro, eu não posso ter Magazine Luiza comprado. Para eu investir em algo na queda, eu não posso estar comprado. Como é que eu, que, eu, que eu vendo as ações da Magazine Luiza? Do mesmo jeito que a gente entra lá no nosso home broker e a gente digita lá é, MGLU3, que é o ticker. O ticker é o, é o código da ação na bolsa, né? Uhum. Do mesmo jeito que eu digito o ticker da Magazine Luiza para comprar, eu chego lá e digito para vender. Pô, mas Aure, tu não tem ela. É isso mesmo. Eu vou vender algo que eu não tenho. Nesse momento que eu vendo algo que eu não tenho, a bolsa vai falar assim, eu vou deixar tu vender. Alguém vai te pagar. Eu vendo a ação da, da, da Magazine Luiza no preço de hoje e ganho, por exemplo, aqui 20 mil reais. Ok, a bolsa deixou eu vender algo que eu não tinha, ela me pagou. Pô, Auri, o que, que tu entregou para a pessoa? É nesse exato momento que eu vendi algo que eu não tinha, a bolsa abriu um, um aluguel de ações para mim. Ela alugou a ação de alguém que tinha essa ação na carteira. Que em, a possibilidade de, de em, cada um tem. Isso, e entregou para essa pessoa que queria comprar. Essa pessoa que comprou, ela está com uma ação alugada Que não é minha e não é da pessoa Entendeu? Nesse momento, o que, que eu tenho? Eu tenho 20 mil reais aqui Essa pessoa tem as ações na, 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 na carteira dela Tá os dois felizes, né? E tem alguém que está recebendo aqui, uma terceira pessoa Que tá com, recebendo o dinheiro do aluguel dessa ação Que eu tô alugado Eu tirei dessa ação da pessoa e entreguei para esse outro que comprou de mim Só que a gente tem que fechar esse ciclo, né? Tem, um, tem uma pessoa que está alugada aqui Tem que terminar esse aluguel O que, que eu vou esperar? E eu tô com 20 mil reais na carteira eu vou esperar o quê? Já que eu apostei contra o mercado, eu vou esperar a magazine Luiza cair, né? cair. Quando ela cair, eu ganhei 20 mil reais aqui em cima. Eu vou comprar por 15 mil reais aqui embaixo. Ganhei 20, gastei 15, vou fiquei com 5 né? no bolso. É, quando eu compro essas ações, eu devolvo as ações para essa, eu dou essas ações originais para essa não, pessoa, não. encerro o contrato e pago o contrato do aluguel. Fecha o ciclo. E Fecha o ciclo. Ninguém está devendo ninguém e fico com 5 mil no bolso, porque eu apostei na queda. Só que há um risco também. Se eu comprar a Magazine hoje e a Magazine subir, eu ganhei 20 mil reais aqui. Ela subiu, subiu, subiu. Caramba, tá custando 30 mil reais. E eu tenho que encerrar o contrato porque o contrato já tá alugado lá há 3 anos, 4 anos. É o que aconteceu no, no, no filme. O é. cara, você lembra que o... Que o ele comprava,
1: toda é, hora entrava uhum. O gestor dele
4: chegava com ele e falava assim, pô, esse... esse de novo, eu, a gente tava gastando, ele tava gastando um milhão e pouco por, por mês para segurar opções de venda do mercado é, é exatamente a mesma coisa ele tava apostando na queda e todo mês ele tinha que renovar o contrato de opção porque opção é geralmente tem um prazo aí que...
3: aí rapidão aí entra justamente um negócio que o Alan tava até perguntando agora como apostar contra que era o que ele tava fazendo hum. e aí por exemplo como assim como você consegue manter aquela aposta Sim. é o que ele tá explicando Sim.
1: porque aí, eu...
3: Não, porque, tipo assim, era... era, era, era eu acredito que deva ser o que tu, tu vai falar agora. Hum. E eu achei interessante porque, por exemplo, apesar de você dar, vamos dizer assim, você deu a entrada, eu hum. acho que vai dar errado. Hum. Vou apostar que vai dar errado. Certo. E aí depois, eu não sei quanto tempo que durou. Entendeu? É, eu eu, eu não lembro. Dois, de... No filme, dois anos, se eu não me
4: engano. É. Anos como
3: que anos, a pessoa faz pra, pra, pra se manter, assim, acreditando que realmente aquilo ali... É o que ele tava falando. Né? É. Ele,
4: como... Só que o, o do exemplo do filme... Ele apostou contra de outra forma. É. Ele apostou renovado. Ele, ele, estava, ele estava comprado na ação. Isso. Por exemplo, lembra que no início eu falei que se você vai apostar contra, você não pode ter ação? Sim. No caso dele, ele tinha. Então ele falou assim: eu tenho a ação, se essa ação subir, eu vou ganhar. Mas se ela cair, eu vou ganhar mais ainda. Eu quero ganhar, eu quero estar protegido das duas formas. Porque quando tu tá comprado numa, numa coisa, se eu, por exemplo, o exemplo do Banco do Brasil que eu falei ainda há pouco, eu tô comprado. Se amanhã o Banco do Brasil despenca 50%, eu não tenho nada que me proteja, eu perdi 50%, eu tenho que torcer para ele voltar, entendeu? No, no caso dele, como ele era do, de, um, de um fundo, ele tinha que investir para, caso, o, fundo, caso, caso a, 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 o ativo suba, ele ganhe, caso o ativo caia, ele ganhe também. Então, ele estava comprado nas duas pontas, estava comprado e estava vendido, Menina. certo? Então, nesse outro exemplo, ele como ele tinha um ativo na carteira, ele, para ele se expor e, e surfar a onda caso o mercado caísse, Cais. ele tinha que comprar opções de venda. A opção de venda é um direito que quem tem, que, de quem tem a opção de vender o ativo caso o ativo caia. Então, se você está ali comprado, se você tem uma opção de venda, ela, ela te dá o direito, se alguém te exercer, de você vender para aquela pessoa. E aí a pessoa tem que comprar entendeu? Então é outra forma de você ficar vendido ali no, no, no mercado também.
1: E ele comprava as ações do, do, de bancos, não é isso?
4: Eu não lembro, Entrava era, era algum não, título, era
0: aquele título, era, eu acho que era alguma não
4: coisa
1: era relacionada banco, não, a seguro. Não, acho que era do seguro. Era, ah, um seguro, era seguro. É porque o que acontece, no mercado, o que que a, a bolha se tornou por conta justamente do financiamento, que lá nos Sim. Estados Unidos... A facilidade para tu financiar o financiamento era extremamente... Era o um exemplo que ele colocou no banco, no, no filme mesmo, que era é, as garotas de programa lá que não tem renda comprovada, não tem absoluta, nenhuma segurança jurídica, nenhuma segurança é, pra, pra que vai ser pago aquele financiamento, mas eles estavam comprando casa. Então, uma pessoa, por exemplo, é, o exemplo que eles colocaram, garotas de programa, tinham quatro, cinco casas alugadas, compradas e alugadas. E aí, por óbvio, se, se der merda num... Vai ser um mercado que vai desencadear tudo, que foi justamente o que aconteceu, né?
4: E digo, mais tinha, tinha casa uma única casa, a pessoa tinha três, seis financiamentos da mesma casa. Como é que eu estou morando numa casa e tenho seis financiamentos dela, devendo para seis bancos diferentes, a mesma casa? Não é casas diferentes, era a mesma.
1: Diferente daqui do Brasil, então, a gente tem aquela, essa proteção. essa então,
3: Tem, tem aí, aquela aí. cena que eles vão num, tipo, num condomínio, assim, uhum. que está tudo abandonado. Uhum. Tudo isso. lá pra, pra. Foi aí que vender. ele identificou, é, foi pô. Foi
1: aí que, começa, que ele começa a identificar. Que ele olha e fala: Meu Deus, isso aqui tá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E os corretores de imóveis estavam surfando. Estavam vendendo tudo.
4: É, e tinha uma, algumas outras peculiaridades no filme também, né? Por exemplo, ele tava. Ele não t, Não existia um produto para investir contra o mercado e ele falou, eu quero investir contra, e, e, e no filme o pessoal fala, pô, mas ninguém investe contra, pô, o mercado só uhum. aumenta aqui nos Estados Unidos, não, mas eu quero investir contra, porque tem muita gente que está financiada, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, e eu vou apostar contra, e aí desistir. o pessoal ri até dele no filme, é, entendeu? É. Então, no banco, no ele, banco. isso, ele teve que criar um produto, e para pro, aquele banco que criou, tava que criou o produto, tava lindo, porque todo mês ele tinha que desembolsar um milhão e pouco para poder segurar aquela opção de venda e renovar a opção de venda, então pro banco o pessoal começava a rir dele, e falava, cara, esse cara tá louco, é. louco, e a gente tá ganhando todo mês um milhão e pouco de dólar, e tá tranquilo, Tranquilo. Ele teve que criar um produto porque os produtos que existiam naquele momento é, só mostravam que o mercado imobiliário ele tinha até tem até uma outra questão lá que é a questão dos ratings da, da dos, dos títulos de títulos imobiliários, ou seja, tinham produtos muito ruins que estavam sendo estavam sendo oferecidos como produtos classe A. Então você queria investir em um produto bom, mas na verdade ele era um mix, um mix de coisa de, de somente de imóveis ruins, só que era o que estava disponível no momento. Então tem uma série de outras peculiaridades que ele olhava para aquilo e falava assim, pô, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, uma hora isso vai cair. E aí é o caso dele, ter, ele teve que ficar desembolsando por uns dois anos, se eu não me engano, ele, ele identificou isso daí em 2007. E aí ele teve que desembolsar todo mês durante dois anos para manter aquele, aquela aquela, aquele, aquela, opção de venda por dois anos para poder uma hora cair o mercado e ele ganhar. Mas também quando ele, ele ganhou, ele ficou...
0: É simplesmente como se ele estivesse nesse site de apostas de hoje em dia, que ele faz um cálculo
4: para ganhar, se o time ganha e se o time perde. E ele vai conseguir ganhar dinheiro dos
0: dois jeitos, dependendo fazendo o cálculo e dizendo foi a mesma coisa que ele fez nessa época. É, mais ou um menos. É
4: é Mas ele entrou, celular, ele entrou mais, mais vendido do
1: que, do que... Ele entrou mais vendido, não é isso?
4: É, na verdade é porque ele trabalhava dentro de um fundo, É, ele é um fundo. Então ele já tinha ali um, um, um... E era muita grana. Já tinha um, um dinheiro já do pessoal que investia no fundo muito alto, então o pessoal estava comprado. Então, para ele justificar que o mercado ia cair, ele tinha que todo mês mostrar que, ó, uma hora isso vai cair, uma hora isso vai cair. E aí, dois anos ele segurando essa história e o mercado não caía. E todo mundo falando, pô, mas ninguém aposta quanto o mercado Querem americano Querendo um dinheiro aqui. de volta já, né? É, exatamente. Pressão de, pressão de cliente, né? Lógico. A mas...
1: empresa, né? O próprio fundo, Porque lá, se que ele tá já... gastando
4: um milhão e meio todo mês, alguém tá pagando por isso, né?
1: Sim, exatamente.
3: Taxa,
4: alguma coisa assim, alguém tá pagando por isso. E a
3: porcentagem que termina, mil mais mil é, todo todo e toda,
1: e todo é. sei lá, todo dia, toda semana ele atualizava aquela lousa que ele fez. Cara, muito louco que isso. Era, é, não, o filme é sensacional, pra quem Sim, curte é bolsa nossa. de valores é... Agora me conta uma coisa, como é
3: que tu começou, assim?
4: Olha, o que que
3: te fez?
4: Assim, eu como eu falei ali, eu nunca fui de família rica, né? Uhum. Então eu sempre tive muita vontade ali de, pô, de ter minhas coisas, né? De, pô, eu quero comprar alguma coisa legal, eu quero viajar pro local tal... E aí eu olhava e falei, pô, qual é a minha diferença, qual é a diferença entre eu e outras pessoas? Pô, eu tenho que começar a fazer o dinheiro crescer para mim, tenho que começar a fazer esse meu dinheiro crescer, porque senão você é só um pagador de conta. No final do mês eu pago minhas contas e vida que segue, mês que vem eu trabalho de novo e pago minhas contas e vida que segue. E eu acho que a vida é muito curta pra gente viver dessa forma, né? Então eu coloquei um, alguns objetivos, eu e minha esposa, né? E, e pô, até é, agradecer, minha esposa ela tá assistindo, agradecer porque realmente ela é, Cássia Cássia é ca, amor te amo Ei, <risos> aí, Cássia? Porque... já que ele falou amor também te amo <risos> porque Onde realmente é? assim para a pessoa é, estar com você e a gente a gente ganha um salário realmente relativamente bom né então para pessoa estar com você e ela abdicar de algumas coisas para ter algo melhor no futuro nem todo mundo pensa dessa forma então se a gente falar assim ah a gente precisa ter dois carros? Não, só um tá bom. Tem gente que não pensa dessa forma, tem gente que compra dois carros. Ah, pô, eu queria, sei lá, dar um, queria dar um passeio numa lancha. Pô, bora comprar uma lancha. Pô, eu posso alugar. Entendeu? Pô, eu posso fazer isso. Para as pessoas abdicarem, tem uma, tem uma coisa que é, é meio difícil de todo mundo entender. Tem muita gente que quer é, viver o hoje e não, não se preocupa em plantar. Essa questão de plantar, de colher, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque realmente tem muita gente que quer colher agora, mas você está colhendo se você não plantou. É o cara que começa a trabalhar, ele começou a trabalhar. Ele, um, é, um ano atrás ele estava desempregado. No outro ano ele começa a trabalhar, ganha um salário bom. Um mês depois ele está com uma. De novo, exemplo da S10. Ele está com uma S10, é, 150 mil reais. Comprou a S10. Pô, tava com dinheiro? Comprou à comprou vista o carro? Não, financiei. Mas eu tô com um carrão. Quando eu chegar nos locais todo mundo vai me olhar. Quando eu chegar... Status, né? É o status, é a armadilha do status que eu falo. Eu falo, pô, cara, mas você É tá... o dublê de rico. É, é o dublê de rico. Você tá, tra... você tá vivendo extremamente alavancado. Primeiro que esse carro, ele não é seu, pô. Esse carro é do banco. Na hora que você pegar, for demitido. Se você for demitido amanhã, o que que é a primeira coisa que roda? É, o esse, carro. Vai, esse daí vai embora, vai, dev... vai, vai voltar pro banco, entendeu? Tem muita gente que vive dessa forma, vivendo alavancado. Eu e minha esposa, a gente chegou, definiu nossas metas ali falou assim, ó, a gente vai viver com 50% do nosso dinheiro. O restante dos 50% a gente vai investir. Isso a gente já faz há um bom tempinho. E a gente falou, no ano tal, a gente vai parar de trabalhar. A gente vai tirar ali um ano, dois anos sabáticos ali. Se a gente quisesse parar de trabalhar e ficar somente administrando nossos investimentos, a gente poderia fazer isso. Só que a gente é muito novo. Eu estou com 33 agora, fazer 34 no final do ano. Querendo não, a gente está muito novo. E a gente já teve empresa aqui em Manaus. A gente tem uma vontade de ter uma empresa novamente, entendeu? Então a gente vai parar um tempinho, vai morar em outro estado. Daqui a pouco a gente vai abrir nosso negócio. Mas isso aqui, pra gente estar tá colhendo, começando a colher a partir do, desse final do ano, ano que vem, a gente já está plantando e abdicando de muitas coisas há muito tempo, entendeu? Há muito tempo que a gente vê assim, ah, pô, a gente, vamos viajar para fora? Não, esse ano não vamos, não, o dólar tá caro. Pô, mas se a gente quiser, a gente pode. Ah, mas se tiver sempre esse pensamento, se quiser, pode, passa tudo no cartão de crédito. O cartão de crédito ele aceita tudo. Pô, sim, sim. pô, 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 ele vai aceitar, você vai se virar, vai pagar e todo mundo tá feliz. Mas assim, o que, que você construiu para você? então eu sempre tive muito essa, essa questão até mesmo porque eu, eu penso assim é... pô, se eu for somente um empregado ali, eu talvez não consiga construir nada para ter um legado para minha filha hoje eu tenho uma filha, né? pra poder empregar minha 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 família daqui a um tempo, entendeu? porque daqui a um tempo eu também quero pô se eu tive essa oportunidade de poder juntar um dinheirinho de poder abrir minha empresa de poder realizar meus sonhos por que, que eu não posso puxar as pessoas que me apoiaram até eu chegar aqui para também usufruírem disso. Então, vou pegar e contratar minha minha, minha mãe, meu meu minha, minha sogra e o pessoal trabalhar comigo, por exemplo, né, no futuro, e trabalhar comigo e realmente, pô, o pessoal não precisa trabalhar com os outros, não. Agora trabalhar todo mundo junto aqui, trabalhar próximo aqui. Construir ou, um patrimônio. Se a gente puder ajudar vocês, porque chega uma época que você não pode pensar, você tem que começar a dividir com os outros também, né? Se você abdicou, se você tá está colhendo, então, pô, divide ali com os outros também uma parte do, dos frutos que você teve. Muita gente não tem educação financeira. A gente A esse, esse maioria da população é, é, já é velho esse assunto. Então, se você tem oportunidade, então você pode ajudar os outros, pô, usa essa, essa, essa facilidade que você tem para ajudar os outros. E, e outra coisa também, a, eu e minha esposa, a gente sempre vive com um passo abaixo ali do, do nosso step, do quadro, padrão de vida, na verdade. Uhum. É muito difícil vocês verem a gente com alguma coisa muito de marca. É, é muito, 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 muito raro mesmo, entendeu? Tem algumas coisas que a gente se força exemplos, por exemplo, é, eu e minha esposa, final do ano, a gente tem metas financeiras. A gente senta e fala assim, olha, esse mês, esse ano, a gente, em dezembro, né? Como eu falei para vocês, todo mês de dezembro, dezembro a gente senta, geralmente em alguma viagem nossa, um dia da nossa viagem para isso, a gente senta e fala assim, ó, é, esse ano agora eu quero que a gente chegue a esses, a, a essas metas aqui. Eu quero ter tanto em, de, de patrimônio, eu quero ter tanto de renda passiva, eu quero ter tanto de imóvel, quero tanto ter isso aqui a gente coloca nossas metas e a gente, a gente monitora acho que é até uma dica para quem tá ouvindo aí tem um aplicativo muito bom que é, não sei se vocês usam, que é o Trello
1: não, eu vou pegar essa dica aqui ó, o Trello uhum. tá aqui, ó.
4: todas as minhas metas do ano estão aqui ó. todas as minhas metas as metas desse ano as metas do ano que vem as metas dela desse ano e as metas dela do ano que vem entendeu e algumas metas concluídas esse ano algumas metas que a gente tem ao longo do, da vida então tá tudo anotado aqui tive uma ideia pô tive um site quero sei lá quero sei lá quero investir um, vou dar um exemplo aqui para vocês aqui é por exemplo sei lá quero comprar uma casa sei lá na praia não tá nem esse exemplo aqui mas quero comprar uma casa na praia vou, vou anotar aqui porque se eu não anotar aquele pensamento ele simplesmente chegou na minha cabeça e mas fica vai ficar um embora. pensamento vago, né um pensamento eu sou uma pessoa assim que eu gosto de transformar Alguém teve uma ideia? Pô, bora anotar não isso aí, bora anotar, a gente colocar um prazo aqui, a gente conversa depois. Se a gente vai fazer ou não, a gente debate depois, mas não deixa a ideia morrer, não. Bora sentar depois e conversar. Então, a gente sempre teve muito isso daí, todo, mês de, todo final do ano a gente, a gente determina nossas metas. Aí a gente controla, a gente determinou em dezembro agora, né? Controlou, a gente está em março. Todo, todo mês eu sento com ela no primeiro sábado do mês e falo, ó, vamos analisar o que a gente se propôs a fazer lá em dezembro. É, eu fiz isso, eu fiz isso, tu fez isso, tu fez isso Beleza, ok, fechou Mês que vem a gente conversa de novo Mas para sempre ela saber o que eu tô fazendo O meu, né? meu compromisso com as minhas metas E eu saber o compromisso dela com as metas dela Por quê? Porque quando chega em dezembro Se a gente atingiu aquelas nossas metas Que eu de determinei lá em, em dezembro passado eu, A gente Senta e fala assim, olha A gente bateu nossas metas A gente chegou, atingiu e ainda ultrapassou em tanto Esse tanto que ultrapassou eu não, não tava prevendo isso aqui não, então a gente vai dividir esse lucro aqui ó, metade teu, metade meu, ela fica feliz da vida porque ela pega ali um, um, um cartão com limite tantal e ó, pode gastar com o que tu quiser e eu vou gastar com o que eu quiser, porque a gente não é assim, a gente, é, é difícil a gente fazer isso daí, a gente não, a gente não gosta de gastar, é muito difícil a gente comprar coisa, mas a gente se, se, se é, é, a gente se permite, exatamente, a gente se permite nisso daí porque a gente atingiu nossas metas. Não é aquele negócio tipo assim, ah, eu quero, mas por quê? Ah, porque eu quero. Não, pô, quero porque eu mereço. Eu abdiquei de uma série de coisas pra atingir isso aqui. Eu me esforcei pra comprar a ação certa, pra investir no ativo certo na hora certa. Eu me eu abdiquei de não ir pra um restaurante caro pra ter um aporte maior naquele mês. entendeu Disciplina, né, cara? É, a disciplina. disciplina. Mas isso tem que ter uma recompensa. Eu sou muito assim, a, a, o cérebro do, da pessoa, e, e se... se vocês lerem aquele, os livros de, de biografia e, e livros que falam... Aquele para rico, para pobre. É. E tem uma série de outros livros que falam sobre educação financeira. Tem algum, e, e tem um que eu acho muito bom. Fuga dos pra ratos, mim, né? para mim, eu, eu leio, eu leio um, um que é... De três, três anos eu leio. Que é o Segredos da Mente Milionária. T. Harvey Iker, o nome é. do cara. É, essa, esse livro eu comprei em 2006, quando eu estava na faculdade ainda. 2006, na faculdade, eu falei... Caraca, bicho. Eu tenho que quando eu começar a trabalhar, não posso vacilar. Eu, eu sempre fui muito pilhado com isso daí, né? Justamente pelo fato de não ter vindo de família rica, né? Então, to... a cada três anos eu leio esse, esse livro. E toda vez que eu leio, eu acho alguma coisa diferente. Pega um insight diferente, né? E eu vejo como aquele livro era contemporâneo, era atual para né? aquela época, 2006 para hoje, pô, praticamente 15 anos. E o livro eu leio, eu li esse ano. Esse ano eu leio e falo, caraca, esse livro, pô, teve uma sacada aqui que eu não tinha visto, e anota.
0: Ele, ele, esse livro aí, ele... eu, eu leio ele também? Ele tem uma parada que, que eu achei muito legal, que foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler, e, e ele fala exatamente da educação financeira, mas uma educação que a gente não chama de financeira, mas uma educação enraizada pelos nossos pais, e como a gente vê o modelo de dinheiro que não é nosso, a gente não acredita naquilo mas os pais colocaram, talvez nem culpa deles, mas está na cabeça deles, e aí automaticamente ele vai passando pra gente, e a gente acredita no modelo de negócio que é quebrado, é aquele negócio que é empregado, de, de não ter mais nada além daquele limite daquele mês, e ele Sim. faz exatamente isso. É, uma, uma frase que eu gosto desse livro aí é que ele fala assim, é, a educação, é, o que os meus pais, é mais ou menos assim, o que meus pais me ensinaram sobre dinheiro, não é exatamente o que é o dinheiro. Uhum. E aí ele é umas afirmações que você tem que fazer para você internalizar e falar assim, calma lá, o modelo que eles usavam é esse, mas eu concordo ou não concordo,
4: né? Uhum, é, sim, é, sim, tem é algumas. Tem, tem algumas frases que são muito boas. Duas frases assim que, eu, que, eu, que eu sempre é, ouço, e na hora que eu ouço, eu falo, caraca, faz muito sentido. Uma eu vi de muitos amigos meus, muito conhecidos meu, que falam assim, cara, para você ter as coisas, você tem que se dividar. Pô, não, nem sempre. Porque se você for nesse, nesse pensamento, você vai comprar S10 sem entrada, você vai financiar um, um imóvel sem entrada por 30 anos, que é um, o maior risco de todos. Você comprar, você comprar um imóvel na planta é algo extremamente arriscado. Se vocês forem ver a taxa de, de, de imóveis... Você paga o juros, né? que, não, não é nem a questão só dos juros, é a questão de, de, do lançamento. Se vocês forem ver a taxa de imóveis na planta que não são lançados, ela é muito alta. Você está comprando algo que não existe ainda. Entendeu? Se você comprar uma casa que já existe e vai lá e financia do zero, é menos arriscado porque o negócio já existe. Se você for ver imóveis que abriram a época de lançamento e que não converteram realmente em imóveis reais, é uma taxa muito alta. Então, é um dos investimentos mais arriscados que existem você comprar um imóvel na planta. Entendeu? É, outra coisa... não, Mas aí
1: depende também da empresa. Não, depende tem, da construtora. Tem, tem, sim, tem sim, uma sim. série de N motivos, né? Se for uma
4: construtora com nome, isso daí vai diminuindo o teu risco. É, exatamente. Mas comprar algo mas na planta assim, é não muito chega arriscado, garantia, né? É, é, entendeu? Mas Não, assim, garantia é, é, não tem. Mas... Tem exemplo aqui é. em Manaus,
1: em Col, a, é. a em Braconte, tem
4: algumas é empresas isso, aqui em Manaus mesmo que faliram, que, ele fala, e... que é
3: o
1: mais arriscado de
3: todos. É, aí
4: tudo que você, dependendo da empresa, vai diminuindo o teu risco, né? Mas sempre tem um risco, entendeu? É, outro exemplo, outra frase que ele fala, que ele fala lá, é questão do dinheiro. Ah, outra frase que ele fala. Você você foi criado e aí seu pai fala assim: "Olha, você quer lanchar? Ah, ou é o lanche ou é o brinquedo ali que a mamãe vai comprar. Não, você, por que, que eu não posso ter os dois? Não, isso não é questão para a criança ponderar, não. Mas a gente vai, criando, vai crescendo com esse conhecimento na nossa cabeça. Aí quando a gente é mais velho, de novo o exemplo do carro, né? Ah, eu estou com, sei lá, ganhei uma rescisão, estou com 100 mil reais ali, vou comprar um carro. Por que que você... Ah, ou é o carro ou é o imóvel? Não, pô, por que que não diminui o padrão, compra um carro, compra um imóvel, mas que você consiga? Por exemplo, né, um exemplo, uhum. não dá para comprar um imóvel com 50 mil. Mais um exemplo só. A gente leva esse, conce esse conceito pro resto da nossa vida. E a gente fica lá, mais velho, a gente falando assim... Meu filho, é, ou você vai ter isso ou aquilo. E isso limita a criação do nosso filho a também. A gente acaba tendo frustrações que a gente nem
0: sabe o porquê. É, justamente baseado numa parada que está enraizada e ninguém conversa sobre, né? Que o cara tem que ir atrás. E a gente é... vai levando com nossos filhos isso aí. É, é, bem,
3: dar... é bem o que a gente estava no, no começo aqui falando, né? Que... Nós crescemos com aquele intuito de tipo assim, não, você vai crescer, você vai ser empregado e tal, que ninguém meio que ensina a ser autônomo, ser investidor, ser empreendedor, essas coisas. É bem complicado em relação a isso, esse negócio dessa educação financeira. É, é.
0: E, eu, eu, bem, pelo, pelo, pelo que a gente percebe, tu é um cara totalmente disciplinado, hum. né? Essa disciplina... Ela, ela veio de família, Mas era essa uma tá? coisa do, do, dos pais ou, ou do exército. Ah, tá. né? Tu falou que tu era militar é, e tal. Não, não era não. Ele era não, ele era ele, é, é, desculpa.
4: Não, assim, essa, essa disciplina é, muito, é fruto da educação da minha mãe, entendeu? Então, assim, a minha mãe, a gente, ela, ela começou a, a me educar, ela... Desde os dois anos, a mamãe sofre, teve a separação, né? Teve uma separação, não fui criado pelo meu pai, somente pela minha mãe. Então a minha mãe sempre teve aquele negócio de falar assim, pô, eu vou criar meu filho, então ele vai ser o cara. Ela realmente fala isso entendeu? Então eu chegava com ela e falava assim, pô, mãe, eu, é, mais novo assim, eu quero fazer uma faculdade. Ó, oh, meu filho, você é muito bom para fazer qualquer faculdade que não seja medicina, engenharia ou direito isso daí a gente vê que tem muitas tem muitas pessoas a que falam assim é, né? tem muitas pessoas que falam assim pô mas você rotulou seu filho não sei o quê não não é questão de rotular ela fala assim o seu potencial é para esse o seu potencial é para passar em uma dessas três e você vai ser bom em uma das três você pode fazer outra pode você faz o que você quiser mas pra mim o seu potencial é pra uma dessas três aqui são frases desse tipo que eu fui que eu, que, eu, que eu nasci que eu fui criado ouvindo né são frases por exemplo ah pô queria ser astronauta ah então tem que estudar quando uma criança fala com um pai quer ser astronauta e fala o pai fala que ah isso é muito difícil daí não é ah, meu filho isso é brincadeira Cara, né não quer... exatamente
0: isso que eu falo para o meu filho ele quer ele uma vez ele chegou eu quero ser astronauta é meu filho tem que estudar e aí a gente pode ir já no YouTube que você já sabe acessar buscar no YouTube como é que se faz e aí, se você quiser ser,
3: você vai ser. Mas você tem que estudar bastante. E isso daí você consegue, se quiser. Entendi. Incentivar é, desde é, incentivo,
4: é, nunca, né? É, nunca cortar, né? Isso, é. estimular, né? Ah, quer, quer ser astronauta? Então tá bom, pesquisa. Quando é que a gente vai é, visitar a base aérea de Angra dos Reis? Quando é que a gente vai fazer isso? Claro. Pô, é mostrar pra criança, até ela chegar e falar assim, poxa pai, não era Existe queria, a possibilidade, não. né? É, entendeu? Não é chegar e falar... E também não forçar a criança em algo que não é Não é A, a, a não é perfil. A, né? a, a perfil. Por exemplo, a gente fala assim, tem, um, tem um, uma, um outro vídeo que eu assisto todo ano também, que é um, um, consultor, de, é um consultor que o nome dele é Valdez Ludwig. Tem um, um vídeo que eu tenho salvo desde a época da faculdade e todo ano eu toco um lembrete no meu celular para eu assistir isso daqui que eu falo para vocês realmente acontece tem um lembrete tem eu sinto com a minha esposa isso aqui é tudo eu sou muito é essa questão da disciplina é, é realmente é um, é um diferencial meu assim, eu posso não ser o cara mais inteligente o cara mais isso mas aqui é mas a minha disciplina ela vai barrar que é, 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 todas as, as outras mas em tudo, em tudo
1: tu é disciplinado, em até tudo, até na hora do, tem hora
4: de comparecer ali também, Com vamos bater o
1: pênalti aqui é hoje, é sábado, hoje, né?
4: sábado <risos> meia noite não, em tudo cara, sério mesmo, assim, a, a, assim essa minha criação, ela foi, assim, lógico que eu, antes eu já fui muito engessado, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, e aí com o tempo eu fui criando ferramentas para falar assim, ah, não vou fazer isso hoje faço amanhã, faço depois de amanhã, mas eu sou realmente muito disciplinado. A, a minha disciplina pô é, é algo que realmente é a minha vantagem, entendeu? É o meu diferencial. É, eu acabei esquecendo o que eu tava falando, tava falando. De onde que
3: veio essa disciplina toda Aí, Ah, pois é. Então, você foi do exército e tal? Não, pois é. Essa, essa, a, aeronáutica, é
4: a, a, a disciplina foi inteiramente da, da educação da minha mãe, inteiramente, entendeu? Totalmente é, é, o, o o jeito que eu sou hoje é totalmente fruto do, da educação que ela me deu, entendeu? Então, isso daí, eu que, tem muita coisa que eu tento é, reproduzir pra minha filha hoje. Porque, realmente, pô, minha, a minha mãe, ela me criou totalmente... Eu, eu falo pra minha esposa. Ela me criou totalmente sem filtro. Se eu falar assim pra vocês, pô, eu queria... Sei lá. Eu queria correr daqui lá pro Coroado agora. Se vocês falarem, ó, oh, tem que correr daqui pro Coroado. Fechou aqui o podcast, eu tô correndo. Eu não vou pensar... Enquanto a maioria das pessoas faz assim, caraca é longe, não, é é muito longe. Com... É. Não, o sol não. É, é. E enquanto o pessoal tá reclamando eu tô na metade do caminho andando eu vou andando de boa tranquilo eu não tenho filtro eu não consigo ver se o negócio realmente é difícil se eu é não sei o que eu vou e faço a minha esposa fala assim caraca tu foi lá fez o um negócio tu nem sabia como fazer eu, Ixi, eu nem tinha pensado nisso já tá feito já tá lá no quarto é porque feito, né? é aquela Entendeu? história
1: de enxergar um copo meio cheio meio vazio né Exatamente. tem gente que fala vai reclamar de tudo que tu, ah, esse copo aqui, não, é, por exemplo, o exemplo da, 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 da corrida. Não, não dá, porque eu tô de, de chinelo, eu tô sem roupa para correr, hoje tá chovendo, ou então tá muito sol, e aí tu já tá executando lá. Sim. Não quer saber, é, é, tu já tá no meio do
3: caminho. E aí até a pessoa parar para não, acho que agora eu vou, já tá lá.
1: Uhum. Não, é isso tu tira, por exemplo, é, eu, eu, um eu, eu gosto de escutar muito o Joel Jota, né? E ele tem essa parada de, da disciplina, além da motivação, que ele, ele prega mais ou menos em cintas em, em assim, que a motivação tu, tu cria, uhum. tu não acorda motivado. Às vezes sim, uhum. só que nem todo dia. Então, é, tu tá correndo, tu fala, ah, vou correr 5 km. Só que 5 km tu vai conseguir. acho que dá mais 5. Uhum. E aí tu vai vendo e tu vai batendo as tuas próprias metas. As tuas... Isso eu tô dando exemplo como corrida, que a gente tá uhum. falando aqui. Mas aí é, é, tu começou... Tu tá fazendo, tu tá executando e tu tá vendo que dá certo e tu vai...
4: Sim, vai
1: incrementando. Tu vai incrementando, porque a disciplina tu vai... A disciplina e a, e a motivação tu vai durante o processo, tu vai fazendo. Isso, isso serve qualquer ramo, por exemplo, quando tu tá... Eu lembro quando eu fazia dieta, exemplo. Hoje eu tô só a pochete aqui, mas tá bacana. Aí, na época que eu fazia dieta, eu tava vendo o resultado, eu tava me motivando todo dia, eu queria acordar mais cedo, comer certinho, fazer as, as refeições, fazer tudo certinho... De modo que eu ia obter aquele resultado que eu queria. E aí eu vou me motivando. Isso é... é, é, é... Ele ensina a fazer isso, diferente de ti, né? Uhum. Que teve a, a criação já uhum. com a mãe disciplinando dessa forma, que é muito diferente, por exemplo, da minha realidade. Entendeu? Uhum. E, aí eu, e, e aí eu já ia trocar o ponto que é em é relação a isso, porque é, tem muitos digamos, é, empresários que correm o risco, que eles eles, eles tentam passar o risco e muitos já quebraram, inclusive, e reavaliaram e fizeram e descobriram como fazer algumas coisas. E aí a gente vai pegar exemplos como Elon Musk até o terceiro ou quarto lançamento, ele estava apostando as fichas dele tudo ali, e aí era um investimento em alto risco, porque era tudo, tudo que ele tinha para fazer aquele lançamento, e hoje a Tesla, as outras empresas, SpaceX... É, deram um boom, entendeu? Tu não acha que, às vezes, é necessário correr um risco para sair dessa zona e tentar um crescimento mais alavancado? Sim. Voltando para pro...
4: ah, ah, Quando eu falo assim, questão de empre... A gente está tocando bastante no assunto, questão de, empresar, de, de empregado e, e empreendedor, né? Uhum. Quando eu toco bastante nesse assunto, eu falo assim, pô, mas tu trabalha hoje, pô, tu tem o um seu salário fixo no quartel, não sei o que, sim, mas assim... Desde quando eu comecei a trabalhar, eu tinha colocado essa meta, eu quero ter, eu acho, eu acho, eu sempre achei glamuroso a questão do, do, do empresário em si, entendeu? De você ter é, uma equipe, de você falar para as pessoas, de você ter, e eu sou engenheiro mecânico, né? Então, de você ver um produto seu que saiu da sua cabeça no final de uma linha, produzido e, no, e paletizado, por exemplo, num pallet, né? Pois isso pra mim é, é é o meu sonho realizado, eu consegui fazer isso daí eu, em um dia em uma, em uma empresa minha, Entendeu? Então o que acontece? Hoje eu sou empregado e hoje estou temporariamente nessa condição. A minha, eu não quero morrer nessa posição, nessa posição. Sim. O, o auge da minha, da minha felicidade seria eu realmente ter a minha a empresa, empresa e colocar e, e treinar as pessoas, fazer com que o negócio saia da, da forma como é, está na minha cabeça de, é, é, pensado, né? Como eu falei para vocês antes, eu já tive empresa uns quatro anos, cinco anos atrás e aí por uma série de, de, de problemas a gente teve que fechar ali a empresa, a questão da nossa família. Realmente, um foi morar é, no Maranhão, outro foi morar em Joinville, ou seja, e a gente no quartel, minha esposa também é militar. Então, o que acontece? A gente, a gente tá temporariamente nessa condição, mas o nosso objetivo é esse daí, né? Então, se a pessoa começa ali e fala assim, ah, eu quero abrir meu emprego, porque realmente, se a gente for ver a lista dos, das pessoas mais ricas do, do, do Brasil, do mundo, Brasil, por exemplo, a gente vê, são três caras que estão lá na, na cabeça... É, os donos, o 3G Capital o dono é, da Ambev, Ambev e do, do Burger King, que também é deles agora uh -huh. tem o dono do, do tem a, a Luísa Trajano dona Sim. da Magazine
3: o Diniz
4: é, do Pão de Açúcar né Pão isso de açúcar. tem isso. o, o Matheus do Grupo Matheus e tem mais uns quatro que eu não lembro agora enfim, tem o um cara do Facebook que ele pegou a parte acionária dele Sim. agora né tem, um, tem, né? tem, é, tem mais três que eu não lembro ou seja, tem alguém, algum deles que é empregado não tem empregado nenhum se você quer ganhar bastante dinheiro você quer ficar rico a vida é como eu falei a vida é muito curta né se a gente quer ganhar bastante dinheiro vale a, é, é lógico isso daí a gente pode ficar preso dentro de uma empresa por oito 48 horas na semana ninguém vai ficar rico com isso ah mas eu quero só o meu dinheirinho para me manter ok seu estilo de vida respeito mas não é o meu eu, é, até uma frase até... Né, que é,
0: ninguém, é, você nunca vai ver um milionário trabalhando oito horas para
1: outra pessoa, né? Sim. Tem, tem outras frases também. É, se você não, não trabalhar pelos seus sonhos, você vai trabalhar para o sonho de alguém. É. Os caras são... A pegada de, do empreendedorismo é, é muito... Eu te digo porque eu já, eu já abri algumas empresas também e já sofri na pele essa situação, mas é, eu, eu aprendi, digamos assim, eu, eu quebrei. Eu, tipo, tinha uma empresa de salão, de beleza, já tive fábrica de costura... E, e aí eu aprendi o jeito de não fazer uhum. isso que eu tiro para mim a a a lição que eu tirei dali foi se eu é, abrir uma empresa de, nesse segmento novamente eu sei o que eu devo fazer
0: uhum.
1: para não acontecer aquilo que aconteceu comigo à época
0: uhum. e ainda assim tu ainda aprende alguma coisa mais porque tu Sim. aprende alguns princípios né dentro que de não vão repetir né que não necessariamente precisa ser empresa daquela área né é não isso foi o exemplo
1: deles. Mas e outra, eu também... Beleza, mas eu posso ser suscetível a outro risco que talvez eu só aprenda novamente. Como tem empresas que, como eu falei, quebra, volta, quebra, volta, até tu entender como é que é o risco, até tu, tu ter o teu preparo necessário. Se não for estudando, vai ser empiricamente, que a vida vai te ensinar, porque existem grandes empresários que eu não vou dizer que não estudaram, mas não sentaram no, no, naquela... Aquela, é, aquela, aquele um método que é, é, é o que os pais pregam, senta, estuda aprende, passa no concurso ou faz um, uma faculdade, ou vai ser um médico ou não está não dentro daqueles conceitos que é cultural, digamos assim não, para tu ser alguém na gente tu ser alguém na vida, tu precisa fazer isso aqui, essa metodologia porque hoje em dia tu pode ver, ó, a, a grande maioria dos jovens tu vai perguntar um moleque de 17, 8 anos de idade, o que, que tu quer ser youtuber é, empresário filho, já muda já muda a mentalidade totalmente do, da, da minha época que é os meus pais meu filho você tem que estudar para ser um advogado um médico um engenheiro um e aí é, esses conceitos é, são fogem da nossa realidade vão, vão na realidade vai se adequando a nossa sociedade né? e a necessidade de correr o risco a meu ver eu, eu me exponho, eu não vou dizer que não tem muito eu não tenho a metade da disciplina que tu falou aí isso aí eu, 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 eu assumo, porque se eu tivesse, eu, com certeza eu estaria numa situação bem melhor, que isso aí a gente vai aprendendo. Só que essa falta, na realidade, hoje em dia está tendo muito conhecimento por, por conta da, da internet mesmo. Quem quer aprender, quem quer mesmo, vai procurar um jeito. É, a gente pega o, o exemplo que eu, que eu vejo, é, que é o Warren Buffett, é um cara fenomenal. Com 11 anos ele estava post... investindo... Mas o que, que ele. O que, do qual, jornal qual era né? o. Brinquedo. Que era jornal, não, o Rebuffet eu acho que é o maior investidor. É. Não, maior mas ele começa assim, no né, negócio do jornal. Não, era vendendo é, refrigerante, né, né? negócio assim. Era, era, eram coisas que. É, Para ele, a brincadeira quando criança, parece que o pai era contador ou, ou trabalhava no meio desse mercado, eu não sei qual era a profissão exata, mas ele tinha vários livros de investimento em bolsa de valores. E aí, qual era o brinquedo da criança? Ler. O cara lia até hoje, ele ia 12 horas, sei lá, 8 horas, não lembro qual é o tempo. Tava Mas todo é...
3: mundo esperando o que ele ia fazer, né? É. nessa Nessa pandemia aí.
4: Desde o ano passado ele só, só colocando dinheiro no caixa. Não é. tava tá? é. comprando muita coisa, não. Só segurando, porque ele falava assim, não, ainda vai cair mais, ainda vai cair mais. E
0: olha, é... agora voltando para a questão de, de investimentos é aí, a gente é, passou por essa questão de tu ser disciplinado e tal. Como foi o teu começo em relação às ações, comprar
4: como hum. como que foi o teu começo assim? Como foi a tua primeira compra? Uhum. Assim, desde 2009, como eu falei, né, já comecei eu comecei a investir e comecei errado como a maioria das pessoas. Né?
0: Mas é, 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 tu não tinha um, um conhecimento teórico, tu simplesmente foi lá e já começou a comprar. Eu não
4: tinha, nem zero conhecimento teórico, zero. Ali eu falei assim, ah, vou, eu tenho que guardar um dinheirinho, vou para onde? Para a poupança. E aí comecei a colocar dinheiro na poupança. Aí o gerente do, do, do banco lá onde eu trabalhava, da empresa que eu trabalhava, falou assim, ó oh, Aurélio, pô, tu tem um dinheirinho na poupança aí, bora colocar numa capitalização. Bora fazer uma previdência pra ti. Aí eu falei, pô, o gerente tá me ligando, pô, isso é importante. Então, beleza, vamos lá, né? O ego foi lá em cima, né? Aí o gerente chegou lá na minha, no, meu, no meu setor, Aurélio, vamos sentar aqui, vamos sentar conversar aí, porra. Eu sou muito importante, o pessoal tá chegando aqui, e na, e na verdade não é, ele faz isso com todo mundo, só que o pessoal cai na armadilha, ontem, ontem mesmo me ligaram do banco, ô Áureo, tudo bem? A gente queria, a gente viu que tu tá com dinheirinho parado, não sei o que, é, bora investir num, no... olha o produto, bora investir num RDB de 95% do CDI... Com um D mais um. O cara que não sabe investir, que não, não tem conhecimento, ele olha isso e fala assim: Caraca, isso deve ser muito bom. Pô, 95%, 95 de algo é muito bom, né? Pô, a poupança tá dando 1,9%. Eu vou receber 95% de, 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 de algo, então é, é, é ótimo. Você vai receber 95% do, do em 90%. Do 1,90%. 95% do 1,90% dá menos do que 1,90%. Então, para que, que eu vou investir nesse negócio? Entendeu? Mas o gerente, ele ganha, ele vende, ele bate as, as metas dele baseado na falta de conhecimento da galera O cara não tem conhecimento e ele vai falar assim Pô, isso deve ser muito bom, pô, o gerente parou tudo que ele tava fazendo e me ligou Caraca, eu realmente devo, tá, devo ser muito besta pra não estar tá vendo essa oportunidade de ganhar dinheiro com ele E tá errado Aí na hora eu falei, não, cara, valeu, obrigadão Pô, mas você vai deixar lá, não tá rendendo tal Não, deixa paradinho mesmo Deixa ali. Eu vou já gastar esse dinheiro hm, tá, Só pro, pra, pra terminar a ligação, né? Aí voltando, né? investi sempre em renda fixa, porque eu tinha realmente muito receio. E na época lá, a bolsa não era tão acessível. A questão do home broker ainda estava iniciando. O home broker, se eu não me engano, foi em 2008, 2006, alguma coisa eu assim, não lembro. Que foi, que começou a interface, acabaram com os pregões lá presencial, onde o pessoal ficava gritando na bolsa, né? Compra, vende, não sei o quê. Aí acabou com isso daí e aí começou a, 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 o pessoal a fazer as compras todas online, né? Através do home broker, né? E aí, nesse início, eu tinha muito receio. E eu vou falar uma experiência para vocês. A primeira compra que eu fiz de bolsa, eu investi 4 mil reais. Essa ação, eu achei, ela era um banco, era alguma coisa assim, eu não lembro. Foi, eu comprei, e três meses depois, meus quatro mil reais viraram zero. Porque a ação, ela tava, tava fechando o capital na bolsa, e eu não sabia. Eu simplesmente olhei para um negócio barato, eu e sabia. aí eu olhei assim. Chegou lá no... eu olhei assim e falei, cara, isso aqui vai duplicar. Uma, uma oi da vida, né, para quem é. quem está começando a investir, assim, e, e tipo não sabe do, do dos problemas, né, dos riscos. Falei, coloquei meu dinheiro lá e falei, caraca... É... Perdeu uns 4 mil. Perdi os 4 mil. Puta, Perdi os quatro cara, mil cara. e eu fiquei caladinho, né? Porque minha esposa... Já pensou? Que... <risos> Até minha esposa sabe, ela sabe de algumas histórias, porque às vezes ela, ela me acompanha na, nas minhas palestras, né? Aí de vez em quando eu falo, eu falei essa, essa história do... Descobri, o amor. É... Não, ela sabe de todos. <risos> agora, ah, é, é. Né? Ela sabe de todos. É... Ano passado, ela... A gente, numa palestra eu falei pra ela, né? Dois erros que eu tinha cometido. Esse primeiro do, Esse primeiro do ano passado que foi... Essa perda temporária, né? Quando a, a, a Bolsa desvalorizou o quanto eu tinha perdido, né? Falei pra ela o valor, ela, meu Deus, não sei o quê. Porque o perfil dela. Tem questão do perfil de investidor também, né? Isso. Meu perfil de investidor, como eu invisto há um tempinho, meu perfil é, 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 já né? é agressivo. Eu, eu já uhum. eu aguento essa volatilidade e eu fico totalmente tranquilo. Entendeu? Tem é, gente que não, não aguenta, não, é Pelo amor de Deus! É, tem uma ação que eu, que, eu tô, que eu tô comprado, que eu tava falando com um, um, um amigo meu ontem. Aí ele falou, pô, eu tô querendo colocar o dinheiro aí nessa ação tá? e tal, tô, tô querendo colocar aí uns 5 mil reais e tá? tal, só que ela só cai, só cai, só cai, eu tô perdendo, eu já tô perdendo 1.500 nela, vamos assim. Aí eu falei, cara, tô perdendo dinheiro um dinheirão nela. Não, mas quanto é um dinheirão? Puxa, um não tô perdendo aí, tô, tô de boa, mano. Eu vou olhar essa ação só daqui a uns dois anos. Aí ele falou, pô, eu olho ela todo dia. Eu falei, tu vai ficar doido? Ansiedade. Vai, vai ficar doido. Ansiedade. Quanto é que tá perdendo? Eu tô perdendo nela 26. Aí eu falei, porra, Aí ele, não, eu tô, eu tô, então tá tranquilo. Aí ele desligou o telefone. Os 1500 dele, pra ele não, tá, não era, era tranquilo. Porque ele já viu que eu tava perdendo mais. Aí ele falou, pô, aí ele já, já te, criou uma empatia já, né? Ele, pô, tá bom. Você tá perdendo, eu também tô perdendo. Eu também tô perdendo, tô perdendo tô... 1500. Só. Aí eu falei, E, aí, é, e ele como, vê. Tipo, e como
3: é amigo, né? ele olha, não, se o cara que é o disciplinado é, aqui, né? Que e deve eu, ser o um exemplo de disciplina pros dois é, amigos é, também. É, eu aí falo... o cara liga, Não eu tô perdendo 1.500, tô desesperado. Então, ah, tô perdendo 26, tô tranquilo.
4: <risos> é, mas então... tem, tem uma questão que é difícil as pessoas entenderem, né? Que é a questão do tempo. É, é uma frase do Warren Buffett. É, eu consigo, em, com uma mulher, em nove meses ter um filho. Mas com nove mulheres, eu não consigo fazer um filho em um mês. Entendeu? Tem coisas que precisam de tempo.
0: Uhum.
4: Não pode adiantar. E tem gente que, tipo assim, eu quero investir... A Oi, por exemplo. exemplo a Oi. a Oi pode ser uma empresa que duplique de valor. Pô, uma maravilha. E ela tem uma tendência boa para isso. Só que não vai ser hoje para amanhã. Não vai ser hoje é. pro final do ano, entendeu? Pode ser que não também. Pode ser que não, pode ser que aconteça. Então é difícil, entendeu? Mas as pessoas, é, é a questão da ansiedade. tem A nossa geração, ela é, tem, tem uma ansiedade é muito tudo pra, alta. Hoje, né? Hoje, é, hoje. Não, eu preciso... Eu ouvi uma frase de do, do um, do um conhecido meu. Ele falou, ah, pô, cara, eu vou investir contigo. E, e ele é meu amigão, né? Ele mandava mensagem pra mim, ele, pô, eu tô querendo comprar isso aqui e tal, o que, 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 que tu acha? Aí eu fazia análise todinha da ação, né? Pô, interessante por isso, por isso, por isso, preço por valor patrimonial dela é tanto, pô, achei interessante, eu, eu expliquei tudo, né? Aí ele manda um áudio pra mim. Ei, pô, bacana, eu vou investir. Ei, bicho, mas eu não posso perder um real nela. Aí eu falei, então não investe, pô. Então, então sai é desse
1: filho. mercado, <risos>
3: meu. Quando não, eles ligam, mas e aí,
4: quanto tempo eu tiro? É, aí eu falei, é. Eu, vi, é, eu vi uma outra frase, o cara me ligou um dia desse, né? Aí ele, á ah, bicho, pô, comprei via varejo. Eu via varejo, pô, eu tô querendo. Caramba, tô querendo. Tu acha? Era em outubro. Tô querendo colocar 150 mil nela. E eu tô querendo tirar 10% de lucro. Tu acha que eu consigo até o mês que vem? Eu falei, só, só a mãe de Ná, cara, só pra saber isso aí. É... Só uma bola de cristal. Eu não sei, cara. uma Ele... via,
1: via varejo até uma. É bom, né? É uma... é, eu tô
4: comprado em via varejo desde os quatro reais. Eita. Ela bateu 20. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô. Eu, e no preço atual dela, eu continuo comprando, porque pra mim é uma empresa que ela já passou pelo momento, Sim. o momento ruim dela, uhum. entendeu? Via Vareja, ela esteve muito distante dos concorrentes dela Magazine. De, sim, sim. De lojas americanas, entendeu? Ela já teve. Ela muito foi muito em 2019. Eu o acho que marketplace 2019. cresceu muito, é, muitas empresas. Do, é, 2018, 2019, é. ali. Até o início ela tava depois dos quatro Tinha muita analista do no financeiro falando sobre sim. ela e eu E digo mais, em março do ano passado ela bateu 4,30 de novo. E todo mundo olhou e falou assim: Caraca, ela vai é. quebrar. Não vai. E aí eu peguei e comprei mais. Por quê? Porque ela tava muito barata. Aí ela saiu dos quatro de Subiu. março e foi para 20. E é, gente aí. tinha colocado 100 mil em. 5 meses? 6 meses? Não, 6 meses não. Em 9 meses? Quem colocou 100 mil, em 9 meses tinha 500 mil reais na conta. Se você tivesse colocado 1 um milhão, você teria 5 milhões. Ela multiplicou por 5. Entendeu? Gerda, outro exemplo. Gerdau, é. é tá 13 reais, se não me engano. No auge da pandemia, eu comprei. Ela tava 3,50. 3,50, 4 reais. 4 reais, eu acho. Ela tá 13, vamos arredondar para 12. Ela multiplicou por 3. Então, quem colocou 100, teria 300. Entendeu? Então, assim efeito manada, você tem que ir contra, contra a manada, contra, a manada. Contra, contra o gradiente, tá todo mundo vendendo, pô, será que não é interessante você comprar? Tá todo mundo, na, a bolsa bateu 120 pontos em dezembro, tava todo mundo comprando, ixi, a bolsa vai bater 150, pô, a bolsa nas alturas, o que, que eu tava fazendo? Eu tava vendendo, eu vou comprar a bolsa na, na euforia de final de ano, onde é. tem Natal, tem Black Friday, final de novembro, Todo tá mundo, tudo ótimo, Tem presidente
0: né? aí que vem e mexe e dá uma limbada. Pois é, da...
4: auxílio emergencial, uma série de estímulos à economia, Sim. Selic baixa, uma série de estímulos à economia, eu vou comprar a Bolsa, cara? Eu, opa, vou dar uma segurada aqui porque vai cair. Aí eu só fico quietinho, dinheirinho no caixa lá, Bolsonaro falou alguma coisa? Pô, compro Aconteceu alguma coisa, o Trump, pô, o Trump, sa... o Trump saiu, né? O Trump era uma é. maravilha lá, falava uma besteira, é. pô. Não, mas Brasil tem que...
1: essas especulações que, que tu vê... Por exemplo, eu vi, a última que eu achei foi uma lezeira, assim mas que influencia diretamente, foi o Elon Musk que tweetou sobre o, o WhatsApp. Último. Não, sobre o WhatsApp. Ah, ele tá. falou, o WhatsApp não é seguro para ah, você trocar melhor, você é, é, procurar outro é, aplicativo de troca de mensagens e ele sugeriu lá, eu esqueci até o aplicativo. esse é, é, Telegram? É, não, não, Telegram não, é outro. É, a bolsa, o, o, o papel desse aplicativo aí, desse aplicativo não, dessa empresa, subiu no, não sei nem quantos porcentos por causa de um Twitter do Elon Musk. Um Twitter. E, a do, e o WhatsApp, o Facebook caiu com caralho. Aí, ele já fez, pensou?
4: Ele fez a mesma coisa com o Bitcoin também.
1: Sim, é, é. isso que eu ia falar agora, do Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin também. É. E ele, ele investiu lá. pesado, né? É. Não, mas aí, hum. cara, aí eu não, é. eu não te digo, porque essas pessoas que têm esse poder de, de influenciar o mercado, eu não... Mano, eu não acredito que eles dão uma opinião no uh, não ao à toa. Ele Conceitei. vai lá, e ele comprou o caralho de asa Conceitei. lá e disse, ó, oh, o seguinte, o Facebook. E pior que era justamente na Acho época é... da atualização, tipo, o Facebook tava tendo uma. Ou o WhatsApp tava tendo uma atualização que ia poder, parece que compartilhar os teus dados do WhatsApp com, com o do Facebook. Ia ter esse confronto aí. Confronto uhum. não, ia ter essa, essa, essa interligação. E aí ele deu essa tweetada justamente nessa época. O que a galera fez? Começou a baixar o aplicativo Signal, lembrei.
0: Signal.
1: Começou a baixar o Signal, o papel do Signal subiu e o do Facebook desceu. Com o Twitter, mano. Uhum. Aí tu, o, o cara, porra. Lógico, que é, é, é muito difícil também comprovar que o cara tá comprando ou alguma coisa assim. Porque ele pode dizer pro amigo dele, quer ficar rico? Compra lá, eu não tenho nada a ver contigo. Mas eu vou tweetar aqui, porra já era
0: aí o E cara... detalhe, o Bitcoin quando ele entrou, no, no outro dia, acho que um dia, dois dias, três dias depois, ele subiu mais de 10 mil reais. É, eu não lembro quanto foi mais ou menos, mas foi assim uma coisa absurda, Absurdo, só né? porque a galera viu que ele comprou. Uhum. Eu falei, Pô, é ele falou, fala, Pô, mano, ele fala. Vamos também essa parada. Uhum. É, uma coisa que, é, é, antes de voltar pro, 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 pro que eu quero, que era o teu começo, que quando tu começou a investir uhum. e a partir daí começar como pode a gente pode mostrar para o nosso público essa questão de vender é, por exemplo ano passado é porque realmente eu não, eu não tenho nada na bolsa agora uhum. né eu estou fazendo todo o caminho de caixa investimento e tal Dá e aí, é, mas ano passado quando eu vi a bolsa caindo eu eu pensei assim eu falei caralho se eu tivesse agora a ah, ela tava sem tava 110 acho, dez a se eu tivesse agora eu ia vender porque essa pandemia vai foder o pessoal já com a minha cabeça do histórico uhum. que eu já tinha estudado há um ano e meio dois anos atrás e
4: antes de março isso aí antes da pandemia tá falando
0: é ali tava 108 e mil Sério? e aí deu a questão na, na China eu uhum. falei cara isso aí for uma pandemia vai fazer todo mundo uhum. e a bolsa vai cair eu ali se tivesse uma grana vamos dizer assim, se eu tivesse cem mil reais eu tinha vendido 50. É. Eu tinha vendido 50. Por quê? Porque eu ia esperar que a bolsa caísse para poder, no... poder entrar na baixa. Isso é uma, assim, é, é, é claro que a gente faz todo um estudo de indicadores de cada empresa para falar assim, não, essa empresa aqui consegue segurar, né? E ela vai passar e ela vai voltar, vai cair, mas vai voltar a crescer normal. Ah. Essa daqui. Eu, eu tô é tu confiar chique, na né? em e? estudar e confiar na, na, na empresa que tu está comprando. Essa jogada existe muito dentro do mercado? Porque eu faria isso, ano passado se eu tivesse 120 mil, 100 mil, eu tinha vendido 50, porque eu sabia que, pelo, pelo meu estudo, pelo que eu já tinha visto no mercado, ele ciclo, ele ia cair e eu ia pegar os 50 mil e ia falar, vem cá, vou botar aqui os 50 mil e comprar lá embaixo. Sim. Existe muito essa jogada assim? É uma parada segura de se fazer?
4: Isso daí não é caracterizado tanto como investimento, é mais como especulação. Tu tá especulando, tu tá achando uhum. que baseado no, 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 no quadro do mercado geral, né? Que a bolsa vai cair porque a bolsa da Tailândia caiu, porque a bolsa dos Estados Unidos caiu um pouquinho, porque não sei, e aqui no Brasil vai cair também. Então tu está especulando. Isso daí não é muito caracterizado como investimento porque tu não está baseado, tu não está analisando um indicador, tu está analisando um efeito sistêmico. As bolsas vão cair, as bolsas estão caindo e aqui também vai cair. Isso daí o pessoal realmente quem tem um dinheirinho parado ali e quer, surfar, quer ganhar dinheiro de duas formas, Segura, o cara né? fala assim, isso aqui vai cair, eu vou ficar vendido. Caiu, eu lucrei, peguei meu dinheiro. Agora que ela caiu aqui no, no fundo do poço, eu vou comprar porque ela não tem mais como cair. E aí quando ela subir, eu vou ganhar de novo. O cara ganha das duas formas. Ele fica vendido no primeiro momento, quando ela, ela fica estagnada ali naquele valor, aí que é o que é o pessoal fala de... Stop loss, né? É, né, não é bem stop loss, é o... É o... Agora eu esqueci o nome, é o que a faixa de baixo de preço sim. Resistência. Não, resistência não. Resistência. É... Ah, eu esqueci o nome agora.
1: Ah, eu sabia também. Eu esqueci o nome, mas
4: quando ela fica nessa parte inferior, ou seja, ela bateu no limite inferior dela e ela não desce mais. Ela, ela, tá, ela, tá, ela tá paralisada. Pregão, pregão, ela sobe, no outro dia ela cai, no outro dia ela sobe. Ela fica naquela faixa. Tu fala assim, pô, ela não vai cair mais. Então agora eu vou pegar e vender tudo que eu tinha. É, encerrar minha posição vendida, pego meu lucro aqui, coloquei 50 mil reais, ela caiu 100%, caiu 50%, eu vou, eu vou pegar e vender por 75, joguei 50 mil reais, peguei 75 mil reais, comprei 75, vendi, né fechei meu, minha posição, comprei 75 mil reais de ativo, sei lá, comprei de Ibo, do Ibovespa mesmo, do Ibov, comprei o Ibovespa mesmo que estava a 63 mil pontos. Ele saiu do 63, ele chegando a 126 mil, ele dobrou. 63 para 126. O teu 75 viraram 150. Então tu tinha 50 mil no início da conversa. Tu comprou, tu ficou vendido. O teu 50 mil viraram 75. Tu vendeu a tua posição, comprou tudo de novo. Ele saiu do 63, foi para 126. O teu 50 inicial viraram 150 no final da jogada toda entendeu tu ganha duas vezes apostando uhum. contra e apostando a favor
1: é mas para chegar nesse nível de conhecimento aí o cara tem que Dá dar uma lado é é por isso que ele é especialista no assunto é. Né? É, é, é porque assim às vezes é, é eu, até, eu é, o ideal é tu, tu fazer o que tu faz com excelência né que tu vai trabalhar com isso mas por exemplo eu posso ganhar dinheiro da forma que eu sei ganhar e ter um, um, um alguém como por exemplo um é o que a XP, o que as grandes é, empresas fazem, que é prestar essa consultoria que eu não digo que é consultoria porque elas têm interesse na compra e na venda, porque eles ganham no, nessa compra e venda né? eles ganham na corretagem, né? nem na porcentagem é, é corretagem, corretagem. A taxa de corretagem é, é o que movimenta essas empresas entendeu? E aí é, o ideal é ter um, como é que eu posso falar consultor, consultor Aquele cara que vai analisar o mercado e vai falar Irmão, é isso aqui que tu tem que fazer Sim. É isso aqui que possivelmente vai dar O teu lucro pretendido De acordo com o teu perfil E aí, sem interesse nenhum Porque, a meu ver, por exemplo A XP, tanto, todas Eu acho que todas as Elas prestam uma consultoria de acordo com o teu perfil E aí tem, acima de, não sei Na XP Ou na Rico, acima de 200 mil Eu acho que tu se já tem uma consultoria mais. Mas tem um, 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 alguma coisa assim. E aí entram aquelas, como, por exemplo, a, que a Betina trabalhava, Empiricus. Sim. Ela, ele, ele, é, eles, eles, é isso que eles fazem, pô. Eles fazem o, o, o marketing de, de te auxiliar e, e te ensinar a investir, entendeu? Só que aí eu não sei se é... é e não tem interesse a não ser vender o, o, o serviço deles é, na compra e venda porque, por exemplo, eu, ah, em 2012 2012 não, 2007 eu acho eu cheguei a estudar alguma coisa sobre foi quando a, a XP estava entrando aqui através da Ação Investimentos uhum, que era do Ulisse Tapajós sim. aí eu estudei alguma coisa assim porque eu trabalhava na Assembleia acho que foi 2006, 2007 eu não lembro qual foi a, data, a época uhum. e estava sendo introduzida aqui a Ação Investimentos que aí era um, um, meio que uma, uma franqueada da XP né? Uhum. E aí eu lembro que, que Isso aí foi muito foi muito Quer dizer, pouco difundido na época E eu tive um bom interesse, só que acontece é, Na época é, Foi um consultor, falou, cara, compra compra Na época, ele deu no, Na análise gráfica é, Compra creme, creme crack Que é creme crack, né? Fortaleza Cara, eu coloquei lá mil reais Bicho, eu esqueci isso aí Depois de um tempão, só caiu, eu comprei a 20 26 o papel, eu acho, na época e aí desceu para 16. E aí eu pensando, caralho, eu não vou investir nessa porra, porque eu, eu aprendi errado. Uhum. Na realidade, eu não aprendi. Eu, eu fiz alguns cursos, eu não tenho como me especializar. E aí, é, infelizmente, eu deu errado. E aí eu meio que desiludindo dessa pegada, porque eu tava com medo de perder dinheiro, entendeu? E não me aprofundei. Eu o erro meu na época, né? E aí nessa época... Aí a gente vai aprendendo, por exemplo, tu, tu vai trabalhar, tu pretende montar uma empresa nesse segmento de... De consultoria, ou tu pretende montar uma empresa, sei lá, com. Que não tem, engenharia, que é a tua. Oh,
4: porque assim, o canal, assim, ele, ele, ele foi criado mais como um hobby meu, né? Eu, às vezes, eu fazia um churrasco com o pessoal, e aí o pessoal chegava e você não está investindo, não sei o quê, como é que funciona lá tal. Me explica aí como é que é um IPO, me explica o que é a bolsa, aí eu saí explicando. Então, o canal foi mais, tipo assim, como hobby mesmo, né? Uhum. E aí, agora que eu tô vendo essa possibilidade de, de, de fazer o canal expandir, entendeu? De ser então, um consultor, né? É, de ser consultor, Vamos assim, fazer o, o... eu tô tirando, como eu falei, né? Eu sou engenheiro e sou militar, então eu ainda estou, eu vou tirar, eu tenho algumas certificações só referente ao a, a mercado financeiro, então eu pretendo tirar algumas outras certificações pra poder ficar assim, ah... É, vou começar a falar, mas vocês não estão falando mais só com um curioso. É alguém que, além da experiência, tem certificações que tipo, me habilitam a poder falar o que eu quiser. Tem uma certificação, essa questão que tu falou de, de indicação, de indicação de ação, que é o analista de CNPI. Esse cara pois. é o cara que pode falar ali, compra ou vende uma ação. É, essa certificação, por exemplo, eu não tenho. Então, assim, eu dou assim, ah, eu vou comprar a minha ação e tal, mas ele, cada, um faz, assim, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Não hein? faz uma análise, é, não um relatório
1: com nada. Com...
4: Exatamente. Eu vou comprar porque, ao meu ver, tá barato isso, isso, aquilo, e explica o meu ponto de vista. Mas sempre eu, eu fiz, ó, isso aqui na indicação, estudem e tal, é, busca ali um, um analista para realmente confirmar se isso que eu tô falando tá certo. Isso aqui é baseado no, nos meus conceitos, né? É... Aí, por exemplo, as corretoras, elas têm ali uma, uma função de que quem tem, quem tem determinado, de determinada quantia já investido, tem um assessor ali já exclusivo para você. Então, o assessor vai te falar, ó, abriu uma subscri, subscrição tal, de um papel tal, ao preço de X. Tu quer subscrever? Eu recebo mensagem do, 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 do consultor direto no WhatsApp. Eu falei, não, cara, relaxei. Eu, eu mesmo vou dar, vou dar uma analisada lá. Mas sim, porque ele já sabe que tipo assim, ele olha lá a minha conta, ele sabe o que eu tenho na conta, e ele fala assim, porra, tu não quer investir isso aqui? Eu falei, porra, bicho, Pra mim não vale a pena porque eu vou comprar isso, 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 ele, ah, então beleza. Ele já sabe que, tipo assim, porra, eu, eu não vou falar pro cara porque ele já sabe o que ele tá fazendo. Então ele só me dá um toque ali, só pra, tipo, assim, ó, abrir um negócio pra ti lá. Aí eu vou lá e olho. Mas assim, a, a, a corretagem dele, ele nunca ganha comigo. Eu já até, já até, já, já até <risos> conversei com ele. Eu falei, não, relaxa, depois eu vejo isso daí, eu anoto na embrete e faço lá. Mas tem muita gente que fala assim, caraca, eu, eu quero comprar, mas eu não sei o que comprar. Esse corretor, dependendo da quantia que você já tem investido, ele vai te, te, te acionar. e fala assim, ó, é, a Lupar tá interessante lá. Ela tá com o um, um, um preço de entrada em X, com alvo e tanto, em tanto. Então, tu pode comprar aqui, vender aqui e tu vai ter 7% de lucro e tal. Ele já te dá esse visual todinho, entendeu? Então, é interessante ali, pô, Sim. eu não sei por onde começar. Tem esses, esses, é, é, esses, eu acho que é, esqueci o nome agora. Acho que a gente é autônomo esses agentes autô autônomos que vão te auxiliar com, com, com essa decisão, né? Só que a gente a tem, Suno, tem... É, é, a Suno,
0: a Empíricos, eles têm o informativo, né?
4: É, só que aí já é diferente. Esse é. que eu falei, eles são da corretora. É o cara da XP, é o cara da Rico. A a a Suno, a Empíricos, a é, uma série de elevem, essas aí são casa de research, casa de, de análise. Essas aí, elas vão te dar um call. Elas vão falar assim, olha o nosso analista de CNPI analisou, viu que Banco do Brasil está interessante por causa disso, a gente faz um relatório gigante. Por causa disso, 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 disso preço de entrada é, estimado em Banco do Brasil é até tanto e alvo em tanto. Então, se você comprar aqui, você vendendo bem aqui, a gente fala que o preço justo dela é esse aqui. Então, se você comprar daqui para cá, dá um upside de 70%. tanto fala assim, Pô, vou comprar, investir meu dinheiro aqui, saco bem aqui, vou ter 70% de lucro em cima do, 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 do call que ela deu. Geralmente, quando eles falam que é para comprar alguma coisa, é, 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 o pessoal chama de call. Então, ah pô, a Empiricus deu um call para Banco do Brasil. Pô, oh, oh, interessante. A Empiricus tem um, um, uma, um potencial de, de, de... Como é que eu falo? Influenciar? De influenciar. Isso mesmo. Potencial de influenciar muito alto. Porque hoje é a casa de, de análise mais conhecida aí, né? Sim, a Betina
1: Entende? fez isso aí bacana. É. Aí, o nome da espirante. minha filha é
4: Betina, cara. Eu sofro demais, cara. Pessoal. <risos> Eu sofro demais, cara. O pessoal Acabou é, o pai é... da Betina. Ah, ah entendi e... agora. É, entendeu, né? Então, não tem pra onde correr. Então, assim, como eles têm esse poder de influência muito alto, se eles derem um call de compra de algo que seja interessante, o mercado vai valorizar aquele ativo. Se eles derem um, 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 um call de venda, ah, sugeri, sugerimos que venda Bradesco. A ação do Bradesco vai lá pro chão, eles, eles têm esse, esse, essa, essa, esse, poder. esse poder, então o que acontece, ah, é, dependendo da, da, da situação, não tô falando da Empiricus, né? mas dependendo da situação, pessoas que têm esse poder de influência, o cara com certeza lucra nisso aí, porque o que acontece, ele fala assim, pô, eu tô muito posicionado, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu tô com um valor investido nessa ação que eu tô com, com prejuízo de 23, 26, eu tô nessa ação, eu quero vender ação. Para eu vender, eu estou no prejuízo, eu preciso que ela valorize para eu recuperar esse meu prejuízo. Meus 26 negativo virar pelo menos zero e eu sair no zero a zero. Se eu tivesse um poder de influência muito alto, eu falaria, gente, o exemplo dessa ação que eu estou comprei Cogna, que é Cogna, é a Cogna é a rede Pitágoras, a Yanguera é a rede de ensino. A gente está vivendo uma pandemia onde todo mundo, é, a pessoa está perdendo emprego, o que, que ela faz? Ela cancela a faculdade dela. Ela pode viver sem a faculdade, então ela cancela a faculdade. Quem que vai sofrer com isso? A ação que eu ações de ensino. É, as ações de ensino superior ainda. Superior, o pessoal vai cortar na hora, ninguém quer fazer faculdade se está desempregado, não. Então, eu vejo isso como sendo um, um risco pontual. Depois dessa pandemia, quando, quando isso daí melhorar, é a ação que eu falei pro amigo meu, bicho, cara, olha isso daí daqui a dois anos, três anos, esquece isso daí, cara. Aí, quem tá olhando no curto prazo, vai, 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 vai sofrer. Dará, vai, vai, dar, né? vai 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 so... vai Esse ano, para o ensino, ele é um ano perdido, a gente já está em abril, praticamente. Sim. O que não abriu até agora, é escola, não vai abrir, não. Se abrir, não vai recuperar o ano letivo, não se colocar, ah, vai iniciar no segundo semestre. Pô, perdeu o um ano praticamente, entendeu? Então assim, se eu tiver um poder de influência muito muito grande, eu falo assim: "Pessoal, comprem Cogna". Aí o pessoal, caraca, acabou o Rico falou para comprar a Cogna. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Se eu tivesse esse poder de influência alto, né? Ação dispara. Ação dispara, o que, que eu faço? Vende. Eu vendo e saindo ah, zero a zero. Não, né? E aí o pessoal... E, pô, e, a, e a ordem de compra que tu deu? Ah, gente, pô, mudei de opinião. Aí, eu, eu acho eu que... Eu analisei, é... não, não. É
0: por isso que ele, ele apanha tanto, né? É. Ele apanha tanto, porque ele sempre, sempre tem um... Na hora que ele dá um, um, um call desse daí, uma chamada dessa, ele sempre tem um ou dois analistas que estão dando um pau nele e aí a galera fica assim meio perdida. Uhum. E aí entra a minha pergunta, aquela tu começou a investir e tal, é, como é que o um cara, assim, não tendo, vamos supor que ele, a pessoa não tem mais dívida, ele fez exatamente o que eu tô fazendo hoje, uhum. né, tô cancelando todas as dívidas que tem para poder começar a investir corretamente, fazer um caixa uhum. tá, de, 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 de emergência, etc. Como é que a gente começa do zero, do zero uhum. a investir e, e, e já deixando aqui, sem cair nessa armadilha dessa galera aí te dando call pra,
4: sim Pois é, assim, quem tá começando agora, né, já ajeitou a casa, o orçamento tá perfeito, começou conversou com a esposa disse assim, ó, é, vou guardar tanto por cento do meu dinheiro. Porque tem que ter essa conversa. O cara que não conversa, o cara que for casado, por exemplo, a, a, a família é, depende desse rendimento também e ele fala assim, ó, esse mês eu vou, a partir desse mês eu vou guardar 4 mil reais, 3 mil reais por mês. Pô, vai faltar em casa. Então essa conversa tem que ter. Acertou tudinho, tudo certo, primeira coisa que tem que fazer... Ah, eu tenho conta no Banco Banco do Brasil. Banco do Brasil tem um home broker lá, vou comprar por lá. Não. Primeira coisa que tem que fazer é abrir conta uma corretora. Pô, qual corretora que você sugere? Pô, tem uma série, o que mais tem é corretora bacana? Eu, por exemplo, eu uso XP e EasyInvest. EasyInvest Easy eu uso para renda fixa, XP eu uso para renda variável. Entendeu? Por quê? XP para mim é uma maravilha. XP, ela não dá bug. A gente viu uma série de, de, de circuit break ano passado, que é quando circuit a bolsa tem é. uma de valorização muito alta no mesmo dia. De, de 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 de, de, de. O XP não travou em nenhum momento em nenhum momento eu entrava lá e falava assim, o que que eu vou comprar colocava minha ordem de compra e comprava e amigo meu mandando mensagem caraca a, a, a corretora tal travou a corretora tal não deixa abrir a corretora tal eu falei pô bicho eu tô comprando tudo aqui
0: a rico em 2019 a mas a rico é da x um... não sim, mas é, tu tem um home broker da, da Sim, da X3, sim, e sim, tem sim. um home broker sim. da rico são, são diferenças é um ali são perfis diferentes <risos> é então tu, eu, eu eu cheguei a sofrer isso daí porque de manhã tava um, um valor e aí, pô, vou fazer isso daqui pra comprar tá, outra ação, né? E aí dava um, E não era só ela, né? Era, eu, era todas essas que, que eu coloco como pequenas, que eram pequenas naquela época, uhum. 2019, começo de 2019, ali, metade de 2019, todas elas davam esse tipo de bug, né? Sim,
4: sim. Uma boa não. parte. Mas assim, XP, a experiência que eu tenho, cara, nunca, nunca deixou, deu, deixou nada a desejar, entendeu? Eu já tive problema não. na XP de eu estar tá em outra cidade e eu não consegui ligar para o local e tal, e eu não, não informar que eu estava com um problema lá no aplicativo, os caras me ligaram e falei pô, eu fiz isso, isso e isso, e a mulher me dá uma solução para o problema. É, ó, só para vocês terem uma ideia, teve um problema que eu tive com relação a opções, que é o que a situação lá do filme, né? É, eu fui exercido numa opção. Quando eu fui exercido numa opção, o tipo de opção que eu tinha, eu tinha a obrigação de pagar... 150 mil reais para um cara, porque eu tinha vendido para ele mil reais do direito de opção de uma ação. Então eu tinha a obrigação de dar 150 mil reais de, op... de ações da Petrobras para ele. Isso era sexta-feira de manhã, eu tinha que dar para o cara segunda-feira. eu falei: Caraca, que cagada foi essa que eu fiz na, no, no, no Ron Eu estava no dentista nessa hora. Eu, tava... eu lembreizinho foi início de 2019, 18, não lembro. Eu estava no dentista com a boca aberta, eu olhei meu. Meu aplicativo assim, aí quando eu vi, tá lá, eu devendo 150 mil. Eu falei, cara, que, que negócio errado é esse, cara? Aí que eu fui olhar, o que aconteceu? Eu só faço, desde esse dia, eu só faço compra e venda usando notebook. Eu não faço nada pelo celular. Por quê? Porque eu fiz o um negócio pelo, pelo notebook e eu tenho problema de memória. Aí eu fui fazer não sei o que, não sei o que. No no, no no meio da tarde eu falei assim, putz, eu tenho que vender aquele negócio lá. Aí eu fiz a mesma venda que eu já tinha vendido de manhã no computador. Então, eu vendi duas vezes a mesma coisa. Uma hora eu vendi o que eu tinha, na outra hora eu fiquei vendido, porque eu já não tinha o um negócio. Quando eu fiquei vendido, eu tenho uma obrigação de entregar. Quanto que eu fiquei vendido? Em, em mil opções de Petrobras, a um preço tal de strike lá na época, é, esses mil reais de opções da Petrobras eram equivalentes a 150 mil reais que eu tinha que devolver. Entendeu? Eu tinha que devolver esses 150 mil reais na segunda-feira. O que que eu fiz? Liguei pra XP, eu falei, caraca, teve esse problema tal, não sei o que, caraca, eu não sei, liguei para um, um cara que eu conheço lá, um doutor em economia lá, lá em São Paulo, eu falei, porra, cara, eu fiz isso, 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 me ajuda a entender o que que eu fiz, ele não entendeu, ele falou, cara, não sei o que tu fez, tenta falar com esse cara aqui, que era um contato dele lá, falei com o cara, não sei o que tu fez, eu falei, caramba, como é que eu fiz um negócio que ninguém entende e eu tenho que pagar 150 mil reais na segunda-feira, aí eu fiquei, 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 porra, vou ligar pra XP, aí a atendente da XP me deu uma ideia, eu falei assim, conversei com ela, né? Ela, ela abriu minha mente. Eu que, tipo assim, finalizei a ideia com ela, né? Eu, ela falou, eu tu foi exercido e tal. Cara, tu foi exercido, ainda tem tempo, se tu... Ainda tem tempo, o mercado ainda fecha só... Era sexta-feira de manhã, né? Ainda tem, ainda tem tempo aí. Tá mercado... bem. É, o era... mercado é até o final da tarde. Eu falei, caraca, eu fui exercido nesse direito de venda. Se eu comprar um direito de compra? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas assim, só pra vocês entenderem o, 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 o porquê eu gosto tanto da XP. O parênteses é o parede, o parede ser isso aí. Ela me deu essa ideia assim, ela iniciou a ideia, eu falei, cara, e se eu comprar um direito de compra, já que eu vendi um direito de venda, cara, que coisa complicada, já que eu vendi um direito de venda e estou sendo exercido, tenho obrigação de entregar isso daí, por que, que eu não posso comprar um direito de compra e alguém me exercer e essa pessoa ter a obrigação de pagar o cara que me, que me comprou? Vocês entenderam a jogada? Sim, Entendi. Sim. E aí eu fiz a compra, para eu fazer essa compra eu precisava gastar quanto? 150 18 mil. 18 mil. Gastei 18 mil feliz, eu falei, não, vamos comprar agora, mas eu não posso sair com 150, de, eh, 50, 150 mil de prejuízo não, vamos comprar agora, comprei eh, essa opção de compra, comprei, quando faltava 20 minutos eu fui exercido, eu falei, caraca, sexta-feira à tarde, o cara me exerceu e a obrigação de entregar os 150 era mil dele. era dele, e eu saí com prejuízo de 18 mil, essa, essa é uma das histórias que eu, falo, eu, eu, eu falei e minha esposa não sabia, eu falei numa palestra. Aí ela, caraca, eu não sabia disso não. Eu falei, pois é. Tu lembra do dia que eu saí do dentista correndo? Que a dentista, a amiga dela, a dentista falou assim, caraca
1: o que que, que que tá acontecendo? o que, que
4: aconteceu? Teu, teu esposo saiu daqui com, com metade do dente limpo só é, aí eu é, falei mas é melhor a metade do dente do que mais de é. 150 mil aí eu é. falei ó, essa limpeza ia sair muito cara se eu ficasse, é. se eu se eu ficasse o dia todo lá. tu lado. não tá entendendo né é. aí que eu fui explicar para ela o que aconteceu mas são dias assim que putz, então assim a minha, o meu jeito de, de, de investir como eu falei no início é baseado na, na escola fundamentalista né? eu não gosto de ficar analisando gráfico todo dia porque assim eu, eu sou no estilo de, de, de investimento que eu vou comprar aquele negócio e vou segurar não tô falando que eu vou segurar pro resto da vida, que tem um negócio buy-hold, né? Não, eu nunca, é. nunca, nunca vou vender o ativo. Não, eu vendo mesmo. Se o negócio chegou no meu preço justo, eu vendo mesmo. Vendo porque lucro bom é lucro no bolso. Você já. É, é exatamente. Eu vou ficar com o negócio, aí vem. Esperando aí, cair, né? Aí 2022 acontece uma terceira, onda, uma quarta, onda, por exemplo, e aí a minha ação que eu tava com lucro de 100% volta pra zero. Eu falei, putz, por que, que eu não vendi tudo aqui e comprei de novo aqui? Então, pra lucro mim. Lucro assim, justo, é, né? É, eu, eu, se o negócio chegou no meu valor justo ali de mercado, e eu acho que, ó, tá interessante, eu, eu vendo mesmo numa boa, coloco o dinheiro no bolso, e se cair de novo, eu compro novamente. Aí tá, né? Então. Quem me deu essa sugestão? A XP. A XP, analista... A, atendente, a, a atendente da XP, lá da, do, do balcão, me deu essa ideia. Eu falei, pô, liguei para um cara que era doutor em economia, liguei para o assistente dele, liguei para não sei quem. Ninguém me deu essa ideia. A mulher lá de São Paulo...
1: Trabalha todo dia com isso, me né? Me deu essa
4: ideia e falei, caraca, pô, gostei, cara. Desse dia me fidelizou. Nesse dia, além dos problemas dela, do, do, da XP nunca travar... Nesse dia ela me fidelizou, eu falei, pô, vou ficar com a XP mesmo para renda variável. E na Easy eu, eu faço, compro renda fixa. É tesouro, CDB, Debentro, e vai tudo para renda para ISE. É, para é, a Aqui eu tenho, eu tenho caixa nos dois, porque o que acontece? Aqui, às vezes, tem algumas oportunidades boas na renda fixa. Debentro, por exemplo, são um exemplo. Debentro é você está você investindo numa empresa, mas você não está investindo nas ações. Você está comprando a dívida da empresa. Eu tenho, por exemplo, umas concessionárias de, de, de rodovia lá de Santa Catarina. A, a, a rodovia quer quer expandir ela não tem dinheiro ela abre uma uma debenture e a gente quem investe nela está financiando aquela construção daquela daquela, daquela rodovia entendeu uhum. então eu acho interessante algumas 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 debêntures ali você consegue se expor tem um risco maior mas você tem você não você tem que sair lá da sua zona de conforto ah eu quero ficar ganhar um lucro muito bom em tesouro selic não vai 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 continuar ali no zero a zero ah eu quero ganhar um dinheiro muito bom vou pro CDB Puts também vai ficar mais tem que tem que abrir mais a cabeça entendeu uhum. é...
0: mas como é que mas como é que exatamente eu uma pessoa comum que não tenho todo esse conhecimento técnico eu abro a conta tudo
4: Sim. bem e aí tá abriu a conta lá primeira coisa que a, a corretora vai a vai te mostrar é um é uma análise do teu perfil ela vai mandar ali um, um questionário para ti para preencher algumas coisas ah você pretende o que que você pretende com o dinheiro que está investido aqui você quer é, ter um lucro rápido? Você pretende te deixar esse dinheiro por 10 anos? Você pretende... Ela vai te fazer essas perguntas. Ah, é, é, você... É, você gosta de... Você investe geralmente em quê? Você já investiu em quê? Ah, investi já em poupança e previdência. Opa, ok. E ela vai pegar todas essas informações e ela vai falar, ó... teu perfil é esse, É, né? o Marcelo aqui, o perfil dele, ele, mediante o que ele respondeu, é moderado. Eu não posso deixar, liberar, por exemplo, todas as funções da corretora. Porque depois esse cara, por exemplo, perde dinheiro com opções... E aí ele vai dizer que o problema foi da corretora Não, o problema não é meu não, o problema foi dele. Já como, por exemplo, quando alguém já coloca, responde tudo e aí o perfil sai agressivo, por exemplo, você tem direito, você tem acesso a tudo. Você consegue investir em todas as áreas. Você é perfil conservador. Conservador é renda fixa. Pô, não vai poder investir ali em, em bolsa, em fundos imobiliários, porque tem volatilidade. Então, geralmente, vai, você vai ter acesso somente ali a, a investimentos bons de renda fixa. Fecho, fez fez o seu, a sua análise de perfil. Pô, meu perfil é tal, saiu ali por onde eu começo a investir, que eu geralmente falo nas minhas palestras, né você está começando não tem nada, reserva de emergência ah, mas eu sou, eu sou funcionário público, reserva de emergência do mesmo jeito, a gente vê uma série de, de problemas no governo aí a gente vê uma série de, de... Rio de Janeiro estava com um com problema no início do ano passado, que não tinha dinheiro para pagar os, os funcionários públicos, lembra? Aí você é funcionário público e você fala, eu estou eu totalmente tranquilo, tá não você é funcionário público, você também pode. Você está tá, tá tendo risco de você não receber. Então, todo mundo tem que ter reserva de emergência. Eu entendo que quem é funcionário público pode ter uma reserva de emergência menor. Mas que tem que ter, tem que ter. Entendeu? Então, primeiro, primeira coisa, vou fazer minha reserva de emergência. Para quanto tempo? É, tirando o caso de funcionário público, né? Uma pessoa pessoas normais, que, que, que não são concursadas, por exemplo. Vou criar minha reserva de emergência. No mínimo seis meses. Vou criar minha reserva de emergência para seis meses. O que, que é a reserva de emergência de seis meses, ó? você vai pegar, você vai fazer sua planilha de, 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 de gastos mensais, e você vai falar, ó, pra eu viver, pagar minha conta de luz, tira os luxos ali, tira, o, o, tira o, o lanche do Caboclo Rico, do Careca Lindo, tira Caboclo Rico. É, tira, o, tira todos os, os, os restaurantes ali. Mas é o lanche do Careca Lindo, vai metade do salário, é, pô. Então coloca ali o, o que é essencial pra você, luz, água, é, gasolina, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, coloquei tudo, pô, tá dando 3 mil reais. Se você gasta por mês 3 mil e você quer por seis meses, três vezes ser 18 você vai ter uma reserva de emergência de 18 mil reais Pô, Auro, mas aí vai demorar um pouquinho, cara, eu queria ir para ações. Vai estar tá dando um passo maior do que sua perna. Depois você começa a investir em ações e aí você é demitido, aí você investiu numa Cogna, por exemplo, que nem a empresa que eu estou no prejuízo, você colocou seus 18 mil na Cogna e aí a Cogna está com, com, sei lá, 20% de, de, de prejuízo, 25% de prejuízo. Seus 18 mil viraram 12. É obrigado a vender. Você é obrigado a vender para viver. Aí você fala assim, poxa, nunca mais vou voltar para a bolsa, porque a bolsa é, é horrível. Não, você foi querer dar um passo maior que sua perna. Faça sua reserva de emergência. Pô, eu fiz minha reserva. Invisto onde, Aura? Tem uma série de investimentos bacanas para a reserva de emergência que o risco é... E reserva de emergência é risco baixo e liquidez alta. É isso que tem que ter. Liquidez é a capacidade do, do investimento virar dinheiro no, na sua mão rápido.
1: Liquidez imediata geralmente é o quê? Imedi...
4: Poupança. Poupança. Poupança é horrível é é um investimento porque tem uma série de... Tá rendendo menos, mas a liquidez é D mais zero. Você meteu o cartão no, no caixa, você tira, tira. o dinheiro. Ah. É D mais zero. Tesouro, dire... Tesouro Selic é D mais um. Você quer o dinheiro na segunda, o dinheiro só vai estar na terça ou na quarta, dependendo do horário que você pedir na segunda. Uhum. Então, tem que ter um produto com liquidez alta. Ah, pode ser o tesouro, ah, você vai ficar um dia sem o dinheiro, tranquilo. Pode ser, tem alguns CDBs, CDB é, você tá é certificado de depósito bancário, você está emprestando seu dinheiro para o banco, para o banco fazer ali os investimentos que ele quer fazer. Se você está investindo no banco, geralmente você pode pegar ali um CDB com D mais 3, D mais 5, ainda está tranquilo, ainda é a sua reserva de emergência. Tem alguns bancos digitais agora que você consegue deixar o seu dinheiro lá e ele fica rentabilizando, Obviamente, por exemplo. É, o Nubank, Banco Inter, Banco Inter não sei se tem. Não, o Banco Inter tem que, tem, né?
1: tem que. Não, tu tem que. Ativar. Tem que ativar. Tu tem que... Nubank,
4: Banco Inter, Nubank tem um. Tem um Nubank uma... tu depositou já está rendendo ali o. É, mas tem uma observação do Nubank aí, até pro pessoal que tá ouvindo. Nubank, você tem que mudar uma, uma opção dele, porque se você só deixar o seu dinheiro lá. O dinheiro, ele não está lastreado em RDB. Ele está lastreado em um outro produto que não é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantido de Crédito. Isso, até 200 mil, né? Se você, 200, é, 250 mil por CPF por instituição. Isso. Cada um, na verdade, tem um milhão. Se tu uhum. colocar 250 mil no CDB, 250 mil no LCI, não é LCI não. Num... Deixa eu ver outro produto aqui que tem, que tem... LCI eu acho que tem, eu não lembro agora. LCI eu acho que tem. Você colocar em quatro produtos diferentes, quatro produtos você pode ter 250 em até quatro produtos, entendeu? Aí, voltando lá, o CDB, o Nubank, por exemplo. Você colocou seu dinheiro no Nubank hoje fala assim, ah, eu estou totalmente tranquilo. Nubank faliu, você perde seu dinheiro. Por quê? Porque você tem que mudar a opção lá de como esse dinheiro vai estar rentabilizado para ele ficar lastreado em RDB. O RDB, ele é coberto pelo FGC, entendeu? Então, quando você colocar o seu dinheiro lá no Nubank, você vai lá numa opção, procura lá, quero deixar meu dinheiro aqui, é, sendo rentabilizado através de RDB.
0: Fez isso, é. aí você pode ficar tranquilo. É como se a, a ação fosse segurada pela B3. Mais ou menos isso? Como assim? Como assim? É porque quando tu compra uma ação ou alguma coisa, tem, tem, é, fica a, a B3 tá responsável. É, a custódia, né? Sim, sim. Então, tipo, ainda que aconteça algo, a B3 vai lá e pá pra ti, né? Assim, sei lá, se, sei lá uma fraude, algum tipo. Existe ali uma certa segurança de tu investir
4: dentro da B3. É, o que tu tá falando é exatamente isso. É... É, existe a segurança, a segurança do ambiente, mas não a é. garantia do teu retorno é. se caso a, o, a instituição venha a Fali, falir. Né? Se eu investir na Petrobras amanhã e eu descobri que vai ter uma operação lá que vai demitir todo mundo da Petrobras, a Petrobras não é tudo aquilo, a Petrobras faliu é, amanhã. Perdeu. Eu perdi todo o meu dinheiro. A B3, ela, ela assegura a. a ela assegura o ambiente ali. Ela te ah. protege. De tu, de tu conseguir investir e não ter fraude nessa movimentação do teu dinheiro. Tô colocando meu dinheiro na, na, nas ações da empresa, as ações estão indo pro meu CPF, eu sou o dono dessas ações. Esse ambiente, ela faz toda a jogada e é seguro. Agora, se a empresa falir, risco totalmente do investidor, entendeu? Já na renda fixa, se você investir em algum produto ali que ele é coberto pelo FGC, ele, esse FGC ele é um fundo que ele é, que ele é mantido por todas essas instituições que têm produtos de, 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 que são cobertos pelo FGC. É um fundo. Fundo garantidor de crédito, né? É um fundo que é mantido... É. Cada instituição dessa, quando você investe uma partezinha daquele dinheiro, ele vai para esse fundo todo mês. Então, por exemplo, o banco faliu, o Banco X aqui, eu investi 200 mil nele. Daqui a um ano, eu tinha 220 mil. Ainda estou dentro dos meus 250? Estou. O banco faliu, 220 mil vai cair na minha conta de volta. Tranquilo. Ah, mas eu investi 250 mil. Aí ah, daqui a um ano eu tinha 280, o banco faliu, 200. vai receber 250. Os 30 mil excedente não vai receber, porque o limite é 250, por instituição, entendeu? Então tem que atentar a isso. É, o
1: de... bem que tem a opção mesmo, eu lembrei agora aqui.
4: Debêntures, por exemplo, que eu falei pra vocês que dá pra gente investir em empresas da Bolsa através de renda fixa, né? As debêntures não tem cobertura do FGC. Como elas não são cobertas, geralmente elas te dão um retorno maior, porque tu tem um risco da empresa e falir maior, e né? tu não receber. Mas eu abro mão desse ri, desse desse, desse retorno desse, desse risco para ter um retorno maior. Entendeu? Então eu gosto de investir em debêntures mesmo sabendo que são as mais arriscadas, porém o retorno é bem maior. Entendeu?
3: Acho que é como tu tava falando ainda há pouco, teu negócio é bem agressivo mesmo, né?
4: É, realmente eu gosto assim de. Eu gosto porque realmente o dinheiro tá onde tem um pouco mais de risco, mas isso é pro meu perfil, né? Uhum. Tem muita gente que não gosta. É aquele cara Quer que, é que assim, fica olhando diariamente. Né? Não Quer tem conseguir. É
0: e ainda assim, uma parte do que tu investe ali, tu, tu tem uma segurança, né? Tu, tu, quanto mais ou menos, saindo da nossa linha de raciocínio, do que o cidadão médio deve fazer, é, quanto mais ou menos tem de risco ali na tua carteira?
4: Olha, de risco, falando de ações somente, tirando renda variável, né? Geralmente quando eu invisto em ações, eu geralmente tenho empresas com, com um beta maior. O beta é o nível de risco da empresa. Empresas com beta maior, elas te dão um risco maior, mas tem um, tem, um, tem um triângulo, geralmente quando você vai investir, que você tem que analisar. São três pontas. Risco, retorno e... Renta, e risco, retorno e... Ai, meu Deus do céu, esqueci o outro. Risco, retorno e prazo. Risco, retorno e prazo. Se você quer algo com retorno alto, então o teu, o teu risco vai ser alto e talvez o teu prazo seja um pouco mais alto. Se você, entendeu Tudo vai ter que, vai ter que ponderar nessas três pontas quando eu invisto em ações eu geralmente invisto em empresas com risco bem mais alto por isso que eu tenho Cogna por isso que eu já investi em Oi como te falei tem algumas outras empresas com risco menor lógico o Banco do Brasil para mim tem um risco menor agora é tem o Bradesco tem uma outras empresas com um nível de risco menor mas o que eu gosto mesmo são as ações que tem mais risco então a minha carteira em geral, o meu, a minha, as minhas ações, Perfil, né? elas têm uma volatilidade muito alta. Quando a bolsa vai bem, eu ganho muito. Quando a bolsa dá uma recuadinha, eu perco muito. Tu entendeu? Então assim, vai do meu, do meu nível de risco. Mas para isso eu tenho, eu tenho renda variável e eu tenho renda fixa. A minha renda fixa, o dia que eu abro lá, ela não muda quase praticamente nada. Aumenta ali um centavo, dez, dez centavos. No, no final da semana aumentou dois reais, é um pouquinho entendeu? Aqui, é, se eu abrir hoje, caraca, ganho 10 mil. Abriu ah. amanhã, pô, desperdi 40. Entendeu? Então Sim. a variação é muito alta. Mas isso porque é o um nível de eu risco. Eu tenho o perfil que tu acredita
3: que existe algum prazo, assim, mais ou menos? Por exemplo, tu já é tá um investidor de risco, assim, né? Bem dizer. E uma pessoa que tá começando agora, tu acha que ela em quanto tempo, assim, ela pode chegar nesse, nesse teu nível? Ou tu acha que não tem
4: é muito é muito pessoal, é relativo, ainda, né? É muito pessoal porque depende muito do perfil. Por exemplo, a pessoa ela pode começar a investir, mas ela, ah, eu quero investir hum, em ações, hum, mas ela não gostar da mesma, não hum. tem a mesma tolerância para risco, então ela vai começar a investir em empresas que tenham beta menor, por exemplo. Vou investir em Vale do Rio Doce, vou investir em Petrobras, vou investir em Eletrobras, em Itaúsa. São empresas que têm realmente uma volatilidade menor. Elas têm uma constância ali, entendeu? A MEV, uhum. por exemplo, elas têm uma constância de valorização, mas a volatilidade deles, dela é bem menor. Então, esse tipo de, de, de investidor, ele não... Tu faz...
3: aconselha mais esses aí para quem tá começando agora, é, pra né? É, quem tá
4: começando. A pessoa pode investir num ETF. Uhum. O ETF, tu não tá comprando uma ação. Tu tá comprando uma cesta de ações. Eu quero investir na Bolsa. A Bolsa, ela, ela é representada pelo índice Bovespa, né? Sim. O índice Bovespa, você pode investir no, no índice Bovespa. Ah, eu quero... O que é o índice Bovespa hoje? É, um, é uma mescla de 74, 72 ações, as, as ações mais negociadas na Bolsa ali. Faz um mix com algumas com porcentagem, a maioria com porcentagem diferente, né? Faz um mix, uma cesta, isso ali significa que você está acompanhando o índice Bovespa. Eu quero investir no índice Bovespa. Quando a gente assiste o jornal, o William Bonner fala lá, né? Todo dia. É, todo dia. As ações na Bolsa, hoje, o Ibovespa fechou em alta de 1%. O que, que significa? Que a, essa, essa cesta de 74 ações valorizaram, na média, 1%. 1%. Então, se você quer investir acompanhando esse índice, porque, realmente, quando você diversifica mais, você tem ali, uma, você tem ali um nível de risco menor. Quando você diversifica mais, é, você pode investir através do ETF, que são 74 ações. Hoje, na minha carteira, hoje ela tem 12 ações. Na época da pandemia, de março do ano passado, eu tinha 16. Só que algumas eu comprei para especulação, não comprei para investimento. A, a Exatamente Oi, aquela... É, a Oi, por exemplo, eu, ela era 40 centavos. Hoje ela está 1,80 centavos. Faz aí a divisão de, de, de 40 para 80. Ela multiplicou cinco vezes praticamente.
0: É, foi justamente na quando quando eu comprei. Ela tava 60 e, e alguma coisa. Uhum. Quando ela chegou em alguma coisa, eu falei: É 320? Eu não confio na oi suficiente. Eu vou pegar de 320 aqui. É, era a
4: especulação. Sim, e tu, tu deve falaste, né? Ah, eu comprei a ui a 79 centavos. 79, 80 centavos. Né? Era por ali. É, se comprei 80 centavos. Ah, ela não tem mais para onde descer, ela já custou 80 centavos Ela chegou a 40, se eu tivesse colocado 50 mil 100 mil reais, tinha virado 50 mil Ou seja, não importa O valor da ação, o que importa é a porcentagem Que ela vai variar ou diminuir Vai, vai variar para cima ou para baixo Entendeu? Então, às vezes a gente pensa assim Olha só o preço da ação e a gente fala que tá muito barato Não, a gente vê aí uma série De, de empresas, por exemplo a, 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 você, Não sei se vocês sabem, mas Por exemplo a Saraiva é, de livraria, a livraria, né? Sim, uma maravilha, né? Ela na bolsa, ela é uma das empresas que mais tá sofrendo. Ela tá, ela tá em Sim, recuperação tá. judicial, ela tá, tá, tá em processo de falência.
3: Tanto que ela aqui já, já fechou. Se é, eu não mas, engano, mas né?
4: Quem olha, uma empresa, né? Quem, quem não é investidor, não é investidor olha, né? olha ali e fala assim: pô, empresa é uma maravilha. Caraca, quando é que ela vai abrir a próxima? Caraca, talvez ela feche, pô. Ela tá pra fechar. Exatamente. Então, assim, ó, se ela, outro exemplo, se ela era uma empresa, pô, uma, uma das queridinhas da, da, da bolsa a Cielo viu uma série de empresas chegando moderninha, Safra Pay, um monte de empresas dessas daí de cartão de crédito e a Cielo fez o quê? Eu sou bambambam bam, bam, aqui, não vou fazer nada porque eu sou a melhor do mercado e ela não foi se adequando, reduzindo margem, não foi se adequando para o mercado. O que que fez? Os, o, o que que Engo aconteceu? Viu, né? Os clientes foram chegando. Os, os, os concorrentes foram chegando e foram, foram bancando o market share que ela tinha. Hoje a Cielo ela é uma empresa que ela não se atentou os concorrentes. Então ela está ela tá sofrendo. Já tem uns dois, três anos que ela só desvaloriza e, e se abriu o, 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 a cotação dela dos últimos anos era uma empresa que era pô aqui em cima lucro atrás de lucro ali entendeu a, a, a parte de a, o balanço contábil da empresa todo redondinho e agora ela não consegue mais lucrar porque tem muito concorrente no mercado
1: não se atentou a esse detalhe né sim
3: eu vejo outro exemplo desse daí foi a Nokia se não me engano sim, né? que foi sim. assim também
4: outro exemplo a, a Nokia outra, era líder
3: né era, é, era líder
4: era líder e tipo assim, ah, tá chegando Blackberry, não vou me adequar, tá chegando Samsung, é, 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 não vou me adequar, Samsung faz, faz TV, tá chegando LG, LG faz TV, ou seja, o cara falou assim, sou o mesmo esquema, sou o vou vou fazer não, não, vou me, não vou mudar em nada o que eu faço porque eu sou o líder de mercado, e não, a gente tem que, o mercado tá aí, pô, é, um dia desse a gente, a gente tá fazendo podcast aqui, dia desse era, ah, isso aqui não existia, é, a gente exatamente. tem que se adequar, entendeu? Então, tipo assim, pra tudo, para tudo. Então, empresas que não se, se adequam... A... Um outro exemplo, era uma empresa, acho que é, é Eternite. Era uma empresa que ela, sabe qual é, né? Ela, ela tinha, é, o, o maior lucro dela era de telha de amianto. pô descobriram que a telha é, é cancerígena. pô mas o maior lucro dela vem pra isso. Então, ela tem que se adequar. Ela não pode mais vender isso Passou
0: daí. lá R$ 3,00. Foi lá reais. pro chão.
4: O maior produto, o produto carro-chefe da empresa é um produto que não pode ser comercializado. Não
0: saúde, eu pensei em né? comprar ela a 3 e 13, eu acho, né? Uhum.
4: Pois é, ela tem que ver o que ela, tá, o que ela vai fazer para trocar. É o mesmo problema da Oi. A Oi, por que não era vantajoso investir na Oi? Pô, antes o negócio dela era só telefonia fixa. Agora ela está migrando para fibra, entendeu? Exatamente. Agora ela está ficando interessante, na época que era só telefonia fixa, que ela era obrigada pelo governo a dar manutenção na telefonia fixa dela, pô, pra mim não vale a pena. Eu nem, eu nem uso. Por que, que eu vou investir numa empresa que eu, Ninguém eu nem tenho né? em casa? Orelhão. É.
0: caras eram era a dar manutenção de orelhão. Não, eu não. vi
3: hoje um orelhão depois de tanto tempo ali na... Não, eu nunca mais vi. Aqui, mano. É. É. é de graça? Pois é,
4: pois é. Pois é. Agora que ela tá migrando para isso tenho... E ela migrando para isso daí, ela começa a ficar interessante. Mas ela não é mais uma empresa de, 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 de telecomunicações, de concorrente de uma, de uma team da vida. Ela é uhum. concorrente de outras empresas de, de internet. Uhum. entendeu? então ela mudou o negócio dela. aí sim ela começa a ficar interessante. mas enquanto ela ainda está amarrado, na, amarrada ah, na, 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 na telefonia fixa, ela não é interessante para mim. entendeu? Entendi. então é pensando nisso que o pessoal está comprando. eu acho interessante ela. acho, pô, ela pode, ela pode é, é, valorizar. pode. eu acho que vai acontecer isso. só que no momento eu vejo outras empresas que têm um risco, um nível de risco menor entendeu? Por mais que eu goste do nível de risco da Oi, eu já estou alocado com o meu capital em muitas outras empresas com nível de risco tão grande quanto o da Oi, então nesse momento eu preciso de um pouco mais de segurança, até porque eu estou me mudando a situação todinha que eu falei para vocês, né hoje, por exemplo, com o mercado na, no, no patamar que está, eu não estou comprando bolsa, eu estou aumentando meu caixa desde o ano passado, todas as compras que eu tinha feito, eu comprei praticamente até junho, comprei esporadicamente agora no início do ano o Banco do Brasil por causa do, do Bolsonaro e é, é esporádico. O que eu compro todo mês é aumento meu caixa e compro fundo imobiliário, que fundo imobiliário é o que vai me fazer aposentar. É, é a minha aposentadoria. Fundo imobiliário, você investe em negócios do ramo imobiliário. Sim. Por exemplo, eu tenho ações Shopping, do né? Shopping, é, aqui, né? aqui de Manaus, tenho ações, tenho cotas do Shopping Ponta Negra. Pô, Shopping Ponta Negra tá fechado, áureo é, é, só é o único que dá para investir aqui. Ah, pô, mas o Shopping Ponta Negra é o mais fraquinho dos... Não, é o menor, mas é o único. Então, pô, eu quero me expor a alguma coisa aqui de Manaus. Qual é a opção que tem? Somente Ponta Negra. Shopping Ponta XPML Negra. XPML11, o, o ticker dele. Quero investir no Shopping Ponta Negra. O que que... Quando eu invisto no XPML11, o que, que eu faço? Eu estou colocando meu dinheiro lá, o fundo vai pegar aquele dinheiro e vai investir nos shoppings que ele detentou, né? 95% desse lucro que é, pego com, com os lojistas é passado para quem é acionista. Então, 95% do aluguel de alguém lá do XP, do, 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 do Ponta, Negra, Ponta Negra, vai para quem tem cota. Eu tenho um monte de cota dos caras. Então, quando voltar essa, essa pandemia, que todo mundo voltar ao shopping, porque o shopping não vai fechar. Isso aqui é, é temporário. Né? Tem muita gente que fala assim, ah, todo mundo vai ficar de... de... De home office, os shoppings ninguém vai mais para cinema. É, então Acabou tá o shopping. Voltando, né? É, tá voltando. É. Isso aqui, daqui a pouco, quando tiver a vacinação lá em cima, isso aqui vai melhorar, e o pessoal vai voltar para shopping. Quando voltar, todo mundo vai voltar a alugar de novo. Não, não, não... Vai abrir tudo que é loja de novo. E aí, quem é acionista que comprou agora, que tá bem baratinha a cota, vai surfar ali uma valorização boa e ainda vai surfar os dividendos que são pagos.
1: Não, vai, não, não, não tá indo muito longe, não, porque a partir da abertura já os shops estão é, lógico, se adequarem algumas coisas, mas estão funcionando se tu for no Manauara, no Amazonas Shop eu não sei como está o Ponta Negra, eu cheguei a passar nesses dois shops para resolver algumas questões, mas eu vi, o shopping tava meio lotado mas já que tu, tu tocou nessa situação em mercado imobiliário em si, o que que tu acha mais interessante, financiar o imóvel hum. ou alugar? Ah, finance... no atual quadro
4: mas você vai financiar para morar vai financiar para... Para morar. Para morar. Sim. Primeiro que, assim, você vai alugar um imóvel. Para morar? Os pois dois. Pois é, para morar, né? Os dois, né? É, no atual momento, eu acho sempre mais vantajoso você alugar. Porque se você estiver financiando imóvel, você vai imobilizar muita parte do teu capital naquele negócio. Você alugando, além da taxa de aluguel geralmente ser mais barata do, do, do que uma taxa de financiamento, porque o financiamento ele vai decrescendo, né? No final... É, depende da tabela. Já, é, é, depende da tabela, né? Se no final ali, geralmente fica vantajoso, mas no início é muito alto. E dependendo também da entrada, uma série de fatores. Eu prefiro sempre morar alugado até pela mobilidade. Se você comprar um imóvel hoje... Ah, mas o imóvel não é meu, porque é, é assim, é uma, é um conceito que muito de brasileiro, né? O brasileiro gosta de ter o um imóvel próprio, né? É, e eu, eu, eu entendo isso, já, já tive imóvel, hoje eu já tô totalmente líquido, assim, eu tô tentando vender os meus imóveis ao máximo, porque eu, eu, eu descobri que eu investindo o dinheiro desse imóvel em outras coisas, eu tenho um, um, uma rentabilidade maior que paga o meu aluguel. Então, Entendi. nesse momento, eu prefiro pegar o dinheiro do imóvel e fazer uma diversificação na minha carteira e receber de dividendo aquilo para aquele valor pagar meu aluguel mensal. E se tu for comparar
0: com, com o tempo que de financiamento, é muito mais fácil ter aquele valor investido mensalmente do que estar tá comprometido no, 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 no financiamento. Né? Sim, sim. Então o retorno vai ser bem tá, maior. Mas aí
1: vocês estão colocando uma situação em que a pessoa já tem um, um aporte. Sim. É. E aí, vamos lá, o brasileiro, vamos lá, para o mediano Contando mesmo. Voltando para
4: quem está começando zero. É
1: exatamente. O cara tem ali que quer pagar, por exemplo, hoje a Selic está 2,75. Certo. Beleza. Aí ele vai pagar um aluguel aí, se ele quiser morar num apartamento razoável uns 2 mil um, um apartamento que tu vai conseguir aí não sei, aqui pela é, acho que nem, nem vira, 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 até que vai ter, só pequeno e tal vamos lá, vamos colocar isso é, ele pagando o financiamento se tu conseguir é, a depender do nível, lógico né é, financiar, porque assim nem, nem os bancos financiam 100% uhum. aí é, é, tu pega o, Bras, o brasileiro médio ele 20%. decide, é, ele não tem por exemplo, se tu tiver o aporte do capital para pagar o teu aluguel beleza, perfeito, concordo contigo mas se ele não tiver esse dinheiro e aí ele paga o aluguel todo mês e não vai ter retorno algum, digamos assim e, e como a, a, o sistema de amortização a dependência se for o saque que é sistema de amortização contínuo todo mês tu paga o juro do valor que tu pegou uhum. e uma parte é abatido no valor que é, é do, do imóvel mesmo e aí tu pega a valorização daquele imóvel e justamente isso, em relação por, por estar nessa situação o banco está injetando mais dinheiro, ou seja, está liberando crédito para tu comprar um imóvel, ou outra coisa enfim, o juros está baixo é, não seria mais viável ele, aquele cidadão que não tem, eu estou colocando esse uhum. reflexo aquele cidadão que não tem e vai pagar um aluguel sem perspectiva nenhuma de recebimento daquele dinheiro é, financiar um imóvel e tentar no curto prazo quitá-lo aproveitando o os juros baixos do que aluguel?
4: Assim, de todas as formas ali, a não ser que a entrada seja de 50%, por exemplo, do valor do imóvel, né? Todas as outras formas ali vai vai ser mais vantajoso a pessoa morar alugado. Mobilidade, esse daí é o primeiro. Não, né? mobilidade,
1: tudo bem. Tirando a, a mobilidade
4: uhum. ali que você, ah, comprei uma casa para o resto da minha vida inteira, pô. Para eu sair dela e ir para outra, eu vou ter que vender para comprar outra. Mobilidade, você aluga hoje, não quero, alugo outro. Pronto, tirando essa mobilidade aqui, você vai, comprar, você vai alugar. É, já tem uma série de estudos aí que ó, mostram que se você for pagar no valor de aluguel, mesmo que seja 70%, 60% do valor que você pagaria no, numa taxa de financiamento, você, ao longo do tempo, vai ver que no final dos 30 meses, que geralmente o... o, o o brasileiro ali médio né vai financiar em 30 anos ali né 30 meses não 30, 30 anos, anos filho. depois desses 30 anos você vai ter pago ali mais ou menos três imóveis então se você alugar e com difer a diferença entre o aluguel e o valor que seria do, do financiamento a ah, por exemplo o valor do financiamento eu ia pagar 2.000 o aluguel tá dando 1.200 isso é um exemplo aqui é, esses 800 reais se você somar 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 e Juntando dinheiro para dar de entrada uma entrada maior naquele imóvel, você vai ver que foi mais vantajoso você morar alugado. Entendeu? Tirando a questão da mobilidade, só a questão financeira mesmo. Entendeu? Uhum. Então, assim, ao meu ver, assim, por mais. E, e tem outro, outro parênteses que eu, eu ia esquecendo de falar. A gente está vivendo uma taxa Selic baixa, né? Uhum. Tem dois parênteses, na verdade. Taxa Selic baixa. A, a expectativa é de aumento da Selic com Sim, o tempo. exatamente. Daqui pro ano que, a, a Selic está 2,75. Daqui para o ano que vem, a expectativa dela é 5,50. Dobrou de valor. Ela dobrou. O que tu financia hoje é totalmente diferente do que tu vai estar tá pagando tu no vai... final de dezembro do ano que vem. Uhum. Entendeu? Inflação está aumentando também. A inflação aumenta, a Selic aumenta para equiparar com a inflação. Então, se tu está financiando hoje e hoje já não é vantagem, com a Selic aumentando, a vantagem de se comprar algo financiado, um imóvel, um carro, alguma coisa, começa Minha a não ser vantajoso. Porque tudo é corrigido com base na Selic, praticamente. Né? Uhum. Então, começa a não ficar vantajoso. Mas tem uma contrapartida também. A valorização do imóvel. É, também... a valorização do imóvel, tudo depende também, né? porque é um risco. Né? O imóvel pode valorizar como pode não valorizar. Sim, a depender do local, na é, realidade. Depende depender do,
1: do, do investimento, porque se tu pegar, por exemplo, tem alguns imóveis que, que valorizaram, eu te digo, porque eu trabalho no mercado imobiliário. Por isso que eu te fiz essa pergunta em específico, entendeu?
3: Pelo que eu entendi, então, assim, é porque eu estou bem calado, porque eu sou o mais leigo, Tu está quase dando um nó na minha cabeça. Oh, <risos> de certa forma, uma coisa, na realidade, tu está abrindo pensamentos dos quais eu não tinha, então, deixa eu ver se eu entendi. Tu, de certa forma, tu meio que está aconselhando a pessoa fica de aluguel até certo ponto que tu consiga no mínimo 50% de entrada para o teu imóvel
0: Sim. mas aquele mas é aluguel mas, é mas é, é aluguel, aí, aquele é. valor ali né
4: não pode ser o mesmo valor tem que ser o um valor menor do que sim. tu pagaria de financiamento. Não, sim, aí com a diferença, certeza. A diferença você vai... Ah, não pode pegar assim, ah, eu tô pagando menos no aluguel, a diferença eu vou gastar, vou, pro vou sair. Pro então shopping. Vai pegar esse dinheiro e vai Investir, guardar. É fazer. como se você estivesse pagando exatamente o valor daquele financiamento. Só que... Juntou a diferença... É, aí ele, você de
3: certa vai, forma, tá quase... Não sei se vou que, falar besteira aqui. Ele tá meio que se tornando um, um ativo pra mais tarde, ou não?
4: Pode ser. Quando ele comprar, vai virar... É, é, é complicado, porque assim... Se você mora em algo que você não ganha dinheiro daquilo, sempre vai ser um passivo.
3: Sim. Sempre. Ele só
4: vira um ativo quando ele vira dinheiro para você, entendeu? Se você, o seu imóvel próprio, é, ele é um paga passivo. várias coisas, IPTU... É, hum, e, mas e... sim, eu entendi o que tu, o que tu falou, assim, é. realmente. Ele tá pagando ali parcelado algo que depois ele vai dar de entrada e virar um ativo para ele. É, entendi, sim. entendi. É, é, mas aí... Não que no teu caixa. Queria... Não tá fluindo, gente. No teu caixa, então ele não pode
1: Não, sim. Não, mas aí é que tá. É... Tem alguns prós e contras, óbvio, né? Uhum. Porque, por exemplo, se, eu, se, eu, se um cidadão financiar agora, aproveitando essa margem de, de, de juros, que é 2,75, historicamente nunca esteve, 2% também nunca esteve, pelo menos eu não lembro... É, não, 2% tô... nunca teve. Pois é. E, e ele aproveitar isso, se tu for pegar, por exemplo, um imóvel aqui, eu estou falando 2 mil porque 2000 seria o padrão que o cara ia morar ah. aqui, pelo menos na cidade, porque <risos> se tu pegar um imóvel de 1.200, vai morar onde?
2: Uhum. Perto da barreira... Sim, sim.
1: Lá sabe Deus por onde, hum. entendeu? E aí tu vai pagar esses dois mil reais de qualquer maneira, ah, é. podendo financiar e amortizando, porque o sistema de amortização é constante, hum. tu vai, paga a prestação e amortiza, é, digamos assim, baixa que... o padrão, mas continua onde tu queria não, não é, por exemplo, eu quero morar no Vera Alves. Eu tenho condição de morar no Vera Alves, eu tenho condição de comprar. Eu tenho crédito para isso. Eu do Viro, né? Bicho? Não, eu tô dando um exemplo porque é essa é a realidade. É que nem é S10 comigo, né? É. Não, é, é, né? Padrão, padrão de vida, que, pelo que eu entendi, é no mínimo, ah,
3: uma S10 e morar no Veralves. Né? Não,
1: vou colocar, vou colocar em valores, então. Eu quero pagar um aluguel de. Eu vou pagar um aluguel, por exemplo, a minha renda comporta é, 3 mil reais. 3 mil reais, tu consegue um imóvel bom num local razoável. Certo? Aí ele diz, não, vamos baixar o padrão para tentar arrumar. É um local é, é, de, de forma que tu possa aplicar ou fazer alguma coisa com, com a diferença desse, que seria o aluguel entre o financiamento bancário. Vamos lá, é, tu vai economizar mil reais. Só uhum. que onde é que tu vai morar? Aí já, já é uma coisa, porque tu viver é, é, em um local que é desvantajoso, onde a tua, tu vai criar raízes e, digo, a tua teu filho vai crescer, a tua família... Aquele exemplo de casa que não ultrapassando a barreira só de investimento uhum. porque, querendo ou não, é segurança é bem-estar é, é, são vários fatores que contam no final para tu falar bem assim beleza, eu posso até economizar aqui e mil reais, só que eu vou morar não vou morar bem, digamos uhum. assim eu não vou me sentir confortável às vezes é mais fácil a gente pegar aquilo ali e colocar como segurança mesmo eu vou colocar segurança em primeiro lugar porque a depender do local que tu vá, hoje está complicadíssimo, uhum. entendeu? aqui eu te digo, por exemplo Aqui no centro a gente tem uma loja e de madrugada entraram pelo menos umas quatro vezes só no passado, uhum. entendeu? Então a gente tem que colocar é, chave, cadeado, um monte de coisa, que aí isso conta muito, entendeu? Aí tu vai morar no aluguel distante, aí eu estou te dando o um exemplo. É, essa ponderação tem que ser feita, porque uhum. querendo ou não tu vai guardar teu dinheiro, beleza, tu vai até ter o investimento, vai ter é, o, a, a, a rentabilidade... Pode até ser boa, mas em termos de, de, de bem-estar, de vida, não vai, vai dificultar, além de tu poder aproveitar essa situação dos do juros baixos. Não seria ponderado, porque assim, se tu pegar grandes é, mentores de, de de, do mercado é, é, de, de, que, que ensinam, como o Tiago Negro, até ele mesmo comprou o imóvel né? Sim. agora, nessa época. Sim. Entendeu? Então, esses paradigmas que foram feitos, que, que de certa forma é... Uma coisa é tu ter o capital, exemplo, eu tenho um capital para ter um para comprar uma casa de um milhão. Beleza, aí investindo com certeza, tu vai, vai morar naquele local, vai receber a rentabilidade para pagar aquele aluguel. Aí eu concordo contigo perfeitamente, mas a gente entrando no, no brasileiro médio, mediano, que não tem, que ele está procurando, está crescendo, está se desenvolvendo de certa forma, um não seria melhor né? é exatamente financiar, já que ele não tem o dinheiro de qualquer forma. E ele vai pagar aquele aluguel, pelo menos uns. 5, 10 anos e no final vai ficar, se ele conseguir quitar um imóvel em 10 anos, ficar com patrimônio e posteriormente investir, vender retornar o giro, aí sim ter capital, porque 10 anos pagando aluguel ele vai ter aquele dinheiro uhum. é, jogado quem vai estar faturando é quem é o dono do imóvel, sim. fato, não seria sim. mais vantajoso?
4: Hum, mesmo assim não é, ainda mais com a tendência de alta Eu, tu deixa o exemplo do Tiago Nigro né Thiago Nigo comprou, comprou o imóvel dele, né? Em hipótese alguma, sim, eu sou contra o imóvel. Tanto que, nas minhas uhum. metas, tem, tem eu comprar a minha casa ali do jeito que eu quero. Todas as características que eu, que eu sempre sonhei. Só que eu vou comprar o um imóvel... No, no, oportunidade. Eu vou, é, eu vou tentar não financiá-lo. Comprar ou à vista, ou comprar, tipo assim, 80% do valor e financiar só 20%, entendeu? Ou construir ele do zero e já pagar o, a construção para quem tem um capital para construir um imóvel, comprar à vista, alguma coisa, pô, é muito mais vantagem. Porque você chega no imóvel, o cara fala assim, ó, quanto é essa casa aqui? É 700 mil. Pô, eu te dou 580 agora na vista, na mão. O cara vai te vender e tu fez um negócio Então, para quem tem o um dinheiro na mão, é muito vantajoso. Sim. Mas para quem vai investir, quem vai financiar por 30 anos, 30 anos é muita. É, a gente vai sofrer muita variação do mercado. Então, você contar com o que pode variar nesses 30 anos é, é contar com a sorte. É, é querer contar com a sorte, entendeu? Então, é, às vezes. A, a maioria das vezes, é mais vantajoso você ficar alugado, mas ter a disciplina de, da, da, da é, diferença. é, diferença. é, é, esse é, que é o problema. Quem não tem disciplina, financia.
0: Tanto é que o próprio Thiago Nigro, ele, ele foi agora, né? Que ele Sim, ele agora. era alugado, ele, ele viveu de mas aluguel.
4: Aí, é, todo.
1: Mas aí é que tá, ele viveu de aluguel numa época em que o aluguel era interessante. Se tu colocar três anos atrás, o, a taxa Selic era 14, 16%. Eu lembro que eu financei imóvel nessa época e tinha gente comprando. E aí o mercado estava em queda, o imobiliário estava em total queda aí, que, que é, financiamento bancário só tinha quem tinha condição mesmo, Sim. tipo, eu tenho um patrimônio para suportar uma eventual. É, o banco fazia análise, né? Uhum. E hoje em dia não, é 2,75%, o crédito está mais fácil, está mais fácil, beleza. E aí por isso que eu te digo o valor só financiar, financiar propriamente dito só puro e simples, no mercado de, de para quem quer investir. É, é, não, não, eu não acredito que seja viável também, mas compensação eu vejo a vontade de, de se ter, desde que você tenha a disciplina, de quitar também o imóvel. Sim. Porque se tu, beleza, eu vou comprar o um imóvel, aí tu baixa o padrão, financia esse imóvel de menor valor e pega esse 1 mil e amortiza todo ano.
4: Sim.
1: E aí não seria também mais viável é, porque, porque tu vai pegar isso aí, tu vai estar, em vez de pagar em 30 anos, tu pagou em. Em 15, em, 15, 15. em 10 que seja. E aí aquele imóvel teve a valorização, que a gente conta uhum. também, querendo ou não, como eu te falei, um, um imóvel que era... Eu, eu te dou o um exemplo é, que eu vivi, porque eu fiz as duas transações. A gente vendeu é, para um cliente um imóvel assento a 225 mil em junho de, 2010, de 2020. E posteriormente esse mesmo cliente vendeu... Ele comprou cinco terrenos nesse, nesse lote e, e lucrou 50 mil cada um em três meses. Uhum entendeu? E aí, essa que isso não é normal, vamos ah, lá, a gente está numa, numa situação atípica que as pessoas estão procurando. Sim, tá todo aquecido, mundo, né, imobiliário? Tá mercado aquecido, imobiliário. tá aquecido porque tu vai, a, a, a grande maioria das pessoas mora em apartamento, é, hoje em dia é construtora, 50, 60 metros quadrados, um casal com um filho, já é isso aqui. Eu, ninguém, eu. Pois é, todo o cara quer sair dali, tá, tá vivendo da, é, home office, é, a criança correndo, é então, não, por isso que eu te digo que o valor em si não é só o valor Sim. de ganho, é qualidade de vida, Sim. porque a pessoa crescer dentro daquilo ali, a criança mesmo não aguenta, a criança que é, que é acostumada a ir para a escola, que é acostumada a brincar com os amiguinhos, que vai correr num quintal, eles querem o quê? Casa. Porque no mínimo a casa tem um espaço para tu...
0: É, cara, mas aí eu acho que entra numa, numa, numa cultura, numa cultura... E, e entra naquela questão de estar tá enraizada do, do que tu vem vivendo do, do teus pais etc. Sim. Por exemplo, a é gente é o sonho da casa própria. É, é o é. sonho da casa. Eu já a gente lá em casa o que que aconteceu? Assim fazendo um paralelo com o que tu está falando. A gente em 2016 a gente a, a minha sogra falou assim olha eu vou me mudar de aparte a gente alugava uma casa até então e a gente dividia as despesas e ela falou assim olha eu vou sair vou pra um apartamento e aí a gente, eu e minha esposa, a gente. bem, do nada a gente vai ter que procurar um apartamento. Vamos procurar onde? Vamos procurar alguma coisa que a gente consiga dar entrada, né? E, e aí a gente achou o Ideal Tor 4, né? 169 mil, financiado em 30 anos, com uma entrada de 27 mil, 30 mil reais, alguma coisa assim. E aí.. É... Eu agora, naquela época, a gente falou assim, Pô, casa própria, pensamento e tal, é, ah, viver melhor. Para a gente hoje, eu vejo que realmente a gente precisa de, de um espaço melhor. Mas não necessariamente eu preciso dar essa pernada agora a mais, porque eu vejo que ali a gente tem outros benefícios. A gente não paga é, água, a gente não paga gás, então, ali tá tudo embutido no Tá tudo embutido ali no condomínio, e eu tô pagando luz e o condomínio, R$ 800, reais. e eu tenho um água, luz, gás. Então, são, são é uma questão assim que a gente tem que ponderar e tu tem que entender é, é prefiro, a nossa né? é, e, e assim, hoje eu já penso assim, a, a gente está querendo comprar uma casa, eu já te falei que a gente quer lá o terreno, e mas assim, não vai ser agora. É a mesma questão do Thiago Nigro, ele um, um tempão ele ficou alugado, porque ele via que era mais benefício alugar um, um, um imóvel bom e, e a diferença é ele sair investindo, entendeu? E aguardar o momento certo, a oportunidade. E aí, cara... é, é Com
1: capital, tu espera E aí, via, o
0: que a gente está fazendo? O imóvel, ele está saindo, se a gente fosse pagar até o final, os 30 anos, ele sai exatamente isso. 3, 4 vezes mais. O que a gente está fazendo? A gente está simplesmente cortando os juros, A gente está pegando e fazendo abatimento. A gente a último abatimento, né? é o último abatimento que a gente fez. A gente saiu de 300 meses para 150 meses, oh. pagando 40 mil reais. Uhum. A gente cancelou de juros aí mais de 100 mil reais. Entendeu? Mas a
1: ideia é por isso que é, é esse, esse, uhum, esse feeling que eu tô te falando, porque, como a e outra, quem tem quem tinha financiado há quatro anos atrás, como tá falando, 2017, quando começou. Quando o Bolsonaro entrou, querendo ou não, ele, com, esse, com, esse, é, com essa política de redução da taxa de juros, é, as pessoas que tinham imóveis financiados começaram a pedir a revisão dos contratos. Sim. Porque na época do, da, do, do imóvel financiado, é, eles tinham o, o contrato a 14%, 15%. Então, se tu colocar aí quem fez, eu conheço que reduziu os 500, 600 reais numa parcela. Só que tu coloca R$ 500, 600 reais 600... Em 20 anos Aí olha a redução Sim. Que teve, o impacto que teve E é por isso que eu digo Às vezes, lógico, eu sou adepto Porque assim, quando eu comecei a ver sobre isso E estudar sobre isso, eu também acompanho o Thiago Nigra Essa galera de investimento E eu pensei, cara, realmente Tem muita coisa que, que A gente falando só em número Eu concordo com muita coisa Mas aí, qualidade de vida Entendeu? Eu digo assim, é o mínimo necessário Segurança porque eu tenho condição... Exemplo, eu também vou comprar um imóvel, pretendo, entendeu? Aí, é por conta pra, pela situação, minha, minha mulher vai ter filho, e aí eu preciso ter um, um, pelo menos um, um, um local que eu tenha o um, um mínimo de, de, necessário de conforto para não ficar preocupado. Pô, minha mulher está sozinha lá em casa. Será que é, 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 eu, eu, eu vou ficar confortável até para trabalhar e ficar tranquilo em relação a isso? Porque se eu for pegar, exemplo, é, eu tenho condição de pagar, vamos lá, um aluguel de 3 mil reais. Amei. E aí eu, eu pegar uhum. esse teu, esses 3 mil reais, esses 3 mil reais eu falo, não, vou baixar o patamar para pegar esse 1 mil que vai fazer essa uhum. diferença, e eu vou morar sabe Deus aonde? Para tentar investir e guardar esse capital e comprar, chegar a 50%, como você colocou, uhum. e comprar é, esse capital de uma vez só, entendeu? Uhum. Só que aí é, é, será se é isso mesmo? assim Eu posso até tentar. Eu te digo porque eu, eu faria isso, eu posso até tentar economizar de outra forma. E, e ter a tranquilidade, eu não vou dizer tranquilidade 100%, porque Manaus, o Brasil em si, e é, é complicado é morar, né? Se morar. Aqui, graças a Deus, tem algumas zonas que ainda é tranquila. Algumas só, nem todas. E aí ter essa tranquilidade de trabalhar sem, sem, sem dor de cabeça de, pô, você é assaltado, eu, vou, eu não tenho segurança, eu não tenho... O, o meu filho, a minha filha, no caso, agora, vai, vai, é, é, não vai... Não vai é poder crescer e viver o que a gente viveu, por exemplo, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho 34 anos. Naquela época, novo, eu podia sair na rua tranquilo, eu saía a pé, voltava a pé, fazia. O... Isso não, hoje em dia não dá. Então, essa qualidade, se eu quiser financiar e que está é, com antecedência, agora, se eu pegar esses 30 anos, por exemplo, financiar o um imóvel há 30 anos. Com a, o mercado vai variar, presidentes vão entrar. Vai ter muito é, Existem muitas questões ali que a gente não, não, sei, não Faz nem ideia do que vai acontecer E aí eu concordo contigo Que aí seria mais negócio tu guardar o dinheiro Porque quem tem Por isso que eu, eu coloquei essa posição em específico Porque Sim. a maioria da, da, do, do, da população Não tem educação financeira é, Não tem o hábito de poupar é, é, E, e, e pesquisar pra... Não tem reserva de emergência Não tem nada então E além disso é vendido como um sonho e eu li alguma coisa sobre como foi inventado a casa própria, como foi. É, é, e a ideia era justamente fixar raízes em algum lugar. Porque parece que nos Estados Unidos, uma família, eu não estou lembrado qual é a família agora, na época ela, ela, ela tinha que prender os, os acionistas, não, os, os executivos, numa empresa que era a líder de mercado de um lado do país. E aí ela podia a qualquer momento é, é, pegar e te colocar, é, a, a empresa concorrente podia contratar os executivos, porque os caras eram bons, e te levar lá para outra empresa. E aí qual foi a forma que eles conseguiram enraizar as pessoas, que é a mobilidade? Vamos dar uma casa para esse cidadão que ele vai pagar de, conforme ele vai, ele vai trabalhando. E aí, e aí vai te contando e aí ele vai ter que, que ficar aqui. Uhum. E foi essa forma que eles é, é, viram e vislumbraram, assim, vamos prender. E foi assim que eles prenderam os acionistas. Uhum. E por isso que eu concordo contigo: que mobilidade aí sim, realmente. Por exemplo, se eu, se eu tivesse o um projeto de, de sair daqui de Manaus, que eu não tenho, eu ia bom, não vou comprar. Oito. Aí eu vou alugar. Que é exatamente o teu, né? Sim. Vou lá pro, pro, pro Santa, né? Santa Catarina. Para que, é que eu vou comprar um imóvel aqui se a minha pretensão é mudar? E aí aquele, aquele são valor. Casos casos, são, né? Não, são casos é. em casa, mas eu coloquei em geral, porque é a população. Ela não tem o dinheiro para dar de entrada, por exemplo. É, um, um, por isso que quem tem dinheiro, aí eu concordo, mano, ele vai comprar na oportunidade. Ele imóvel está barato, é que nem ação. Uhum. O imóvel está barato, vou comprar. E vender mais caro. Na alta, isso acontece muito que eu, eu já vi, muito, presenciei muitas negociatas assim, e essa eu te contei porque foi recente. Foi do ano, pra, do ano passado para cá, o cara lucrou em cada lote 50 mil reais. Uhum. E aí não, não, e não teve variação, ele comprou aqui, ele falou, cara, isso aqui vai subir, isso é o Alphaville, o Alphaville 1. Sim. Quando começou a valorização, o cara comprou mais baratinho e vendeu três meses depois, lucrando 50 mil. Isso foi, eu achei sensacional, só que isso vem acontecendo há muito tempo. Uhum. E aí, o qual o, qual é o problema? Eu não tenho dinheiro, capital guardado, para fazer exatamente a melhor coisa que ele fez, porque eu sei toda a transação, uhum. sei, quem, sei quem, o cliente que comprou, só que eu não tinha esse capital reservado para fazer uma operação dessa. Uhum. E isso aí vem da educação financeira, que é o, o grande, o aperto, né, do... do... E aí, é, eu não sei se tu concorda, óbvio, né, que isso aí é, é discricionário teu. Se é possível, o que que tu acha? Tu acha que ainda assim é inviável?
4: É, é porque assim, eu, eu analiso, só um parênteses né? Falou hum. do, do Alfa eu comprei um lá no Morado dos Pássaros. Fiquei um tempão esperando a valorização. Valorizou um dia desse aí. É, consegui agora, fazer a venda. É, foi de um, dia, foi de um é. dia pro outro. Ficou um tempão lá, ninguém falava Alfa Vini nada. Ficou anos. Exatamente. Anos. E o Alfa Vini bem, mais, bem localizado. Isso. É, já, já bem lá na perto da orla ali, né? Isso. É, que, eu, que eu te falo, assim, eu sou muito. Eu analiso muito friamente, entendeu? Então, assim, analisando, tu colocaste um. um, um, tu colocou um uma série de, de fatores que eu não levo em conta. Por exemplo, pô a Minha filha vai, vai ter esse ambiente tal melhor. Não, eu analiso o número, exato. Ah, Para mim, o número ali é mais vantajoso morar alugado. Quando tu coloca um, essa série de fatores aí, localização, não sei o que, não sei o que, eu falo, Pô, realmente tem muita coisa que não, qualidade eu, de vida, qualidade né? de vida. Eu não levo em consideração na minha. Eu olho assim, ó, eu vou eu vou pegar aqui e vou economizar mil reais e vou ficar pagando a diferença. É, vou, posso morar em um local que é mais perigoso, que é mais isso, que é mais aquilo, pode ser, mas. Eu olhando pelos números é mais vantajoso para mim. Mesmo eu morando mais distante, mesmo eu fazendo isso, no número é mais vantajoso. Agora se você for financiar e vai amortizar do final e falar assim, ó, eu não tenho eu não tenho valor para dar entrada. Mas eu financiei eu em 30 anos, mas eu tenho um valor mensal para ficar Aporte, pagando, né? é, para diminuir de 30 para 10 anos. Pô, então compra financiado. Compra financiado, mas vai aportando. Agora não pode é eu vou fazer Falha, isso, né? uhum. e aí começou e falar assim, caraca, não, desse mês aqui eu vou fazer outra coisa com dinheiro. Aí, meu amigo, comprou um financiado em 30. Né? Exatamente. Entendeu? <risos> ó, por exemplo, tem, um, tem uma situação que aconteceu comigo, e meus amigos, eles nunca entendiam. E, é difícil pra explicar isso pra eles. E eles falava que eu era doido, eu falei, ó, eu morava numa casa, eh, eu, tinha, eu, eu tenho uma casa, que é ali na, perto do Manauara. Morava ali perto do Manauara. Só que eu, tenho, eu, eu tinha, na época, três cachorros grandes. E eu queria passear com meus cachorros e lá é muito movimentado, né? Pô, eu vou sair com um Rottweiler, um Labrador e um Golden. Pô, Deus céu, se... Tudo vai me levar, entendeu? É. Aí eu tinha que fazer escala, vai... vou, vou uma, uma hora com outro. Com... E é horrível ali, porque tem muito movimento. Aí eu falei com a minha esposa, pô, eu queria é, morar em algum local que seja mais tranquilo pra gente. E a gente se mudou pro Parque 10, ali, pro... ali próximo do Shangri-La. A gente se mudou pra lá. E aí lá uma maravilha. O que que eu fiz? a casa lá é minha não corretor é doido para tá todo te ano todo é. ano ele me liga e bora fechar negócio e o valor ele colocou lá embaixo e eu falo caraca porra se eu fosse ficar aqui eu comprava mas o que que eu faço eu alugo a outra casa me paga um aluguel da outra eu pago essa o que sobra eu pago minha luz minha água eu não eu tô no zero a zero e eu moro no local que eu queria morar agora se eu quisesse liquidez eu tenho que vender essa casa para comprar é outra, outra. História. aí é outra, história. é outra história nesse momento tá uma maravilha para vender imóvel vender e comprar porque todo mundo quer comprar e aí e quem tem muita quer, vender, gente quer vender já, já ah, vai, já aproveita a oportunidade. Já vai é, desafogando os imóveis ali, né? Agora, uns 4, 5 anos atrás, eu tinha colocado essa mesma casa para venda. Pô, ninguém queria comprar. Porque taxa de juros lá em cima, o cara não tem entrada, ele vai financiar em 30 anos, vai pagar uma parcela absurda. Se
1: ele conseguir ainda, Se ele conseguir.
4: Essa. Aí, a taxa de juros altíssima, ninguém queria comprar. Nesse, nesse momento, tá uma maravilha. Nesse momento, é exatamente. quem quer é, comprar, quem quer vender é por,
1: isso que eu, é por isso que eu coloquei um momento Porque se tu for pegar o Thiago Nigro na época Com 14%, 14 de, de taxa de juros tu Colocar 30 anos, tu vai pagar 3 imóveis Vai, o imóvel vai valorizar também Vai, a depender do imóvel também Como a gente estava falando aqui, dos Passarinho Tu comprou, passou anos é, Alphaville passou anos com, com, com investidor mesmo, que eu conheço Com 4, 5 terrenos, pagando só é, Taxa de condomínio Taxa de condomínio e aí tendo aquele custo que aí, se torna um passivo. Uhum. Sim. Entendeu? Para quem é investidor, um passivo daquele ali não tem nada a ver com o seu investimento. Porque tu tá ali todo, primeiro que tu fez um aporte ali, vamos lá, colocou 100 mil. Esperando que daqui a um ano, no máximo, ele, ele retorne 50% do investimento, é, 20%, 30% que seja, e passou. Eu não sei nem quantos anos, mas passou muito tempo. Agora do meio do ano, do início da pandemia para cá, começou. E aí, a gente foi. Te digo porque o mercado está tão aquecido que a gente bateu o recorde de venda assim, tipo, do que a gente não vendeu ano passado, ano retrasado todo ano. E em dois meses, mais ou menos, a gente vendeu muita coisa, entendeu?
4: Uhum. A e de, eu, se a taxa de emprego estivesse lá em cima, ia estar tá vendendo mais ainda. Exatamente. Eu tinha, eu tinha muita empresa de construção civil, porque eu falei, pô, vai bombar. Só que é, junto com a crise, o juros está lá embaixo. Só que junto com a crise veio o desemprego.
1: E, ju, e, e o desemprego, além disso também, é, construção civil. Os preços da construção civil... Tu que trabalha com vidro sabe. Os, pre nada. os preços subiram muito.
4: É inflação, inflação e igp É, exatamente. igp é o preço no atacado. Preço no atacado, a, as lojas de matéria de construção compram tudo no atacado. O cara não vai comprar um metro de porcelanato. Ele compra um, um, é, uma quantidade altíssima. Ele compra no atacado. A, o, o, o índice de atacado, ano passado, ele subiu 22%, se eu não me engano. 22, 21%. Caraca, nunca teve uma alta tão grande na, na, na história. Esse mesmo índice que atualiza a compra, por exemplo, de, de itens de, de, de construção, é, ele atualiza também o aluguel de quem compra. Que exatamente. O cara sofre duas vezes, vai construir, vai, vai apanhar. Está morando tá alugado? Lugar, vai apanhar. apanhar do
1: mesmo jeito. Porque a maioria dos contratos tem o GPM. Na verdade, ou... Quase tudo da né? construção, aumentou no mínimo aumentou. 18. Eu conheço construtores, 18. construtores que trabalham com compra, com compra de terreno, constrói casa e vende que agora estão atrás de casas prontas para reforma, que seria um custo menor uhum. de uma casa pronta, para venda. Por quê? Porque a compra de terreno, beleza, existem vários, mas a construção agora, meu amigo, se tornou inviável, porque a margem de lucro dele é muito pequena. E se tiver uma, um, um, alguma variação no mercado, ele pode estar perdendo ali. que Digamos que suba mais ainda. E aí ele já vendeu, por exemplo, a casa... Ele, ele chega contigo e fala, não, vou vender essa casa aqui para ti, tá aqui o projeto está aqui tudinho com até um milhão. Aí sobe tudo. Aí aquele 1 um milhão que ele fechou com o contrato contigo, irmão, ele vai ter que entregar a casa. Vamos Entendeu? É. Agora...
4: Só um parênteses, a questão da, também da mobilidade, né? A diferença do aluguel para comprado, né? Tem mais um detalhe também que é importante para quem tem dinheiro no caixa, né? Uhum. É, quando você mora alugado, você... É, quando você está financiado, não tem conversa, né? O financiamento é. é com o banco, você tem que pagar aquilo, não tem negociação, ponto final. Quer adiantar a última, o valor é esse, ah, eu quero pagar menos. Não, não tem esse, essa possibilidade, essa possibilidade. Só amortizar no máximo. O, o valor é esse? É. Quando você está alugado, você fica à mercê do locatário, do cara que vai te alugar ali. Você pode ligar para ele, como eu faço. E aí, não posso nem falar nada. Ainda bem que eu tô saindo, já meu contrato já tá, já tá pronto lá com, <risos> com, com, com o locatório, né?
1: Locador. É, é o locador, desculpa. Locador. É, sempre. É, é, meu, é, é locador, é, foi mal, é, com locador.
4: É. Eu ligo para ele e falo assim, ó, eu vou ficar, dois anos atrás, né? Vou ficar até final, até outubro de 2021. É, vou ficar até lá. Só que aí eu queria um desconto. Ele, pô, mas aí não tem, o valor já tá baixo. Pô, vem um descontinho para mim e tal, não sei o quê. Pago à é, vista, né? é. Não, esse é a última Essa é a última cartada, é a última cartada né? Não, faz o descontinho Tá, vou diminuir 100 reais. Pô, 100 reais, pô, de vez em quando dá uns probleminhos no portão, dá não sei o quê. Tenta diminuir o argot, não dá, hora Vou pagar à vista. Ou oh, vou tirar mais 100. Ou seja, se colocar o que eu tô. Isso? Há dois anos, esse desconto de 200, 300 reais que eu consegui diminuir por parcela nesses dois anos. Putz. E pagou desconto, um ano quase. já pagou um ano, praticamente. É. Um ano praticamente, entendeu? É o poder da, do, 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 da negociação do capital, também. É. É, é na negociação, porque quando você está alugado, você está a mercê só do, do, da, do, da, hum. do seu poder de persuasão com o colocador. Locador. Né? Entendeu? Lá, quando está financiado, não tem conversa. É aquele valor e põe. É, exatamente. Não tem, não pra não tem... Onde correr. Entendeu? Outra vantagem no, ao meu ver também, entendeu? Não, a, gente... a
1: locação, é, tem uma tá, no, no último aluguel que a gente fez, porque eu não trabalho com... com na maioria das vezes é a venda, mas a gente fez, por exemplo... Eu aluguei até um apartamento para uma amiga minha. Uhum. Ela conseguiu... O aluguel o cara queria R$3,500 mês. Ela conseguiu reduzir para R$2,700 uhum. mês, só que ela pagou adiantado. Entendeu? Ela, ela falou, vou pagar adiantado. Tem alguma... Ele falou, pô, mas aí, aí o, o vendedor, o vendedor, o locador é, falou, tá, mas aí ela, se ela pagar adiantado é X... E aí ela fez a proposta dela, foi o que tu falou. Falou, não é o seguinte, eu pago tudinho, mas eu quero Pronto. tanto. Por dois anos, dois anos o contrato, aí ela conseguiu uma redução de 800 reais. Sim. Aí tu bota 80 reais num.
4: Fixou o GPM, que não Fixou, tem atualização. Ixi, acabou. Uma maravilha.
1: Exatamente, é não tem atualização.
4: 24, né,
1: é, é, é meu irmão. Aí tu pensa Também, assim, ah, né? é mesmo. Eu 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 podia ter né? mas, mas aí é que tá. Né? Tanto para quem é locador quanto para quem é locatário, é vantagem. Porque é. o cara, se ele souber trabalhar com aquele dinheiro. Ele vai fazer, irmão. Sim. Ele vai fazer ali, ele vai pegar aquele dinheiro que ele ganhou no ato. E se ele trabalha aquele dinheiro, ele vai ganhar mais do que ele ia, iria lucrar com aqueles anos todos recebendo mensalmente. Entendeu? Para quem sabe trabalhar com dinheiro, óbvio, né? Para quem não sabe, rasgou tudinho, vai esperar agora o cara terminar de... Que é outra história.
0: É. Vamos voltar aqui agora na nossa linha de raciocínio do hum. cara que começa do zero. Certo. É porque a gente vai emendando parênteses atrás de parênteses e tal. E vai embora a relação, conversa. Né, é, o cara tá lá, já fez toda aquela preparação, não tá devendo nada e tal, vai começar. Tu, 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 tu. Faz a... Faz a... a, a, a reserva. A reserva. Faz a reserva. Faz o perfil. Né? Faz perfil, perfil, a reserva. E aí... É. Como é que eu compro ação? Tá.
4: Primeiro que, se você tiver perfil moderado e agressivo, vai, vai comprar ação. né? Quem tem um perfil conservador é tesouro direto, é CDB, é letra de câmbio, é letra de crédito, é debênture também, RDB. Ou seja, são investimentos de renda fixa. Renda fixa, quando a gente fala renda fixa, não é que você não pode perder dinheiro. Não, é que a rentabilidade você tem uma noção de quanto vai ter no final. Ah, vou deixar um CDB de 150% do CDI por dois anos, pô, no final de dois anos, 150% vezes 2,75 multiplicado por 2, ah, eu tenho mais ou menos uma ideia de que eu vou pegar tanto aqui no final, tranquilo. Quando você investe em ações, você não tem uma, uma previsão de quanto você pode receber. Então, o cara fez análise do perfil dele, fez análise, criou a reserva de emergência, ah, meu perfil é moderado, o meu perfil é conservador, só renda fixa, esses exemplos que eu falei, meu perfil é moderado. Então você tem ali é, investimentos em renda fixa, você aceita volatilidade em, em você tem um perfil para investimento de renda fixa e aceita um pouco de volatilidade em renda variável. Então você vai comprar o que? Você vai começar pelo que? Você vai começar investindo em alguns fundos imobiliários porque realmente tem alguma tem uma volatilidade menor. Você vai investir em ETFs. Ah, mas eu quero investir na bolsa. Pô, mas teu perfil inicial não aguenta muita volatilidade. Investe num ETF. Um ETF, como eu falei, ele é um índice que replica é, um conjunto de outras ações. O, o BOVA11 é um índice que vai replicar o IBOV. Então, se ele vai replicar o IBOV, ele, você está investindo em 74 empresas, mas você comprou somente o BOVA11, que é o ticker dele. Então, você está comprando uma diversificação de carteira de 74 empresas ali. É uma forma de se blindar contra uma variação muito alta. Se eu não comprar ali um ETF e comprar, por exemplo, uma ação de construção civil, um exemplo aqui, uma... Uma Rossi da vida? Não, uma Rossi não. Uma MRV da, da vida aí. Comprar uma empresa de construção civil, empresa de construção civil geralmente tem um beta muito alto, então elas tem uma, uma variação muito alta. Então, olha, ó, cara, perfil moderado. Ele vai investir em renda fixa e começou a investir em renda variável. ETF, ações Blue Chips, ou seja, ações que tem uma, um beta menor. Petrobras, Vale do Rio Doce, é... Um, deixa eu ver um outro exemplo aqui, Eletrobras, são essas empresas maiores aí, né, Magazine Luiza, são empresas que têm um beta menor, são empresas é, com volatilidade menor, quando eu falo beta menor, quer dizer que elas ela variam um pouco no valor dela, Ambev, entendeu? Então, perfil moderado. Perfil agressivo, pô, agressivo, o cara já pode investir em renda fixa, que é o basicão, ele vai para fundos imobiliários, vai em ETF, vai em ações, e agora ele consegue também eh, investir, ele tem alguns investimentos com nível de risco muito alto, que são opções, por exemplo. Ele pode fazer ali investimentos atrelados à opção. Opção é o, é, são, são alguns ativos que tem um dos maiores níveis de volatilidade. Então, você pode nesse, nesse aqui, você pode perder todo o seu dinheiro em um mês teve um caso que aconteceu oh. em outubro do ano passado eu dei o exemplo da Cogna né que eu tô comprado eu tenho uhum. eu tenho eu tenho é, ações da empresa teve um caso no passado de um cara que investiu mais de sei lá um milhão e meio um coisa assim em opções da Cogna que ele ele pensou que ah, o mercado vai bombar e a Cogna começou a desvalorizar esse cara perdeu um milhão e meio em um mês é um cara que ninguém sabe quem é um investidor tal perde um milhão e meio em um dia era uma assim, ou era um milhão e meio ou era, ou era, era um valor absurdamente alto não, acho que não era um milhão e meio não, era bem mais só jogar no, no Google ali, investidor perdeu dinheiro com opções de Cogna em 2020 aí vai aparecer as matérias esse cara perdeu todo o dinheiro dele porque ele tentou é, investir se, alavancar, no, né? se alavancar investir num produto que ele, ele achava que ele ia lucrar muito, se ele acertasse ele ia ganhar muito, mas ele perdeu ele perdeu muito, então são, são investimentos com um risco muito maior beleza? então tá agora falando de ações né são os três níveis aí, o cara vai comprar ações. Vamos falar do, do moderado aqui. Ele vai clicar lá no... abriu Mandou dinheiro para a corretora. Primeira coisa lá, né? Transferiu. É, transferiu dinheiro para a corretora. É, transferiu dinheiro para a corretora, comprou ali seus investimentos de renda fixa, vou comprar renda variável agora. Por onde eu começo? Vai lá, clica lá no, no Home Broker. Vai clicar lá no Home Broker, vai aparecer a tela lá. Uma das telas é a, é a boleta, o nome dela. Essa boleta, ela vai te dar ali... É, você vai digitar o ticker o ticker é o código da ação para quem está no perfil moderado que são essas, essas pessoas que estão começando a investir que ainda não tem um perfil muito alto para volatilidade o cara vai começar a investir na bolsa ele vai procurar como eu falei os etfs ou fundo fundo imobiliário ou ações blue chips vamos dar o um exemplo do etf ele vai comprar um etf de bova 11 que ele quer investir na ele quer investir na carteira que compõe o índice bovespa ele vai investir no ticker BOVA11, esse ticker vai aparecer lá, quando ele clicar esse valor lá no, no, na boleta, quando ele digitar esse valor, vai aparecer lá embaixo a cotação, hoje eu acho que está 112, 113 mil, hoje é sábado, né? de sexta-feira, uhum. eu não sei qual é o valor que está, mas 113 mil por aí, 113, 113 quer dizer que ele para comprar uma cota daquele ativo, ele precisa de 113 reais, eu tenho 10 mil reais, então tu vai fazer uma continha, divide 10 mil por 113, vai te dar que tu consegue comprar nove é, cotas, oito cotas, por aí. Comprou essas cotas, aí você vai colocar ali, quero comprar a 113 reais, redondo, vai colocar sua senha, vai emitir a ordem de compra. Tem duas opções, compra e venda. Atentar sempre que você está comprando, para não se confundir nisso aí, porque tem um erro, o nome desse erro é, é o pessoal chama de dedo duro, mas tem um é, risco operacional. É você bizonhar e digitar errado e fazer uma venda. Eu é o que aconteceu que eu aconteceu isso comigo corpo. meu, cara. É, já é, é, o que eu fiz, é o que eu fiz lá no não, meu nessa que tu contou, né? É, dos 18 mil. Ah. Eu, eu vendi duas vezes a mesma coisa. Eu incorri eu, eu num erro operacional. É, o problema estava em quem estava sentado na cadeira. Foi não era, não foi não. É, foi culpa nem. minha, entendeu? Então o nome disso aí é o dedo do É o dedo, dedo gordo, desculpa, né? Dedo duro não, dedo gordo. É o cara que vai lá digitar e digitar errado. Doido, é, clica quer quer comprar e clica em vender e aí faz... Uma depois, não, é, faz uma cagada e aí atentar bastante é isso fez a sua compra de BOVA11 pô tem 9 cotas de BOVA11 simples assim, comprou BOVA subiu, você ganha dinheiro, perde, é, desceu desvalorizou, você perde dinheiro, simples assim se desvalorizar e eu quiser vender é só colocar a ordem de venda do número exato de cotas se você tem 9 e colocar para vender 10, vai ser vendido 10. Você vai entrar no aluguel automático de uma. E aí toda aquela história que eu falei do aluguel ainda há pouco, né? Você tem tem que, que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Vender exatamente o que tem. Vendeu 9, está no prejuízo. Vida que segue, tudo uma maravilha. Vendeu acima, está no lucro, vai pagar imposto de renda. Se for em ETF. Se for, se for ações, não paga imposto de renda. Se fizer vendas em dias diferentes, em até 20 mil reais por mês. Ah, é o valor do lucro? Não, é o valor da venda total. Comprou, gastou ali 19 mil reais e cinco dias depois ter 19 mil virar 19.500 pode clicar em vender, R$ no bolso, lucro seu pode gastar. Não tem problema não. Se no, no outro dia vendeu, deu 20 mil reais e 10 20. reais, vai pagar imposto de renda sobre o lucro. 10. Ah, então só o 10, 10 reais não. Comprou por R$19.0. Vendeu por 20.010, é tá é. com 1.010 10 reais de lucro. Né? Então vai fazer um imposto de renda de 1.010. Vai dar ali, se é, é 15%, vai dar ali uns 170 reais. 160 reais por aí. Vai pagar uma DAF de 160 reais. Entendeu? Então tem que atentar a isso daí. Ah, mas eu vim, eu comprei e vendi no mesmo dia e tive lucro. Fez um day trade. E aí é o que eu geralmente não gosto de fazer. Por que, que eu não gosto de fazer day trade? Primeiro que eu, é, day trade é muita análise só gráfica, né? O cara vai analisar somente em padrão de gráfico. Eu não gosto de fazer e isso. E
1: aí, em, em segundos, minutos, tem é... vários...
4: E eu sou muito assim, cara. Eu sou muito da filosofia de, pô, eu, eu quero viver minha vida. Eu não quero ficar não fica preso. Fica doido, né? Eu não quero ficar preso nesse negócio, ficando olhando todo dia, não. E não a ansiedade pra que do cara, mano? A ba... é ansiedade de ba... exatamente cara, é cara, olha... Fica atualizando o negócio. É,
0: eu, eu na época que tava comprando ação, aí virava e mexia, eu tava, é... sei lá, eu tava fazendo... Quero ver, quero eu, ver, quero Eu fazia quero uma peça, aí eu ligava o Home Broker pra, pra dar uma olhada, hein? Aí, fazer outra coisa, ligar, arrumbrou. Aí eu, é, caralho, essa porra tá... Eu, um tempo doido, dando... né? eu tava <risos> ficando ansioso, cara.
4: E a tua atenção tá dividida. É. Exatamente. Tá fazendo outra coisa e essa, Pensando, não vai fazer nem, nem... Ou, ou seja, nem eu o vou fazer, eu vou fazer merda nas duas. Exatamente,
1: exatamente. É. Tá, no de... eu... tá no dentista lá, né?
4: É, é. Quando é. eu, ver, é. É. eu no dentista, oh, vou ver se tá tudo tranquilo. Pô, que porra. negócio é esse? Ainda é. tá bem eu, que eu olhei, pô. E o D3, ele é imensamente... É. Pior, porque é o dia, né? É no dia. É você no tem dia. que estar tá ali. O é porque nessa época do, do dentista, trabalho. eu tava vendendo opções. Opções. Ainda bem que tu olhou. É, não, naquele dia era o último dia que eu tinha para ser exercido. Então, opções, realmente, tu tem que ficar, tu fica escravo. Tu tem que ficar olhando aquele negócio, porque senão teu dinheiro vira pó. Esse daí é realmente... Uma, era é era um caso, né? É, é um caso, pô. O dinheiro vira pó. O cara que investiu da Cogna lá, ele perdeu todo o dinheiro dele. Ah, mas ele pode entrar com uma reclamação na bolsa? Não, ele sabia dos riscos de quando ele investiu Sim. naquilo, entendeu? Então o dinheiro dele todinho virou pó na primeira se segunda-feira de cada mês. Todas as opções têm uma data de validade. E a primeira segunda-feira ou, é ou é a segunda segunda-feira? Alguma coisa assim. De cada mês, quem tem aquele ticker lá referente àquelas, àquela aquela opção... Aquele dinheiro todinho que está investido nela vai sumir e vai ficar no limbo. Não tem dono. Acabou. Entendeu? Então, tipo uhum. assim, é um nível de risco muito alto. Mas um, um parênteses só desse nível de risco, né? As, lembra que eu falei do triângulo? Uhum. Quanto mais risco, maior retorno, né? Lembra do caso de Brumadinho, 2019, barragem de Brumadinho lá? Uhum. Aconteceu num sábado. Petrobras, né? Na, não, vale. Na, 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 vale, vale, desculpa. Na sexta-feira, quem tinha opções de venda... Quando tu tem uma opção de venda, tu tem o direito de vender alguma coisa. Se vai acontecer algo muito ruim no mercado, tu, te, tu quer que aquele teu direito de venda seja exercido, né? Tu quer que alguém compre aquele negócio porque tu tem o direito de vender aquilo. E tu quer que alguém tenha a obrigação de comprar. Esse é o direito de venda, né? Na, aconteceu no sábado esse negócio de Brumadinho. Quem tinha é, 10 mil reais, olha o potencial de valorização de opções. É, eu tô falando aqui, mas tipo assim não é estimulando nada não, é muito arriscado, é assim, é realmente pra quem se dedica, eu não invisto em opções mais porque, Quase assim, eu tô te lá. É, porque assim como você pode ganhar muito tu pode perder o teu Tudo, patrimônio né? pra umas 30 gerações tua eu não tô falando que tu vai, vai perder todo o teu dinheiro não tu perde o dinheiro teu, da tua família, de todo mundo tu, entendeu? Uma dívida assim monstruosa, então tu fica muito alavancado, tu pode trabalhar com dinheiro que não é teu entendeu? Então assim voltando ao parênteses de Brumadinho né Sexta-feira, tarde, o cara pegou e falou assim, pô, vou comprar 10 mil reais de opções de venda de Vale. Ele nem sabia o que ia acontecer, nem nada. Pegou e comprou lá no, no Home Broker, né? Segunda-feira, aconteceu o um negócio sábado. Segunda-feira, pô, Vale saindo e tudo que é notícia, né? Meu Deus, tantos mortos, não sei o que não sei o que Quem tinha investido 10 mil reais na sexta-feira... Na segunda-feira tinha 4 milhões de reais.
1: Nossa, velho. Tu entendeu?
4: Olha o potencial de valor. 10 mil, pô. 10 mil reais. Não tô falando que o cara colocou 200, 200 uhum. mil, 1 um milhão, não. Ele colocou 10 mil reais. Na segunda-feira ele ia ter 4 milhões. Entendeu? E era só ele colocar a ordem de venda dele, pagar o, a DARF dele, que seria de 15% dos 4 milhões. Não tá lindo. E ficava com o restante dentro do bolso. Entendeu? Maravilhoso. Tranquilo, tranquilo. Entendeu? Então, Para assim... saber disso é que é o, é, assim, o lugar. É. Que Mas teve gente que, que aproveitou. Não teve o caso de, da Petrobras? Mas aí
0: assim, eu, eu não entendi essa questão aí porque a Vale eu lembro que ela desvalorizou.
4: Mas ele, é, vende, ele tava vendendo. Ele tinha opção de venda. É, é. Ah, então ele, ele tava.
0: Ele, ah, tá. Ele tava operando tava exatamente brigando. como tu tava falando. Ele
4: tava operando não. apostando que ia cair. Apostando caí. contra. É, mas ah, tipo assim? Okay, ninguém sabia. Okay, mas okay. o cara, vai que uma pessoa fez isso Entendi. e falou assim, cara, eu acho que vai cair. Ah, só. não, tá. Não, porque quando assim, tu é... falou,
0: eu, eu pensei que ele tivesse comprado aí tá. Não. não. Meio... Ele... ele tava operando vendido. vendido? Entendi, Ah, tá. Entendeu?
4: Só que ele tava com opções. Ele não tava. Ele operou vendido na ação. Ele operou na opção. Na opção, o potencial de valorização é absurdamente alto. E o entendeu? potencial
1: de se lascar também é. é... Também
4: é absurdamente alto. Teu dinheiro, é. tu não perde uma parte, tu perde todo, entendeu? Se tu, se tu perder o prazo, tu perde todo o dinheiro que tu investiu, Nossa, entendeu? Boa. Já pensou esses 10 mil?
3: É. Que era tipo é. o que foi o teu caso lá do, dos é, 150. Só que
4: nesse caso... É, Ele op, conseguiu. Op, é. Não, mas opções tem, um, tem mais um agravante. Tu pode perder todo o teu, o teu dinheiro se tu perder o prazo. Mas tu pode perder todo o teu dinheiro se tu perder o prazo e ainda ter a obrigação de pagar quem te exerceu. Essa que, esse que foi é, o problema. Eu, eu é me um lasquei duas vezes, entendeu? <risos> esse que foi o problema. Alguém me exerceu no final do dia, lá no, no, no início da manhã, e eu tinha a obrigação de dar aquela ação para aquele cara. E eu tinha comprado só 150 mil reais de, 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 de Petrobras. 150 mil reais não, eu tinha comprado mil reais de opção. Que Esses mil 50, reais 150. Davam, davam 150 mil de, 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 de ações mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, foi, pô... Desse dia eu falei, caraca, eu, e eu tava onde? Eu tava trabalhando e tava querendo investir ao mesmo tempo. Eu falei, quer saber? eu vou Isso aqui dá muito dinheiro, mas eu vou me especializar depois que eu tiver... Só fazendo isso aqui. Quando eu estiver em casa, que eu estiver só com a minha intenção totalmente é, Atenção,
1: voltar total para isso ele.
4: aqui. Aí eu vou fazer curso, vou me especializar nisso aqui, porque realmente, pô, dá muito dinheiro, pô. É interessante. Mas eu vou me especializar. Eu não vou ficar dando uma de curioso, podendo perder todo o meu dinheiro, o dinheiro da, do restante do, meus, do meu. do meu Da minha neta, bisneto. Neto, neto, bisneto de tudo aí, entendeu? Aham. Uh -huh. so, so, só pega so, um pouquinho aqui, eu ah, aí, aí,
1: aí, 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 deu, 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 deu. Não, peraí. Do lado, cara, é a Home Broker. Aperta só de novo aí. Só aperta. Hum. Aí, solta.
0: Aperta aí pra ele. Bota só um. Aí, já deu, já deu. Já? Deu. Já. Ah, falei?
1: Muito não. Qual? Pô? Esse
4: é a Home Broker, acho é home... que ele tá falando. Mais é o Home não, Broker? É do Day
3: Trade. É do Trade. Ah, aqueles aplicativos é... tipo
4: IQ Option, essas coisas? eu é assim, é? Cara, assim, eu, eu não tenho... Assim, eu não uso, assim, entendeu? Então, tipo assim, eu... É complicado, assim, porque... Tu cria uma conta demo, e aí na conta demo uma maravilha, né? Tu ganha dinheiro todo dia. Aí colocou dinheiro lá, tu perde eu dinheiro. Mim, ah, aí, cara, eu, eu, tipo assim, eu, eu prefiro investir em algo assim mais sólido, né? Ah, eu vou colocar meu dinheiro na Petrobras. Hoje eu tenho, por exemplo, né? eu tenho problema de memória, né? Eu tirei uma foto aqui da minha carteira. Quais as ações que eu tenho hoje? Vou falar pra vocês, pra vocês verem que, tipo assim, eu vou investir em algo que a maioria do pessoal conhece, pô. Ah, não, aqui não. Essa é outra.
1: É sólida, é né? Qual é alguma
4: coisa sobre os bots que as pessoas usam para estar tá exercendo essa função diariamente? Sim, assim, o pessoal usa muito o bot. O bot é, é, é o robô para fazer aquela operação naquele momento. O cara que está trabalhando, por exemplo... Baixou, compra, é, se o vindo. cara está trabalhando, e fala assim, pô, não tenho tempo para isso. Eu vou configurar um robô aqui para ele fazer uma compra do um ativo tal e vender no ativo ta, no, no horário tal para mim. É muito utilizado por quem gosta de fazer day trade, né? Quem quer fazer um lucro no mesmo dia. Como eu não gosto muito, não, não sou muito adepto dessa ah, parada, não. eu acabo não usando. Mas, sim o pessoal usa bastante aí, cara. Mas, assim... É aquela, aquela parada, o cara fica escravo, né? Tu tem que ficar todo dia setando lá quanto que ele vai comprar, quanto que ele vai vender. Exatamente.
0: Tanto então, que 98% das pessoas que entram no day 3 exa falam.
4: Exatamente, eu ia falar só essa, essa porcentagem, 98% Um estudo da FGV com mais de 300 pregões consecutivos 98% das pessoas que fizer, fazem day 3 perdem dinheiro. É dinheiro. Então, tipo assim, se tem 98% de chance de eu perder, que eu que não que vou, eu vou colocar fazer? meu dinheiro. <risos> eu? eu tenho um amigo que virou, ficou milionário. Pois é, cara. Mas ele, ele, é é, é. Né? Ele, é ele é os 2%, né? Ele é os 2%. Tu acertou
0: um amigo é. que tá dentro dos de 2%. Do... Ele é os 2%. Ele... Aí o problema é
1: esse. Porque é. ele pega esses 2% e ele fala, cara, deu certo para mim. Só que aí tu vai lá e tenta fazer a mesma coisa que o cara faz. E ele sabe fazer é. e se dedica para fazer o é, um patrimônio Ele se dedica e faz só aquilo,
4: é. Aí tu vai é. se estrear, é. bagagem, é. foda.
0: Tu teve um amigo próximo... É... Parte, né? sim com certo, certeza né? com certeza é Sabe. mas
4: assim ele também tem a dedicação dele né ele deve fazer só isso daí Pô, é. o cara que está em outro trabalho tendo que ter, querendo ter o mesmo resultado dele que faz só isso é complicado cara eles...
0: esses de da, da 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 internet que tem um monte os caras fazem isso o dia inteiro fazem só isso é só isso e, e ele... ele chega lá faz umas... Ah, ganhei quem acha. Meu irmão, ele já celebrou, vai embora. Porque ele sabe que alguma coisa ali aconteceu de diferente no dia dele e pra ele já tá ótimo. Pra ele já tá ótimo. Então, tipo porque assim, é essa galera também é aquela questão da ansiedade. Eles já superaram essa questão da ansiedade. Sim. Entendeu? Então, eles já estão bem mais. Eles conseguem administrar mas... muito mais o, o programa e o day trade. Diferente é... do cara que é novo e, e chega lá e... É do caralho Pois é, 98%
1: mesmo, é, cara... é muito complicado, cara. É complicado. Mas, é, oposto, é, tá, o é, cara tem é... que ter... Primeiro tem que ter uma disciplina... uma a estatística é complicado. Né? É, não tem como. Tem cara, que cara ter... sabe... Eu, eu
0: sei desse 98% porque eu fui ler. Uh -huh. Porque eu... Eu, 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 eu gosto de, desse risco, né? Assim, de porra e tal. Mas aí eu... 98% eu falei, não. Eu é, sou é, muito que... ansioso pra me meter nisso daqui. aqui não é pra um... mim não, né? Não, eu sou muito ansioso pra me meter nesse
4: um negócio desse. Eu falei, deixa pra lá. Ó, é, faltando parênteses aqui, que eu ia falar da, da carteira, né? Ó, vou falar algumas ações que eu tenho. Eu falei pra vocês que eu tenho um 12, né? É, primeiro, eu tenho via varejo, né? Que é Casas Bahia, Bahia Porto, é, Porto, Porto Frio, Porto Frio Bartira, que é a maior é, é, loja de imóveis planejados. Ela é dona da Banqui, que é o banco digital da, da Casas Bahia. Tem mais uma, alguma impre, tem algumas empresas, mais duas empresas que eu não lembro agora de cabeça. Mas sim, Casas Bahia, tô investindo no varejo, né? Uhum. Tem o Energias do Brasil, que é, é transmissão, é, distribuição e geração de, de energia elétrica. Então, uma, uma, uma empresa de setor perene, né? com crise, sem crise, todo mundo tem que pagar energia elétrica. Então, estou investindo numa empresa de energia elétrica. Tem o Vulcabras, que é dona da Mizuno, Under Armour, tem a, aquele outro que é Olímpicos. Então, também dá para a gente investir nessa empresa pela Bolsa de Valores. Tem o Cogna, que eu falei para vocês, que é. Pitágoras, Ayanguera é, e uma série de outras empresas ali focadas para ensino básico, ensino fundamental. Tu e... diversificou bastante, pelo que tu está falando, tu diversificou sim. bastante a, a área, né? Sim, sim. Eu, é, assim, o único, único local que, nesse momento, eu estou bastante alocado é banco. Porque ban alguns bancos, para mim, estão muito baratos, né? É, por exemplo, banco, banco do Brasil. Eu tenho Banco do Brasil, Banco... Bradesco. Banco do Brasil, Bradesco e BMG. Para mim, BMG é o que tem mais risco, né? Mas BMG não é... Assim que Quadra, é, não se quadra na mesma, na mesma categoria dos outros dois bancos, porque hum. ele é mais para crédito pessoal, né? Sim, sim. É, tem o Cogna, que eu falei para vocês, né? Tem o M. Dias Branco, que é... Alguém falou Fortaleza, acho que foi tu, né? Foi. Fortaleza, ela é dona da Fortaleza, ela é dona da Richester, é dona da marca de... É, essas empresas de massa, a maioria aí... Fortaleza tem a... Pô, oh, esqueci agora. Eu, fez até comercial um dia desse no mas Big Brother, saiu aí, bem famosa aí. Mas, assim, é uma das... Qual... Não, 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 tá é, uma, é uma das empresas mais, mais é, que antigas é Vita, que tem Vita, na bolsa. Vitarela. Vitarela, essa, Vitarela. É essa mesmo. Vitarela. Vitarela. É, que mais? Tô com CVC, por quê? CVC apanhou demais. Tava apanhado até um tempo desse. Todas aí. As, as empresas de, de, já, de aviação, já. É, já. é. Azul, Pantan é, e, mas... e a Gol apanharam demais. Mas assim, eu ainda prefiro CVC, porque eu acho CVC bem, bem redondinho entendeu? Por mais que tenha tido um problema contábil no início do ano passado, eu ainda acho a empresa bem redonda, entendeu? Então. Comprei ações da boca, ações dela. Tem uma empresa de logística que é a Log. Geralmente a gente vê muito, é muito container passando aqui na cidade da Log, Log, Login, Login. 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 Hã? Não, Não. comenta é outra coisa. <risos> Banco BMG, eu falei, é Burger King, pô, Burger King, eu me amarro no Burger King, então eu gosto bastante. E aí quando eu vou analisar a empresa, eu acho que ela tá muito barata, então, tipo, caramba, eu já gosto da empresa e pô alinhou ali o último agradável né então é <risos> invisto nela também e por último Itaúsa que Itaúsa é uma Road né que ela não tem só Itaú tem Itaú tem uma parte de Alparra que é, é Havaiana né Havaiana é o principal né da empresa né tem a Itaúsa em 2019 era queridinha do é ela é queridinha ah, é. há muito tempo mas é uma empresa que assim ela vai se é ela ela é a, ela é assim ela é uma figura no Brasil do que, se a gente for fazer uma analogia, no que é a Berkshire Hathaway, do, do Warren, Buffett. Warren Buffett. Ela é uma empresa que compra parte de outras empresas. Pô, qual é a que eu posso fazer, que eu posso colocar na mesma situação para comparar com essa do, do Buffett? Somente ela. Então, ela tem um potencial muito grande dela poder colocar o capital dela em outra, e adquirir outras empresas é, boas, entendeu? Então, assim, para mim é uma empresa que, no longo prazo, ela tem muito a, a se valorizar, entendeu?
0: Cara, tu então, é, 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 falaste essas empresas, e é, eu queria entrar numa questão de dividendos, uhum. né? Porque não é todo mundo que compra, pelo menos é, é, durante mais ou menos um ano, um ano e meio ali que eu estudei, não é todo mundo que compra visando receber os dividendos, uhum. né? Como é que é essa tua questão? Tu procura os dividendos ou não? E por quê?
4: Assim, é, minha carteira previdenciária, que é a carteira que eu quero me aposentar, é a minha carteira de fundo imobiliário. Fundos imobiliários eu tenho 19 na carteira os 19, tu consegue também diversificar. Mas como eu te falei, né, fundo imobiliário, ele tá atrelado ao setor imobiliário. Eu consigo investir em shopping, eu consigo investir em galpão da da via, do, da Casa Bahia, por exemplo, um galpão, um CDC da Baía um centro de distribuição deles. Eu consigo investir, eu consigo investir em em lajes corporativas, por exemplo, ah, tem um prédio aqui que o último andar todinho é da XP. Eu consigo investir naquele prédio que vai alugar para XP, que vai alugar para outra corretora, entendeu? Então, assim, eu consigo diversificar dentro de uma carteira de fundo imobiliário. Então, a minha carteira para aposentadoria é fundo imobiliário. Minha carteira de ações, algumas poucas empresas são de dividendos. Banco do Brasil, Bradesco e M. Dias Branco, que é a Richester, que é a Vitarela, que eu falei aí da tá pouco, né? E, Essa... a, e a, é,
0: mas, Desculpa, ah. mas é,
4: os dividendos vêm também do fundo imobiliário, né? Não, Só vem... que aí tu deixa ele como se fosse a tua previdência. O é, fundo imobiliário, ele, ele pinga o dinheiro mensalmente. Mensalmente. É, a, as ações, elas podem te pagar... É, bancos eles estão pagando agora é, já, tá, já tem um tempo que paga, mas pagam mensalmente Bradesco principalmente né? mas assim, a, a ação ela tem que te pagar de trimestre, uma vez ao ano uma vez, é, duas vezes ao ano ou ela pode concentrar tudo em um único pagamento ao longo de um ano, então assim para você viver com uma carteira de dividendos, de ações é muito complicado tu ter uma previsibilidade de quando ela vai te pagar já os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente, mensalmente? Exceto alguns casos. Por exemplo, shopping. Shopping está fechado, eu recebo parte do lojista. Se o shopping está fechado, o lojista não vai pagar aluguel porque entrou em acordo com o fundo. Se não vai pagar aluguel, eu não vou receber. Se eu não vou receber, meu, meus dividendos mensais ele diminui. Entendeu? Então, assim, tem algum, algumas ressalvas também no, nos dividendos recebíveis de fundos imobiliários. A minha carteira de ações são, como falei, são 12 empresas, né? Três eu compro para ganhar dividendo mensalmente. É, mensalmente, não, ganhar dividendos de ações né? são as é, vacas leiteiras, né? que são as empresas que ficam pingando dinheiro eventualmente na conta lá. As outras nove que eu tenho na, na carteira são ações que eu compro para vender, para ganho de capital. Eu compro barato para vender caro. Quando eu vender caro agora, é, nesse outro momento, eu pego metade desse dinheiro, compro metade de fundo, outra metade eu guardo no caixa. Quando aparece uma nova oportunidade da bolsa interessante para eu comprar, eu uso essa metade para comprar aquela ação barata. Coisa que eu fiz com o Banco do Brasil semana, semana passada. Tava barato, eu tinha uh, dinheiro no caixa que eu tinha vendido parte da Vulcabras e da Gerdau, que eu tinha comprado lá na, na pandemia, como eu falei ainda há pouco, né? Usei uma parte desse caixa para comprar é, Banco do Brasil. Fiz três compras de Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil cair mais, compro mais, porque para mim tá muito barato. Entendeu? Sim. Lembrando para todo mundo aí que não é recomendação nem nada, mas sim, ao meu ver, tá, tá falando o que em conta. tu faz, né? É, é o que eu faço, entendeu? Não é para ninguém. É para ninguém. Ninguém é, pegar isso aqui como uma verdade absoluta e investir. É, né?
1: eu vou ganhar dinheiro, vou fazer o que ele tá fazendo é, também, exatamente. não necessariamente. Ele entende do assunto, galera. É. Pelo amor de que, Deus. E é. tem
4: a questão também do, do tempo que eu vou. Para quando é que você vai investir? Isso. Sabe Deus quando? Eu estou comprando porque tá barato. Mas esse essa essa lapso
1: temporal, é, aí? essa
4: divergência de valor, ela pode demorar um mês, como ela pode demorar dez anos anos para me dar o retorno que eu quero entendeu Cogna por exemplo eu já tô eu vou entrar no segundo ano não um ano e meio que eu tô no prejuízo entendeu via varejo eu comprei em 2018 ela foi me dar lucro assim um lucro expressivo no meio do ano passado 2020 eu fiquei dois anos e meio com ela
1: no prejuízo né?
4: é, M dias branco eu praticamente nunca tive lucro com ela entendeu? Então tipo assim, meu tempo fica lá mas são então, é empresas que eu tento comprar ali alguma, por exemplo, o Dias Branco é uma empresa de beta bem menor, o nível de risco dela é bem menor então eu aceito ficar recebendo os dividendos dela enquanto eu tô no negativo
0: Então pelo que tu tá falando, tu não procura empresa é, pelos dividendos mas sim para tão somente ganho de capital né? Porque quando, tu, quando fala de investimento, por exemplo eu, eu, eu comprei é, fundo imobiliário e lá me rendia 0,69 ou 0,74 por mês, né? Alguma coisa assim. E aí ele dava o tempo, né? O tempo que eu que eu que eu iria iria me retornar, né? Esses 0,74 centavos, em quanto tempo, vamos botar aqui um, um exemplo. Em 10 meses eu conseguiria de volta aqueles 160 reais que eu paguei no fundo imobiliário. Hum. É, um exemplo, tá. não, não é esse vou, mas em 10 anos, em 10 anos eu conseguiria o retorno. Então ela começaria a se pagar através do, dos dividendos. Hum. Então, pelo
4: que tá falando, tu não
0: procura isso. Hum, hum. Né? Tu não Só, procura isso. Em
4: fundo imobiliário somente. Só em fundo imobiliário. Em fundo imobiliário, o, o dividendo que, pen, que pinga ali é mensal, é. eu pego e recompro outras cotas de fundo com aquele dividendo. Ele vai virando uma bola de neve. Exatamente. Ali, né? é. Eu compro com os dividendos e compro com o meu aporte mensal.
0: Mas em relação às ações... Aí as, as, aço, essa... as ações
4: não. As ações pingou ali dinheiro do Banco do Brasil da, e do Bradesco, eu compro fundo imobiliário. Entendeu? Eu não, é... eu não aumento o meu capital nas ações. Ele não
1: retira o dinheiro de lá, ele reinveste é... a todo tempo. Mas eu o tempo, reinvisto né? em, fundos. em fundos. Em fundos, Mas fundos, é, né? é algo
4: que eu estou fazendo nesse momento porque eu vou parar de trabalhar.
1: Entendi. Então eu
4: quero aumentar o que eu recebo mensalmente dos meus fundos.
1: E tu... Porque eu vou viver com os fundos. E tu, e tu, é tu já tem um investimento em bolsas fora do Brasil, fora do
4: eu tive em. Dow antes, Jones. É, eu tinha antes da pandemia eu tinha ações de Tesla e de uma outra empresa que eu não lembro agora isso antes da pandemia Tesla multiplicou multiplicou não sei por quantas vezes eu tinha, eu tu tinha vendeu ele? não tinha vendido antes disso é, eu, eu é. Minha, é igual Bitcoin Bitcoin eu saí eu tinha falando de valor né eu tinha 35k 35 mil eu ve eu vendi Bitcoin com quando ele tava 9 mil dólares ou oh. entendeu eu tinha comprado, tipo, a 6, do... eu já tava com... Teve Nossa, o lucro, caralho, né? Mano, eu, eu é. deu uma pontada aqui. No...
0: Não, a 6, a 100 mil, né? 100 <risos> mil pra
4: 9, 50% de lucro. Sim. Então, legal, Sim, né? Sim, tá legal, mas, tá tu, legal. mas quando pô, o cara olha... Né? Se eu tivesse segurado, os, os 35 tinham virado 350. Mas é entra da disciplina é? do cara que tu é. tem. É. A tua disciplina amigo, é, é, é essa, é. não tem que ficar pensando... É. ah mas aí, tá é Exatamente, não posso vir. É tipo assim, é o que eu falo pro amigo meu, é, é que nem comprar um tênis eu não compro um tênis, eu entro numa loja comprei o tênis, eu não vou ficar olhando as outras lojas para ver o, o valor do tênis nas outras, porque eu vou é, me arrepender. Pô. exatamente é Vou embora, peguei, tirei meu lucro de Bitcoin, eu não vou ficar olhando quanto é que tá o Bitcoin no outro dia não, porque isso daí é pra e sofrer. Aí tá pô. E
1: aí quem acaba fazendo isso, acaba perdendo, porque ele fala, não, bora mais um pouquinho, porque é, aquela exatamente. outra lá... A ambição.
4: É, 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 ele acaba picando
0: a frustração dele em outra ação. Em outra
4: ação. É. E aí não é a mesma coisa, é. irmão. Não é ah, resultado não. Bitcoin agora, para mim, tá muito chicado. Então, tá. assim, vou comprar agora? Pô, o nível de risco de quem compra agora é muito alto, entendeu? Então, eu prefiro não comprar. Ah, pode va pode valorizar mais? Pode, pô, eu até espero que valorize mais, pô, mais gente ganhando dinheiro. Mas nesse momento, eu não coloco o meu dinheiro lá, pô. Eu vou esperar cair e comprar barato. Depois que tu falou é. agora,
0: a gente podia juntar aqui uns 5 mil cada um e apostar a conta.
1: Vai demorar um pouquinho. Cara, eu, eu é, quero é, que caia, que eu quero comprar placa de vídeo, meu irmão. Porra, os não os <risos> caras não deixa comprar placa de vídeo.
0: Cara, é em relação a a gente fez aqui uma uma um caminho do zero é. com suas variação é, variações, variações, né? né? É, mas cara, é como é que como é que como é que um, uma pessoa que não entende, ela pode chegar até ti? para comprar o curso, eu, eu queria que tu entrasse um pouquinho nessa ah. questão dos teus cursos, como é que é, né?
4: Como é que é essa questão de o que que
0: tu ensina dentro do curso?
4: É, vou ter um curso agora final do mês, eu eu trabalho de duas é. formas, né? O canal, como eu falei, eu criei inicialmente como um hobby, né? E aí fui me especializando ao longo do tempo, né? Hoje tem duas formas, quem quiser... Primeiro, quem quiser tiver alguma dúvida, pode me acionar lá no, no, no Instagram, no YouTube... E aí eu, eu tenho um, um prazer enorme de tirar a dúvida do pessoal. É, zero, tipo assim, ah, tô com uma dúvida aqui, eu quero saber como é, que, como é que funciona isso aqui. Pô, manda lá um áudio e eu explico numa boa. Não tem que, ah, vou entrar cara nunca vai me responder. Não, pode mandar mensagem lá que eu respondo numa boa. Bom saber. Primeira, primeira coisa, não. O, o meu intuito é que mais pessoas, é que mais pessoas realmente comecem Invisão, a é, investir, é, né?
3: Não, é, era o que eu tava falando, que, por exemplo, eu sou mega por fora. Uh -huh. Assim, entendeu? Mas só que você falou um negócio que até me chamou a atenção, que é o ETF. Sim. Que eu fiquei interessado, entendeu? E eu vou te mandar um. Vai Dá ficar mais caro o vidro é. agora, Fábio. Eu quero saber o seguinte, se eu
1: invisto em cloroquina ou na vacina, <risos> porra! O que, que eu tenho que fazer? Oh. Mas, um, e, eu,
3: e você abriu, você abriu realmente um like bem. Não, te, abriu todinho, André. Não. te abriu todinho,
2: sério.
4: Te abriu? faltar um pouquinho mais, é uma, né? uma ideia de pensamento, Sim, entendeu? não, mas pode, não. realmente, quem tiver dúvida ali, pode mandar mensagem lá no Instagram. Principalmente no Instagram, que geralmente eu, eu respondo o pessoal lá. É, e, assim, quem tiver dúvida de qualquer coisa, ah, eu quero saber por onde começar. Pode mandar uma mensagem lá, tranquilo, respondo numa boa, beleza? É, vai fa falando dos cursos, né? Tem duas formas. Eu tenho um curso, que é o presencial, que vai acontecer no dia... 22, 23, 29 e 30, são quatro dias de curso, cada dia com 4 horas de duração, esse curso ele é dividido, vai ser será eu e um outro amigo meu que é um investidor profissional já, que é o Caio Pessoa, é, nos dois primeiros dias comigo, análise fundamentalista e os dois últimos dias com ele, análise gráfica, então é um curso bem completo para quem está começando pô, Auro, mas eu não sei nada e eu quero saber, pô, vocês vão começar a falar lá e eu não vou entender nada, Pô, eu não sei nem o que, que é preço por valor patrimonial. Não, eu vou começar do zero, vou explicar o que, que é bolsa, o que, que é um IPO, como é que funciona aqui, o que, que é o ticker, o que que significa MGLU3, o que, que, é... que é o 3, o que é o 4. É, é, é. é uma ação ordinária da Magazine Luiza, te dá direito a voto. É, se você comprar uma final 4, vai te dar direito preferencial a dividendos. Isso daí tudinho eu vou explicar até chegar na parte final, que é quando eu investimento como né? é que eu faço uhum. para analisar uma ação. Esse, esse curso é mais voltado para a renda variável, né? E aí os indicadores. Isso, aí eu vou explicar ah, por que, que eu tô comprando Banco do Brasil. Ah, porque quando eu comparo Banco do Brasil com Bradesco, com esse, com esse analisando o valor patrimonial da empresa está 0,73, está dizendo que está mostrando que a empresa vale mais do que se eu vender todos os, ca... os ativos dela explico ah, o preço lucro dela está menor que os outros para ela se adequar à média dos concorrentes ela tem que crescer mais tanto, isso, isso significa um crescimento de tanto na cotação dela, é esse tipo de, de análise que eu vou explicar para a pessoa, mas para ela chegar nessa parte final, eu vou começar desde o basicão para poder nivelar todo mundo que está assistindo Beleza? Então, os dois primeiros dias comigo, os dois últimos dias com o Caio Pessoa. Beleza? Fora o curso, ah, eu também tenho consultoria particular. Então, a pessoa fala assim, ah, Auro, eu só estou investindo com o meu gerente e me liga, que nem um gerente que me ligou essa semana, né? Ah, investe no RDB de 95% do CDI. Não. Quem já, quem já tem uma, um conhecimento um pouco mais é, é, inicial, já sabe que isso daí é, é horrível, é esse, esse investimento que o, que o, que o gerente está tá oferecendo. Então, eu tenho três tipos de consultoria que eu vou até a pessoa, vou na casa dela ali, a pessoa pode chamar a família, não tem esse negócio de tipo assim, ah, vou fazer... X pessoas, só né? Eu paguei, só. É, só eu paguei, só eu que posso... Não, pode chamar teu amigo, pode chamar o vizinho ali, pode chamar o pessoal, não tem problema nenhum, geralmente eu faço isso com empresa. Eu já fiz isso em quatro empresas, o, o, o dono da empresa fala assim, ó, oh, quero dar um curso de, de, de investimentos aqui pro pessoal que trabalha comigo, Lauro. mas eu quero desde o básico até chegar a partir de ações. E eu vou lá e explico pra todo mundo, desde o basicão... É, o que que é taxa de juros o que que é a selic o que que é o, o sei lá IPCA o índice o índice de preço do ao consumidor não tô é. explico lá como é que funciona desde o basicão até parte de orçamento pessoal como é que eu faço o meu Quais são os aplicativos que a pessoa pode utilizar desde esse início até a parte de bolsa de valores eu divido essa consultoria em três tipos para quem quer só o iniciozão pô tô, tô, tô todo endividado não sei por Acabaço, onde começar né? é, quero começar desde o início não sei por onde o, o que fazer eu te ensino desde o início até a parte de reserva de emergência nessa primeiro nesse primeiro tipo. No segundo tipo de consultoria é somente renda fixa. Eu vou falar de CDB, COI, é, é, LCI, LCA, é, letra de crédito, bem, enfim, bem, esses... é uma série de investimentos de renda fixa. E o último renda variável que é o que eu mais gosto, né? Mas a assim para a pessoa chegar nesse aqui ela tem que saber bastante o esses, do, esses outros dois. Eu não posso chegar somente nesse aqui e falar assim ó, você vai investir aqui porque ah, com base na taxa de juros, a taxa de juros ela vai cair e quando a taxa de juros cai, geralmente os, os investidores buscam a Bolsa de Valores porque ninguém quer... É,
1: rendimento fixo já não tem... Não, não tem um rendimento tão é. grande,
4: então as pessoas vão migrar para lá. Mas se eu entender isso daí, ela tem que entender o que, que, se é, o que, que é uma taxa de juros, o que é que a taxa básica que de juros da é, economia.
1: Né?
0: Selic, então, que porra isso, é Então para ela
4: poder chegar aqui, ela tem que entender o restante do, do, das outras... da parte de da fixa numa bolsa base fazer migrar.
0: Está né? pintando o um livro aí. Como? Um livro, um livro. Um li Olha,
4: eu, tenho, eu fiz um, um e-book, mas assim, bem simplesinho pra quem tá começando. E eu tô... Essa é uma das minhas metas pro próximo ano. Como eu falei, a, é um a, a partir de outubro, eu... Eu não vou trabalhar mais. E aí eu vou me dedicar mais ao canal. Mas primeiro eu quero me dedicar à minha filhinha, né? Vou ficar um tempinho com ela. Aí, vou essa viajar essa lá pelo sim. por Santa Catarina lá. Quiser comprar uma casa. Hã? Pois é. <risos> é, Pô, mas é. lá pra Santa Catarina, não,
1: pô. A gente tem contato pra lá, não se ah, preocupa, é? não. então é, pronto. Ó. No Brasil todo a gente se vira. Pois é, mas
4: eu tô querendo, assim, é a questão da mobilidade que a gente tava sim, conversando, sim. né? Eu, eu tô indo pra Santa Catarina pra Joinville. Mas assim, pô, Santa Catarina tem uma série de outros locais. Sim. Eu. Lá meu... é
1: tudo próximo, é, tô ele... de carro consegue fazer muita coisa. A minha
4: ideia inicial era ir para fora, mas o dólar tá 5,50 e o euro tá 6,50. A, a, a nossa ideia era ir para fora do país. Pô, mas, era para ter
1: trocado antes, né? Pois
4: é, as pessoas que a gente conhecia que já moravam fora, todo mundo tá voltando. Porque um cara que vivia lá com 6, 7 mil reais por mês, agora ele, vive, ele tem que ter 13 mil por mês e o dinheiro dele tava em real. O real dele, aqui investido na corretora Isso. dele Ele tem que gastar o dobro para ele viver um mês lá Exatamente Aí ele tá voltando Mas eu, co eu, eu conheço
1: gente que morava lá Que veio para cá, comprou vários imóveis uhum. Vários O cara comprou e eu, e eu te digo que é porque o cara tinha, era médio padrão aqui Foi para lá, começou a trabalhar e ele virou corretor de imóveis lá uhum. Voltou para cá, comprou duas casas no, no Angelinas Américas é, Comprou vários carros Ele fez investimento do jeito dele Mas ele trouxe o dinheiro de lá uhum. Dólar Sim e pra ah, cá, real, que porra, o, o dólar quando ele foi, ele falou que tava 2,20, 2 e pouco. E aí ele veio guardando o capital dele, quando ele voltou, voltou pra morar e abriu o negócio dele aqui. Sim. E aí ele fez isso, de fato, porque ele falou lá é ótimo, Estados Unidos eu tô falando. Uhum. Lá é ótimo, mas aí não tem o calor do brasileiro, esse sim. que foi o, o termo exato não que ele fez. Não tem jerarquia É, não é. tem geraquia, enfim, Vou mas ele aqui. falou, ele foi lá, passou, ele foi em 2016, e aí 2016 pra cá de foi trabalhando, guardando religiosamente o dinheiro dele, e aí se tu for colocar um trabalhador que vai fazer a mesma coisa que ele, de 2016 a 2021 comprar um patrimônio, que um terreno hoje está avaliado em 1 milhão e 700 é muito difícil, não vou dizer que é impossível hum. óbvio, mas é ele ganhou o dinheiro dele, converteu e trouxe comprou, Sim. conseguiu, entendeu só que é difícil também não vou dizer que é fácil, porque tem muita gente que vai lá para apostar, e aí começa de baixo, vira uhum. é, garçom, entre outras coisas Sim. Mas a ideia é exatamente essa, porque é, daqui pra lá tá foda, não tem...
4: Era pra ter feito isso a... É, a... A expectativa assim, a expectativa pro dólar, final do ano que vem, é que ele volte pra 5. Pô, de 5,50 né? pra 5 não, não muda muita coisa, então ele não vai, ele não vai descer, desvalorizar tão rápido. Não é questão dele desvalorizar, é a questão do real valorizar. Porque o real tá desvalorizado em perante dólar, mas o dólar continua valorizado perante a restante o, das o moedas restante. todinhas, o real foi a moeda que mais desvalorizou, mais então o real tem que voltar a ter credibilidade, entendeu, então Sim. isso a gente não consegue ver no curto prazo, então com esse cenário não é vantajoso mais é, a gente ir para fora, é vantajoso ficar aqui, ah, é aqui, aí o problema daqui é a inflação, que a é, inflação exatamente. tem que ser controlada.
3: Como porque? que vai funcionar o, voltando lá no negócio do curso? Você disse no começo que tinham vagas limitadas, Sim. como é que é? é, aonde que vai ser, vai é, ser...
4: O curso vai ser ali no, no Centro Lapidar, que é próximo ao supermercado Roma. É, mais informações tem, tem no link no canal, lá embaixo, hum. do no, logo na, na bio do canal, tem, o, tem um link que vai para a inscrição e também para o local onde vai ser feito o curso. Show de bola. O curso ele é presencial e ele vai ter um limite de até 15 pessoas. Nesse momento, eu tenho vendido ali... 11, 11, é, 11 vendas, já tem 11 vendas concluídas, então quando fechar em 15, eu realmente, 15 não, 20 pessoas é o, é o local, quando eu fechar essa venda, realmente eu não vou abrir a segunda turma, porque o, o meu parceiro que vai fazer o curso junto comigo, ele se mudou para Maceió, por causa da pandemia, por causa da pandemia, aqui estava horrível, ele se mudou para Maceió, ele está vindo só para fazer o curso comigo, antes ele era ele era daqui de Manaus também. Então, quando a gente fizer, uma, se a gente tiver uma nova, uma nova turma, vai ser o curso somente comigo, somente análise fundamentalista. Então, quem tem interesse em aprender análise gráfica, o momento é agora, porque análise gráfica realmente não é a escola que eu, que eu gosto, né, que eu me especializei. Então, quem vai dar essa parte de curso de, de análise gráfica é com ele. Então, assim, esse momento aqui, por conta da pandemia, a gente vai dar uma reduzida né, em, em, em relação ao, ao tamanho da sala, para não aglomerar. E com, todas ali, com todos os parâmetros para evitar que realmente a gente faça tudo, tudo dentro do, do conforme, né? A questão dos lanches vão ser individualizados. É, questão de álcool, gel, máscara, tudo isso é obrigatório, entendeu? Então a gente vai tentar vai fazer. Ter um ali, preparo... É, vai tentar fazer com que realmente aconteça da melhor forma possível, pra, até porque. Para gerar uma segurança maior para quem está fazendo o curso, né?
1: Entendi. E me diz uma coisa agora, jogando limpo, já ultrapassou um milhão?
4: De investimentos. Cara, senhora... Eu, realmente, eu não gosto muito de falar, assim, porque, tipo, assim... Abre pô, a carteira, né? Que nem o Thiago Nigo, É, Liga, né? pô, porque o Thiago Nigo, ele já abre e já mostra pra todo mundo, esse cara, mas, assim... Isso ele... é doido, ele é... É, realmente, É, mas sim. ele
0: tem uma parte, né? Ele, é, ó, é, a só parte... Só uma parte. A e a parte, parte que, parte que tá, tá lá já é muita já, coisa. Eu. A parte
4: pública dele, a última vez que eu vi, tava em 5. 5 milhões. Olha parte eu. pública Mas quando foi isso que tu viu? Pô, eu, eu acho que faz já. uns 5 meses, 6
0: meses, por aí. É, porque da última vez, eu já eu vi, eu acho que 11. Caraca. É, justamente por causa dessa comparação que teve ano passado, né? Uhum. baixou muito, aí foi onde ele investiu Sim. pesado, né?
4: Pô, a Última vez que eu vi era cinco, cara, assim. Mas, pois é, pô, questão do, do de falar Ah, assim, só realmente... se
1: quiser, se tu quiser, não. Pô, tem realmente assim,
4: eu pô, eu, 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 eu realmente não me sinto muito à vontade assim, porque o cara Sei lá, cara, eu realmente não. Não, tranquilo, tranquilo. Não, não curto, assim, até porque é questão tranquilo, de. Mas, mas, exemplo, eu acho que né? tu falou um, e é muito pouco. Ah, é. É. É, e aí você é, não, Você
3: falou que vai vir um cara de Maceió. Certo. É o amigo que que era daqui, um amigo. É teu amigo, né? né que ele era daqui. Era teu... Tem muitas pessoas, assim, que dão esses cursos aqui.
4: Aqui em Manaus, olha, aqui em Manaus. Específicos, pra, né? assim, de renda variável, ainda é um mercado assim. Querendo ou não, não tem muita gente não, não fazendo esse curso. Nem. Tinha um local que fazia, mas, assim, eu acho que não estão fazendo mais, porque eu nunca mais vi anúncio nenhum. Então, assim, eu acho que é um, é, e é um mercado pouco explorado, assim. É, porque, é verdade. É, como eu falei, assim, e tem gente que eu, eu fico indignado. Outro fator por, por, por eu ter criado o canal, né? Eu criei o canal porque uma vez eu fui em uma palestra aqui sobre bolsa e eu falei, pô, já invisto que eu tenho curiosidade, né? Quero saber como é que é, o que, que ele vai mostrar, porque é análise gráfica, né? E eu queria saber, pô, sou curioso, só faço análise fundamentalista e quero fazer um curso de análise gráfica. O cara me cobrou R$3,500,00. Aí eu falei, caraca, mas não vale. Três dias, três mil e duzentos por dia, mil por dia. Não vale, para quatro horas de curso, não é muito caro. É. Então, assim, eu falei, ó, eu vou criar meu canal. Mas eu vou criar meu canal e eu vou fazer algo diferente do que essa galera faz. Eu vou cobrar um valor que o pessoal consiga fazer o curso. Uhum. Porque eu, 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 eu não quero pegar, fazer um curso e o pessoal fala assim, pô, o cara cobra uma, uma um, nota... Ah, é por isso, ele é um cara que vende curso, ganha dinheiro com vende no curso. Não, é. pô, meu, o, o, o canal ele é um hobby, então a minha é. forma de mais pessoas é, aprenderem é fazer isso daí. O, o valor, se for verificar, o valor ele é bem, bem, é bem inferior ao, ao valor da média no mercado, por quê? É o meu parceiro que tá vindo de fora, é, é o local que a gente tem que alugar, uma é, artes, é uma série de outras coisas, entendeu? Então, mais de lucro realmente é lá embaixo, a gente não está querendo lucrar com o curso. Agora tem cara que quer não. lucrar com a venda do curso. Entendeu? É isso daí que eu falei, pô, quando eu falei, eu vou criar um canal pra bater com relação, bater, é, ser diferente dessa galera que co cobra o valor vender, né? É, é, que pô. aí até desestimula uma galera
0: que tá querendo ali. Que... Aprender, né? Aquela é. dona de casa que tá economizando ali 100 reais fazeria. por mês, 150 reais por mês. É. Ela, o que, é que eu vou fazer com o meu dinheiro? Ela vê um curso desse daí, ela joga lá na poupança. É. Eram
1: poucas pessoas, por exemplo, eu lembro que nessa época que eu tentei fazer era a FGV que tinha. Aham. Isso há muitos anos, atrás, 2008, 2009, 2007, por aí, eu não lembro a data exata. Era FGV e a própria XP, através da ação e investimentos aqui. Sim. E era só, e outra, eu via palestra gratuita e algumas palestras, porque eu trabalhava na, na, na Assembleia. Na Assembleia, na Escola Legislativa, é que estava pagando o curso. Uhum. Então, quem queria, é, era só. Só que de lá para cá, eu não vi nenhuma notícia de algum outro curso que foi ministrado, pelo menos chama, chamada, alguma coisa assim, uhum. eu posso estar enganado, mas...
4: Pois é, eu realmente assim, é difícil, só tinha esse local que eu, que eu tinha visto e eu nunca mais vi eles anunciando, porque realmente assim, o valor era muito alto, né, a pessoa tá começando a investir, aí ela fala assim, tem mil reais, eu quero saber onde que eu invisto, ah, faz aqui meu curso, custa três mil, pô, cara, não, não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é... É complicado assim, entendeu? Eu, eu, eu é. tentei criar o canal como uma forma mais acessível para quem está começando a investir, porque realmente, no, se a pessoa entender ali o basicão e depois buscar mais informação, cara, não tem mistério, não tem mistério, é que a questão é que é, é feito assim um, um, como é que eu falo? A Bolsa de Valores cri, criou um, um, um mito ali de que é uma coisa absurdamente difícil, ela é mais arriscada, mas se você se esforçar, você consegue entender, tem um racional naquilo tem que querer, ali né? Tem que é, querer né tem um racional pô por que que como é que tá barato pô vou explicar pô é número é contabilidade contabilidade tá aqui ó pra, pra, pra.
0: e ainda assim e ainda assim é, você tem a, a questão de ter ali um, um, um fundo um, um gestor né se você quiser investir tem um gestor ali caso você não queira é, passar por por toda essa análise fazer essa análise você aprende o básico para conhece o gestor daqui de determinado fundo e fala assim, olha, esse gestor aí pensa mais ou menos, eu sei mais ou menos o que está acontecendo, uhum. a carteira é essa, eu estou vendo que está comprando, o que está sendo vendido, então eu tenho uma base mínima, mas o cara está lá fazendo o, o teu dinheiro render, né?
4: Sim, sim. Pelo menos para você não, ser, não ficar totalmente refém do que o cara fala. Sim, é, sem pode, saber, né? É, um, um gestor, um agente autônomo, alguma coisa assim, entendeu? Você ter ali um poder de, de debater também. É.
0: agora a gente vai fazer uma pausa aqui pequena de dois minutos, e aí a gente volta para reta final, beleza? Beleza? Beleza. Vai o...
2: Uh, ah, quero bem, saber sobre é o ETF. Aí,
3: qual ETF? Gostei desse ETF. Curioso, curioso. Mas a, a
0: questão do, do ETF é a questão de, de, de investimento fora, não? Né? Não,
1: o ETF, não, é, não, o ETF é, um, não. é um bloco. Foi o que, é que ele explicou. BDR ah, o BDR, BDR. O BDR, é o BDR. Tu tá confundindo as paradas é, aí. Tipo BDR. O, ETF, o ETF tem ETF pode se investir em
0: ações com mais risco,
1: mas
4: sem o ETF. Pode investir em ações de beta maior que é o esmalonça. Aí, assim, um pouco mais de risco, então, mais risco, maior
3: potencial de retorno. Saber? Uhum. Aí, vai ter Ah, eu quero ver isso. Ah, ah, ah
1: Investindo. Mais, mais risco. Também tem até, fica um pouco mais de risco. Não precisa ir diretamente para uma sensação. Tá bom? Tá vendo? E aí? Bem, o que deu? Bom, caiu aí no YouTube, mas ele vai recolocar aí. Aguenta aí um palmo, né? Um palmo? Tu aguenta? É, porque tá... A não,
0: mas o, a, Twitch tá, a Twitch tá rodando o Facebook também, A Twitch também, tá rodando. Né? É, então vamos... Vamos, vamos final, finalizar
1: do... que aí a gente na edição a gente bota o... Finalzinho.
0: É, não, na hora que ele tá sendo gravado, então o que a gente tá gravando ainda vai ficar aí. A gente vai o o que... O tá que... Gravado,
1: é. Né? E gente... é, e aí a gente... É. E a gente... É. depois vai ter os cortes, cortes a gente... mesmo.
0: É. íntegra. É. Isso. É. 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 Aí é basicamente pra, pra gente ter o... A visualização... Pô, tá na Twitch, mais? tá
1: no Facebook, então tá tranquilo.
0: Áureo! Acabou com o rico. Eu acho que tá rico mesmo, porque.. Ixi,
1: mas ele, falando, ele tá um milho, escondendo. Pô,
0: Não, começar... um Era pra te começar 5. Aí ele..
1: Não, Pô, né? mas é porque eu tô falando de pipoca. Aí ele pensa que é dinheiro. <risos> aí ele viajou, cara. Era um milho grande, né? É um milho grande, milho um essa... grande. Né? Sacanagem.
0: Áureo, é, é... é... aqui no Brasil. A gente é 1%, sei lá, 2% que investe na Bolsa. E desde agora, 2018, que a gente veio, começou a ter essa, essa questão né, do, da pessoa física dentro da Bolsa. É... E aqui no Amazonas... <risos> se, você for, <risos> se você for colocar, a gente conta talvez nos dedos, porque eu vejo que a maioria... A maioria não, mas eu digo uma grande parte das pessoas mais velhas... Né, que tem um patrimônio, elas estão elas ali aplicando o seu dinheiro numa coisa que não, não é ação. Pelo menos aqui o que eu vejo, que eu conheço de algumas pessoas. Né? É, então, assim, é, a gente, eu acho super interessante o teu trabalho e é por isso que eu, que eu fui atrás para entrar em contato contigo, porque a gente precisa de pessoas assim, não vai cobrar 3.500 num curso e vai pesquisar para. Metade da população do, do Amazonas.
1: Uhum. Né? Tu é... gostou dele mesmo? Gostou dele?
0: Adorei, adorei, <risos> adorei. É, a, gente um, a gente tem um amigo comum que é o, é o Diego. Ele pediu pra dar um. Mandar um salve pra ele aí. É, salve, Diego. <risos> então ele tá lá em Praga, Valeu, ele e a Nayalen, que vão, vão estar aqui no podcast com a gente. Ah. A gente vai, Praga. Vai, vai ter uma conversa.
1: International Superstar Sol. É. É <risos> eu, eu queria até
0: mandar um. um especial para a Nayala, porque a Nayala, ela fez um canal agora de, é, de... ela é engenheira, né? E aí ela tá fazendo um canal explicando algumas teorias e tal, e pô, super bacana. Aí eu falei pra ela, ela toda vez posta alguma coisa e bota lá, assistindo, escutando o podcast, falando Show, né? Eu vi, tal. eu cheguei a ver. Ó, então, legal, Nayala, legal. Obrigado, a gente vai esperar você aí. Obrigado, Diego. Então, assim, é, Áureo... A gente, vamos vamos finalizar, né? É, qual é a mensagem que tu deixaria para a gente aqui no Amazonas, é, vendo a nossa realidade? Qual é a mensagem que tu deixaria? E aí, pode ser tanto na questão pessoal, profissional, tanto, talvez, se tu quiser, mais especificamente na tua área em relação a investimentos.
4: Sim, eu acho importante aqui, o é, pessoal de Manaus, às vezes a gente fica muito preso somente a, por exemplo, distrito, eu sou engenheiro, né, então eu vi bastante essa realidade, né, a gente se forma e aí a gente fala assim, vou trabalhar numa empresa grande, no distrito, não sei o quê, e aí você vê, é, isso daí com o tempo você, eu não sei se é a crise dos 30, né, mas eu tô começando a refletir bastante nessa questão de falar assim, cara, eu vou ficar o dia inteiro num local onde eu vou sair de casa, minha filha não vai estar tá, vai estar tá dormindo, eu não vou falar com ela, eu vou chegar, eu à já noite, vai tá a noite, minha filha vai estar tá dormindo, porque já vai estar tá tarde, e aí no outro dia eu saio cedo, ela está dormindo, ou seja, eu vou ver minha filha no domingo e só no um sábado. Então, assim, quem quer mudar de vida, quem quer ter algo melhor na vida, realmente tem que sair da zona de conforto, isso é, é, é o principal. Ah, mas eu estou aqui ganhando bem, eu sei que que você está ganhando bem e tudo legal, mas pense em como você poderia fazer com que você tivesse uma qualidade de vida maior eu criei o canal e eu, e eu comecei a investir não é para ficar rico não é para ficar porque ó é, vocês vão me ver aqui eu não tenho nada de marca não tenho nada de, de valor alto nem nada eu criei o canal para poder gerar uma renda e viver com a minha família bem eu não quero pegar e estar tá chegando de camaro de carrão aqui porque isso aqui você vai estar tá mostrando uma você está vivendo de ego você está querendo mostrar para os outros algo que pô ninguém no final é uma frase que eu sempre pode falar no final nenhum dos seus amigos ninguém que você quer se mostrar paga as suas contas só quem paga as suas contas é você mesmo então pô viva bem com, com você mesmo né então crie ali um, um, um crie uma filosofia de ter o melhor para a sua família se você tá bem com a sua família você vai estar tá bem em qualquer ramo da sua vida aí é, a questão do trabalho também, que eu estou tentando focar mais né, o canal, a, a, as ideias que eu tenho de abrir alguma coisa futuramente, isso também é, é, influencia muito a minha família. Eu quero é, proporcionar algo bom para a minha família, não questão financeira somente, mas a questão de tempo também, de qualidade de vida. Eu quero poder pegar minha filha numa terça-feira, por exemplo, e poder ir para um cinema às duas da tarde, coisa que se eu for empregado eu não consigo fazer. Vou pegar o
1: jatinho, vai ali rapidinho em é, volta. Eu né é, o jetinho, vou ali é... Embora, é... embora, rapidinho. é. <risos>
4: Então, assim, é, se você ganha bem, se você vive hoje com um padrão bom, ah, meu salário é bom, pô, tente reduzir um pouco o seu padrão, tenta fazer com que esse dinheiro sobre e consiga investir. Quanto mais você investe, mais você está pagando o seu, o seu passe de saída desse trabalho, do, de onde você trabalha. Ah, mas eu gosto muito de trabalhar. Ok, mas uma hora você pode passar na sua vida, ao longo do, do, da sua vida produtiva, né? Pode passar um, um, um momento e falar assim, pô, será que eu não poderia ter arriscado mais? Eu, tô, eu tenho pensado muito hoje numa frase que eu conversei com um amigo meu e eu falei assim, cara, eu vou é, investir numa, numa empresa, vou abrir alguma coisa depois, porque eu não quero, eu falando para ele, eu não quero chegar nos 40 anos e estar tá pensando assim, caraca, eu estava com 30 e pouco, tinha juntado um dinheirinho, tinha disposição, tinha tempo e eu fiquei com medo de arriscar. E aí eu fui, eu fui e tempo mandei um né? para trabalhar empregado. Então, eu estou muito com essa filosofia na minha cabeça, entendeu? esse pensamento. Então, assim, se você, mesmo que você ganhe bem, começa a pensar, Pô, se você tiver um dinheirinho guardado, quanto mais você tiver, maior é a possibilidade de você falar assim, eu não estou gostando daqui, quero sair, quero passar um ano sem trabalhar, quero abrir meu negócio, é quero fazer isso. Bem, é, a liberdade, você está comprando a sua liberdade. Onde eu
1: quero estar daqui a 10 anos, né? Se é...
4: Exatamente. Se você, fala, se você pensa nisso e você não consegue idealizar outro local, a não ser onde você está, você está fazendo alguma coisa errada. Ou, pelo menos, tem uma posição diferente. né? Ah, daqui a 10 anos ah, eu quero ser, sou engenheiro tal, quero ser engenheiro tal. Não, se daqui a 10 anos você ainda for engenheiro tal, tá errado. Você tem que ser gerente, se você quiser trabalhar, né? Quero ser gerente, quero ser diretor, quero ser isso, ter, ter metas um pouco mais ousadas né? tem uma diferença muito grande entre, entre ser ambicioso e ser ganancioso né? ambição todo mundo tem que ter é você querer ter mais para a sua vida ganância é o que você te, tem que evitar é passar por cima dos outros para conseguir o que você quer então todo mundo tem que ter ambição não, não existe aquele negócio que o cara falar assim ai eu não vou eu não quero ter algo a mais não porque tem muita gente que pensa assim ah o rico não vai o céu aquelas frases né rico não vai para o céu ai os ricos roubam não quando você tem dinheiro, a única coisa que vai acontecer é você potencializar algo que você já é. Se você é uma pessoa que é mesquinha com, com os parentes, que você é uma pessoa que não ajuda ninguém quando é pobre, quando tiver dinheiro, também vai ser uma pessoa que não vai ajudar os parentes. Não vai ser mudar, né? Com quem não tem dinheiro. Então, você tem que fazer ações boas agora, quando você não tem nada, e que quando você tiver mais dinheiro, você vai só potencializar isso daí. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. A minha meu pensamento é esse, né? O pessoal sempre sair da zona de conforto e buscar algo melhor para sua vida. A vida é muito curta pra gente viver é, enjaulado, né? Viver preso a um único local. É uma e,
1: rotina, né? É, é, uma
4: rotina e ainda mais sem aproveitar com quem a gente realmente ama, né? Pô, eu tô com uma filhinha que tem sete meses, eu quero aproveitar o tempo com ela. Eu vou quero estar tá na praia com ela, quero... Se eu não me forçar para isso, se eu não tivesse uma reserva guardada, alguma coisa assim... Eu simplesmente eu ia ter que voltar para trabalhar porque eu é, por mais que eu esteja na praia com ela, ia tá aquela fotinha na praia precisa de um celular bom para tirar foto, ela precisa ter que dormir em algum canto à noite porque alguém vai ter que pagar o aluguel dela aquela praia, alguém foi de carro para lá então a gente não pode rom romantizar a questão do dinheiro, tem muita gente que fala assim ah, dinheiro não serve para nada, dinheiro é ruim não, dinheiro é o que paga tudo dinheiro é o que vai pagar a, a Todo mundo hoje vai dormir numa casa, numa cama boa. Por quê? Porque o dinheiro que pagou aquela, aquela cama, nada foi de graça, entendeu? Então, a gente, às vezes, romantiza muito a falta, do dinheiro. Ah, falta de dinheiro. Dinheiro não importa, dinheiro importa sim. Importa mesmo, dinheiro paga dor, muita coisa pra gente.
3: Dinheiro não traz felicidade. Me dá o teu é, e vai ser feliz, exatamente. então.
1: É, eu também concordo contigo. Inclusive, eu queria fazer engenharia. Já fiz uma filha, hum. então vai ser de produção. Hum e aí é, vai ser que nem é tu que... também né que já, já tem uma filha então eu pensei que era engenharia de produção uhum. não, é uma brincadeira essa piada é antiga para cara não, peguei, a... peguei a peguei. não eu quero eu agradecer vi... meu amigo porque assim é um papo muito legal uhum. investimento é, é, cuidados com o dinheiro né porque a gente tem que ter é fundamental porque querendo ou não grande parte da, da das brigas e, e discussões familiares vem em decorrência do dinheiro em si da isso eu digo porque eu também já fui hoje em dia eu estou melhorando muito eu estou que nem o Alanto naquela época de, acabei de quitar, vamos resolver agora o, o, o construir né, o patrimônio, carteira, essas, essa etapa. Porque até então não, não, não tinha nem essa ideia, uns 4, 5 anos atrás era gastar a minha... Já quatro, anos Não, seis anos, eu tava, eu tava aqui. Eu tava, eu tava
0: dando <risos> um...
1: Era outra história. Mas, muito obrigado pela presença, cara. Espero que você venha mais vezes aqui daqui a alguns anos. Se não ficar aí muito estrela lá é, e tal. Né? A cara.
0: gente vai mandar buscar. É. Nossa, tá
1: com não, ele aqui, vem. O jatinho dele já falou. Ah, é. falou.
3: Ah, tá, gente,
0: cara, é. Já botou na meta. Já, já, já. <risos> tá no planejamento. Mesmo, sério,
3: brigadão mesmo. E vou te dizer: olha, foi uma
1: aula. Que eu tive hoje. Você abriu o ano todinho hoje, olha, ó. Olha, hoje ficou toda aberta. Olha, olha, olha o
3: sorriso. Olha o sorriso. Eu queria Acredito me comer. Que provavelmente vou, vou fazer o curso. <risos> entendeu? E é como os meninos falaram, cara. Agora já está na hora de começar a pensar num legado, né? Sim. Legado que, que a gente vai deixar. É, tu tem que fazer filho, entendeu? <risos> já estou estudando essa possibilidade. Já estamos estudando essa possibilidade. E é isso aí, muito obrigado
1: mais uma vez. Com essa animação, Anderson. É, Porra, é bom, mano. mano. Muito obrigado, meu amigo. Porra, você foi o cara, você me abriu todo de fala. Claro. Eles, a mente, pô,
3: tipo, a mente, eles né? Eles estão um tanto quanto excitados,
1: eu digo. É o Red Bull. Café. Os caras tomaram o Red Bull, é,
3: o Red Bull. O é. Red Bull é. Café. Tá batendo, tá batendo. Né? Aí tá aí. batendo. Ele é. tá batendo a
1: loucura é. e eu tô falando de boa aqui. É. Mas, não, cara, obrigado,
3: mesmo. cara. Do valeu, valeu, ó, obrigado pela Vamos honra. lá, sério mesmo. É
1: isso, galera. Siga ele nas redes sociais, que Alô, é o. Acabou é. é. galera, aqui quem... é um monte.
4: É. Galera, quem quiser me seguir lá, acabou beleza? No Instagram e no YouTube também, acabou currículo. Valeu. valeu. Valeu, galera. Valeu, galera esse foi o nosso nono episódio.
0: E é isso, mano. É só o começo, casa, é só o começo. Eu de vocês, quem tiver vai beber, vai se divertir. Beijo, amor, ah,
1: gatinha, aí, baby. Nossa.
0: Ei, tu, tu ah, não pode fazer com... essas coisas, mano. Aí eu sou ah. obrigado a falar, amor, te amo, beijo também. Amor, te amo. <risos> te <Tô> amo <chegando. risos> também, amor. Tchau. tchau, tchau. tchau